1: Pode abrir com vontade. Okay. Nossa, é assim vai ser de cara assim, <risos> de cara.
2: Eu começa falando você primeiro, então tá, então, a, gente, a gente abriu aqui pra poder começar a gravar, aí o Darko mandou aqui uma matériazinha de algo que ele queria comentar, e aí eu descobri, eu descobri a existência, porque aparentemente eu não tô preparado pra entrar no mercado, eu não sabia que esse cara existia. <risos> o Rafael Dracon, ele é um escritor de fantasia da série Dragões de Éter. Ok.
1: Ele escreveu um outro livro recentemente chamado Fios de Prata, que não é dessa série. Uhum. E esses são os livros dele.
2: E ele, o mundo deixa uma nova hétera Ele gosta muito dessa palavra, hétera. É, é uma coisa que ele curte.
1: O, o nome do mundo é hétera em inglês, né? Com TH. Enquanto Aether. o nome do livro é dragão e é éter em português. É,
2: não, eu entendo. São, são decisões editoriais que você não tem capacidade de entender. Porque <risos> você não é uma pessoa que sai de casa, Dark. Você não comunica com seus fãs. <risos> você não é um personagem. Você não usa uma jaqueta de couro, entendeu? Eu então, pensei... assim, isso podia ser recalque. E é um pouquinho assim, entendeu? Mas é muito, é muito legal quando, quando a pessoa dá motivo pra você odiar ela. Aí fica mais fácil, entendeu?
1: Claro, com certeza.
2: Sabe? É muito mais fácil. É igual, Mas... quando, é, é igual quando você tem aquele amigo gostosão que você não pode odiar o cara porque ele é super gente fina. Acontece hum. comigo muito, entendeu? <risos> pô, o cara é mó bonitão, o seu que é mó popular e tal. Tipo, sim. pô, aí baixa aquele high school na cabeça, assim, né? Volta tudo o capitão do time de futebol. Você quer muito odiar o cara e não pode, né? porque o cara, pô, maior gente fina é, aí pô, o cara é um escritor de fantasia, o cara é diretor de um selo de fantasia não sei o que, o cara é um cara jovem, né aí todo mundo que é, sabe, meio que escritor aspirante assim, fica meio com invejinha, né, tipo eu assim, aí que bom que o cara é um babaca, entendeu só fala <risos> merda, só fala água essa porra Que é muito mais fácil, sabe, zoar dele
1: Não, eu twittei isso esses dias aí Assim que saiu a notícia uhum. E fiz uma seleção dos melhores momentos Ah, essa é, vez eu, eu tô a... fora do Twitter ultimamente A seleção dos melhores momentos Eu comecei com a pergunta que o, escrivo... o que o escritor deve se fazer É o que eu ofereço para a editora além da minha obra
2: O que eu ofereço?
1: Tem que pensar na sua, sua vida, sua vida, como é que é? É preciso que sua história de vida e sua personalidade Sejam tão impactantes quanto a fantasia que você criou
2: Ou seja, ele acha que o cara precisa ser Todo um personagem exótico
1: e porque ele mesmo é incrível, né? eu expor, por exemplo, nossa, sem ar de pensar. Não, tipo. A história de vida do cara. Não, de,
2: não, de, não, desculpa, esse cara é incrível. O nome dele é Rafael com pH. <risos> Isso é uma coisa, assim, muito impactante O nome dele é Dracon Quem que chama Dracon? Por favor, ele deve ser um mago Ele é o um novo Paulo Coelho E ele usa toda uma jaqueta de couro, velho
1: Sempre, cara, todo só dele Inclusive tipo, em evento, desculpa. tem foto dele em evento, que essa mesma jaquetinha Deve ser dele, né?
3: Então
2: assim, desculpa, imagina o calor que faz no Brasil Ele andar com essa jaqueta sempre pra baixo, quer dizer, é um comprometimento
1: <risos> Ah, mas quer você dizer? vê que a jaquetinha é fina, né? A jaquetinha é de um couro meio vagabundo Acho que é pra ele poder ficar andando por aí É,
2: acho que é meio, é meio que um plastiquinho, né? Bem um couro é, é. Uhum.
1: Aí depois ele fala que o o escritor precisa ter um conteúdo para transmitir e precisa saber se apresentar para o público também. E em uhum. eventos, isso é um grande pop star que, é que escritores são. É,
2: ele falou que o ponto alto é justamente esse. Ele fala que decreta que a era dos autores introspectivos acabou. Segundo ele, hoje é preciso participar de muitos eventos, saber se comunicar com o leitor. Bom, é, obviamente é, os, os fãs gostam de ter um contato com os criadores, né? Então é por isso que existe esses eventos onde você pode de repente fazer um painel, fazer uma mesa redonda, né? Verdade. É, não sei. Se é, um, se é um requisito tão obrigatório assim você ser um personagem tão interessante assim mesmo, porque como a gente falou, ele não parece ser um personagem tão interessante assim, e tá dando certo, né, então. Pois é. Eu não sei de quem que ele tá falando, que não é dele. É... E aí você vai ler essa, essa, esse parágrafo seguinte aí?
1: Que é qual mesmo? Do, do Rubem fala, Fosseca?
2: Ele fala do, do, do Rubem Fonseca, né, do...
1: Ele fala que, que hoje em dia o Rubem Fonseca não seria publicado, porque ele de outra escola na é. época, por ser um autor introspectivo que passa o um dia dentro de casa escrevendo. Ele disse escreve é. que esse autor não existe mais. agora
2: Estão sempre passando por descobertas e questionamentos. Para eles, a literatura fantástica é uma metáfora do que está acontecendo em suas vidas. Então, esse autor introspectivo que passa o dia dentro de casa escrevendo não existe mais. O Bertolomeu seca hoje não seria publicado. Então. <risos> o cara tem coelhão pra falar um negócio desse, né? Tipo, desmerecendo todo o trabalho do, do cara, porque o cara não saia de casa. Então, tipo, hoje em dia, todo o, o, o talento dele não valeria de nada, simplesmente porque né? Porque o Rubem Fonseca é um super escritor, assim, pra adolescentes ávidos de, de high school.
1: Uhum.
3: Né?
2: É super o público-alvo dele, é super esse o público que ele tá querendo alcançar, entendeu? Sabe?
1: Não, e, e assim, fica, fica claro que o cara tem problemas seríssimos de ego, porque, enquanto em alguns parágrafos atrás ele desmere é você, que Fonseca, um pouco mais à frente, ele comenta o seguinte. Para uhum. tipos de eventos de literatura de fantasia no Brasil todo, estou sempre sensível na internet. Se o cara ainda não chegou até mim, é porque ele não está pronto para o mercado. Não, isso foi ótimo. É um grande oráculo. Isso
2: foi ótimo. Quando eu li a parte do Rupert Fonseca, eu fiquei meio chocada. Aí você falou que piorava, né? <risos> eu sabia que piorava tanto. Então eu vou repetir. Se o cara ainda não chegou até mim, é porque ele não está pronto para o mercado. Isso aí. Porque o seu Rafael Dracon, obviamente, é um expoente. No que diz respeito, ele tem Fantástica no Brasil. Então, se você quer, se você ousa querer escrever fantasia nesse país e você não conhece o cara, não chegou no selo dele, não é através dele, desculpa você não tá pronto ainda, volta pra prancheta. Isso aí. <risos> eu fico repetindo assim, mil Santos, porque eu quero, eu quero acreditar que isso tá sendo dito mesmo, entendeu? Tá,
1: tá, tá sendo abertamente. Eu queria muito é ir. Eu queria, ele acha muito, que tá
2: eu queria muito ir num evento desse, entendeu? <risos> Onde, cara, e, 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 e ter uma chance de falar com ele assim no microfone, assim, sabe? Se, se ele Puder me dar de repente, se eu estiver pronto pra falar com ele, de repente, entendeu? <coughs>
1: Morre não, Tô muito cara. gripado, gente. Foi mal. <risos> Mas então, por que, que a gente tá fazendo isso aqui em aberto no JKS no, no, no Pelo, pelo próximo coisa que ele fala, né? Que ele diz que chegar até ele é só o primeiro passo. O segundo estágio é ter todos os seus perfis da internet minuciosamente analisados por Dracom e a equipe de redes sociais da Casa da Palavra. Ele diz o seguinte. Fazemos uma varredura da vida online da pessoa. Se houver um post sequer dele falando mal de outro autor ou comprando briga na internet, ela é cortada na
3: hora.
2: Ou seja, eu que já tava aqui cheio de esperança de mandar meus manuscritos super valiosos pra ele... É, tô ferrado, porque a única coisa que eu faço na internet é falar mal dos outros. Inclusive dele agora.
3: Pois é. Então
2: eu acho que ele deve ser, ó, já puxando uma briga antiga, ele deve ser meio Guilherme Briggs-like, assim, nesse ponto. Eu acho que se ele vir alguém falando mal dele,
1: ele, tem que odiar ele
2: deve pessoa. virar o bicho. Porque com um ego <risos> desse tamanho, uhum. se ele comprar a briga do outro autor, imagina dele, né? Diretamente. Aqui, a gente, aqui você já. Você já não tinha. Você já tinha feito umas críticas meio duras A Batalha do Apocalipse. Sim. Né? E ele é BFF do, do Expor tanto que ele, o Spor e o André Vianco são autodenominados a Santa Trindade da literatura fantástica brasileira.
1: É, eu não sei se eles, todos eles se autodenominam, né? Pelo menos o Dracon denomina os outros dois, aparentemente.
2: É, os outros dois eu acho que não quer. Deixa ele, né? Tipo. <risos> Porque o Spawn me parece um cara legal e, e, e tranquilo, assim, né? No, no, pelas entrevistas que eu vi com ele, não...
3: É, todo, a... todo
2: mundo elogia muito o trabalho dele, mas ele mesmo não se elogia muito. Ele, tá assim, ele é um cara humilde, a gente como a gente.
1: É, ele tem um tom muito professoral, né? Ele tem aquela tara no... no... Ai, da, tão, da, da, da jornada do herói Da jornada né? do
2: herói, é. Então
1: ele gosta sempre de professar como a jornada do herói é a estrutura perfeita de uma história é. Mas e, fora isso eu E sei. o
2: André Vianco eu não conheço enquanto pessoa
1: <risos>
2: Mas o cara tá aí abaixo de Você bastante já tempo, leu alguma né?
1: coisa do André Vianco?
2: Nunca li nada, velho Eu, então, não, eu, li, eu não posso falar mal também dele em especial porque Eu não dizer me dizer que conhece, tem um cara. livro
1: dele que ele congela São Paulo Ah, isso é
2: interessante, olha
1: É, pois é, mas não faço ideia eu sei Se é bom, se não é não sei é. E o Dracon, Eu tava querendo ler Um livro dele eu tava agora, ler um... agora é questão de honra né? Vamos ver se o cara Pelo
2: menos Escreve bem né Porque Eu tava aí, querendo repente...
1: ler O livro de... O Fios de Prata uhum. Que é o que acontece né eu, eu, eu não sei exatamente Dos detalhes Mas eu vou ler pra você O subtítulo Do Fios de Prata uhum. Fios de Prata Se chama Que eu acho que resume No que o livro deve se tratar O nome é Fios de Prata Reconstruindo Sandman uhum. Aparentemente Ele olhou pra Sandman E falou ou oh, queria escrever Uma fanfic disso aí <risos> E não, não sei Agora Agora, sabendo do tamanho do ego dele, talvez ele ache o livro dele até melhor do que sendo Provavelmente. E... Ele acha... Mas o que eu sei é que tem várias referências a muitas coisas da cultura pop. Tem, tem uhum. referências à cena da, da, da Opera House do Final Fantasy IV. Tem várias referências assim jogadas pelo livro todo. E eu achei interessante ter um livro com esse tipo de referência lançado no Brasil. Eu queria uhum. ler, por curiosidade. E agora talvez eu leia também pro, 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 pro Picuinha, pra poder falar mal depois, caso seja uma bosta.
2: que Você já tem certeza que vai ser uma merda?
1: Não, certeza, eu não tenho, mas né, vai que é bom. Mas não sei uhum. lá. Né? Sei lá. Não,
2: assim, eu só, eu só acho o seguinte: você tá me dizendo então que, enfim, não sei, o cara, o cara tem que ser um. Quer dizer, é, eu, acho que, eu acho que o, o, o escritor ele, ele pode, de repente, conseguir um marketing que for melhor para ele, pro público-alvo que ele tá é, querendo alcançar. Obviamente, isso tá dando certo para ele, de algum jeito, não sei, pelo menos ele tem a ilusão de que tá dando certo. Vai ver, de repente, só tá vendendo porque, de repente, o livro é bom mesmo, entendeu?
3: Uhum. E
2: vai ver, ele é muito inseguro e ele acha que tem que fazer muita coisa a mais ele acha que tá fazendo essa coisa a mais que ele não tá, entendeu? De repente, o livro dele só é o. Okay, e aí pro público que ele tá querendo vender E é isso, entendeu? Sim é, ele, ele ganhou alguma propaganda de podcast da vida Essas porra, assim? Ele já fez entrevistas, coisas? De repente explica
1: Não, eu já vi, já vi ele por aí Já vi o... Em, em podcasts no geral Acho que ele participou da MRG o uhum. Afonso Solano, da MRG, publicou no selo dele Hum, sei O Afonso Solano tem um livro chamado O de Carvão uhum. Que foi publicado no selo dele também Eu não sei se tem mais casos de podcasters E pessoas da internet que publicaram no selo dele uhum. Ou se ele tá falando isso tudo aí por causa de um livro
2: Bom, ele tá dizendo aqui que ele recebeu é, é, 80 livros, né, no, no, no selo dele Dois dias depois de nossa abertura E que ele encerrou Porque agora ele precisa Não só ler os manuscritos Os manuscritos, como ele precisa então agora Investigar a <risos> Online de todo mundo. Então, eu não sei direito
1: por que, que, ele, que, ele, que ele parou, né? Porque pelo que ele falou, o processo seletivo É o seguinte, o livro chega na mão dele Ele nem lê, bota ali do lado, checa na internet se o cara é... nunca falou mal De ninguém, e é isso Se o cara pode...
2: for poser que nem ele, mas não tiver falado mal de ninguém Ou seja, não tiver opinião própria Porque o que significa falar mal, né
3: o, Quer é. dizer,
2: o, que, que, ele, o que, que ele quer dizer Por falar mal, quer dizer então que eu não posso De repente ter lido nada E ter feito alguma crítica mais dura Então de repente eu não posso ter não gostado Da Batalha do Apocalipse, ou do Dragões Do Éter, acho que o falar mal é mais mais ou menos isso, né?
1: Porque... Eu, eu também acho.
2: Não tem como você falar mal se não for isso. Eu não vou falar, ah, o cara é feio, bobo, tem cara de
3: melão. É, porque porque o cara divide, não vai conhecer. Né? Ele fala
1: falando mal ou arrumando confusão. Arrumando confusão seria essa outra parte aí. O falar mal provavelmente é fazendo críticas mais duras ou desgostando de alguma obra do seu. E ou aí, de algum amiguinho dele.
2: É e, e aí o negócio é meio subjetivo, né? Então, quer dizer... Então, enfim, enfim. O, o cara tem que, basicamente, abrir o cu pra ele, né? Se prostituir total, porque...
1: Mas o que eu acho interessante é que na matéria inteira, a qualidade dos livros que estão chegando pra ele nunca é levantada
2: é, é, eles não mencionam quem são esses autores Sobre é. o que é esses livros Quais são, se são bem escritos Se não são, provavelmente deve ser metade de, Deve ser fanfic de, 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 de gente iludida, entendeu Deve ser, entendeu
1: Porque escrever fantasia é qualquer bosta Você chega ali, você escreve, tá pronto, você tem um livro de fantasia Eu vejo eu, 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 eu vejo muito essa visão por, 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 Até por parte dele, pela forma que ele fala E eu até entendo uhum. isso, na verdade uhum. Porque não só no Brasil, lá fora Quem faz muito sucesso com, 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 com fantasia Também é meio pouca bosta uhum. George Martin não é um bom escritor Ele é, é um bom construidor de dois, construtor de mundo sabe? Ele fez um mundo interessante Ele consegue explorar esse mundo De uma forma que chama a atenção das pessoas Ele consegue fazer uns plot ali Que chama a atenção E todo mundo fica ó oh, meu Deus Ele matou não sei quem Mas ele não é um bom escritor Você pega o texto do Martin Você pega uma página De um capítulo do livro do Martin Ele não escreve bem Aquilo não tá bem escrito Aquilo não tá bem construído Aquilo não é, não é, não é algo gostoso de ler pela, 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 pela forma, sabe Ele não é um bom escritor nesse sentido Mas ele é um, é um Eu não digo nem que ele é um bom contador de histórias Mas ele é um bom construtor de mundos
2: É, se você é maluco por mundos E por cronologias e coisas assim, você vai ter uma boa pedida ali
1: Sim, e eu acho Que talvez essa visão de que Livro de fantasia é só sentar e escrever Você não precisa saber escrever sabe Você não precisa estudar forma, Você não precisa reescrever o que você está escrevendo para ficar melhor Para ficar mais bonito ou, ou mais funcional Você não precisa de nada disso É só você chegar ali e contar uma historinha
3: uhum.
1: E
2: eu acho isso Meio... É por isso que não necessariamente O bom escritor de fantasia vai ser aquele cara Que é, um, que é o melhor fã de fantasia do mundo Assim, né? É, porque falando as contas melhores é que são de fantasia vai é querer é que, é que simplesmente tem uma história Pra contar. E por acaso se encaixa Entendeu? É a mesma coisa do Músico, por exemplo. Quando o músico é muito consciente Do gênero que ele tá tocando Nunca é a mesma coisa. Os, os melhores músicos Eles não se dizem, entendeu? Pertencentes É isso ou aquele gênero. E por acaso eles têm aquelas Influências. E eles produzem a música que eles Querem produzir e se encaixam naquele gênero O negócio é ao contrário, né? É, esse, cara, esse cara, ele tá me parecendo Realmente muito mais um marqueteiro uhum. Então provavelmente o livro dele... Eu já tô fazendo a crítica sem nem ter lido, não vi nem a capa. <risos> Provavelmente o livro dele é, deve ser basicamente um checklist de elementos de fantasia, porque o nome é dragões de éter, então tem dragão. Porque e fantasia tem... tem que ter dragão, obviamente.
1: E tem éter.
2: E tem éter, porque é uma palavra que ele, costuma, que ele aparentemente gosta muito.
1: Que tipo de éter será? Será que é o éter mitológico ou será que são dragões que saem do hospital? <risos> <risos> Seria o máximo, nossa. <risos> Vários dragões com máscara de médico, né? Uma crítica ao SUS, só que com dragões. Isso, eles ele têm tipo asas feitas de bisturi, vários bisturis. Assim. Sim, sim,
2: Tá vendo? Ó, já, já ficou steampunk. Tá vendo como a gente é muito melhor? Entendeu? E desculpa, nós somos naturalmente personalidades mais estranhas e mais fascinantes, entendeu? Isso é verdade. Sabe, quem olha na rua não consegue desviar a cara, e a gente nem se esforça pra isso. Entendeu? É só olhar meu guarda-roupa, não tem nada, assim, nada que... Eu seria... não sei se isso é muito positivo. Não, assim, não foi pra mim até hoje, né? Tipo, não consigo dinheiro, não pego ninguém, entendeu? Mas um dia vai funcionar, eu acho. Um dia ser friki vai, vai, vai me dar lucro. Eu espero, né? Pelo amor de Deus. É. Bem. Eu só, eu, eu só sei assim, tipo, enfim, eu, eu achei que as declarações dele foram muito infelizes, assim, então, é... Enfim, já que ele, aquele negócio, ah, julga o cara pelo trabalho dele, pô, não dá, porque ele mesmo tá dizendo que não é pra fazer isso. Pois é. Ele mesmo tá dizendo que não é, que o trabalho é o que menos importa. Então, é, eu vou julgar pelo que ele tá passando aqui através da imagem que ele tá vendendo. E a imagem que ele tá vendendo é escrota. Eu acho que ele é jovem, maturo ele tem que pensar melhor no que ele tá falando é, Obviamente essas, essa, essas declarações dele não vão ferir ele porque o público dele é retardado demais para pensar news Sim. É, Enfim Ele deve, deve vender para um bando de nerd que não tem que, 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 Aliás, ele deve escrever um checklist os nerds que estão esperando ler um checklist uhum. Porque não são caras que querem ler uma boa literatura. São caras que querem é, enfim, ler coisas que tenha dragões e elfos e Blá, blá blá entendeu? E, e cavaleiros e blá blá blá, e vão jogar, sei lá, uma MMO depois qualquer.
1: É, isso é bem engraçado a gente lê o que eu aqui
2: encaixotando pessoas, mas é porque é verdade. as pessoas Nossa, quando eu falo essas coisas, eu tenho gente que vira pra mim e fala que eu me acho muito, né? Que eu, que eu, que eu, que eu não posso, é, é, que não tem como eu, 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 eu sair falando de pessoas assim, que dá a impressão que eu, que eu, eu, eu sou conhecedor da verdade absoluta do, do universo. Mas o problema é que a gente é encaixotável mesmo, entendeu? O ser humano, ele, 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 ele se divide em grupos, assim, que são... Porque ele mesmo quer fazer isso, entendeu? Uhum. A gente tem potencial pra ser diferente, mas a gente se encaixota. Então eu tô falando de pessoas que são assim mesmo, de verdade, sabe? Que elas fazem questão de ser assim. Eu não... A culpa não é minha, entendeu? Não sou eu que tenho um poder mágico de analisar pessoas. Todo mundo reconhece esses padrões, né?
1: É, é. Eu, 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 acho, eu acho interessante... E coitado
2: de... do, do, do Piaget, se, se ninguém for padronizado desse povo que estuda pessoas, entendeu? Aham.
1: Uhum. Okay. <risos> eu acho muito interessante esse, esse medo, esse tabu sobre falar sobre pessoas, sabe? É. Que ele, ele tem, um, ele tem um, um motivo, na verdade, né? Ele faz, ele faz um tanto de sentido porque se você sai falando mal das pessoas, você fala a sua opinião com, com muita frequência, de uma forma que às vezes agride a pessoas, as pessoas não gostam de você, logo fica um pouco mais difícil de você conseguir coisas. Uhum. Porque no fim das contas é pra isso que as pessoas servem, pra você conseguir coisas. É. <risos> então, se você falar mal do Dracon, beleza, agora você não pode você publicar no seu Fantasy Live. E eu adoraria, porque bem ou mal seria uma porta.
2: De entrada, se bem que eu não sei se ele gostaria de alguma coisa que eu faria, porque, desculpa, deve devo ser muito
1: fora de padrões. Você vai ter aí. que arrumar outro selo. Mas é o que o. Quem foi que comentou isso comigo, né? Porque eu comentei isso no Twitter e o cara. Não, foi é, o, 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 o e fala.
2: Antes, antes de você continuar, vai ser ótimo, porque o que acontece? Me animou agora, eu vou terminar alguma coisa de fantasia muito foda aqui. Vou, vou ser publicado por alguma editora e, e, e vou dirigir o seu de fantasia dessa editora, que não vai ter ainda.
3: Uhum. Então, eu vou mandar pra, pra
2: Hulk louco cool. Eu vou mandar pra Roku, que é muito mais chique.
1: É muito o que o Doraemon comentou, sabe? Ele falou que, que essa exigência vai cair quando ele perder algum best-seller pra concorrência, sabe? Uhum. Porque Fulaninho falou mal de mim na internet, então não vou publicar.
2: Não, isso é super idiota, né? Como assim, ser cortado na hora? Tipo, ah. e se o manuscrito do cara for extremamente foda e por acaso ele rompe com ele na internet? Isso não vale mais? Pois é. A porra do, do trabalho dele ser bom no meio que não vale mais?
1: Aí o Doraemon também mandou um link, uma coisa. caindo é, relacionado com o assunto, né? Uhum. Foi aquele livro que a J.K. Rowling postou com pseudônimo, sabia?
2: Eu vi, eu cheguei a, a baixar um PDF, mas não quero ler não, queria
1: esperar o lançamento oficial, Ela publicou sabe. um livro com pseudônimo. Eu, eu cheguei a falar que é de morte súbita? Não, acho que não.
2: Pode botar na lista então. Que eu comento
1: também. Tá, <risos> ela ela publicou um livro, de, ela publicou um livro de investigação, de detetive com, com pseudônimo. Sim. Acho que é um pseudônimo de um homem, inclusive. Uh -huh. E só revelou que o livro era dela meses depois. Vazou,
2: eu né? falei, ela que revelou.
1: Ah, é, vazou. Quer dizer,
2: dizem que vazou, pode ter sido ela a origem do líquida né? talvez pode para ele estar planejado não sei
1: então ele postou uma matéria do New York Times eu vou até botar no, no hoje <coughs> também ah, dela comentando As dificuldades As diferenças sabe Tipo Como o quanto Vendeu muito menos O quanto ela foi rejeitada por, por editoras O hum. quanto é, Quando ela lançou Quando ela, quando ela Lançou uma Morte Súbita Ela teve uma série de, de Porque parece que a ideia Veio disso né? Ela lançou uma Morte Súbita E ela teve uma o... Morte Súbita eu quero resolver Quem sim É né é, é. Então ele, mo ele montou Ela lançou uma Morte Súbita E ela teve uma série De críticas negativas E ela pensou Será que essas críticas negativas São realmente a minha obra Ou são a mim Enquanto pessoa Ao uh -huh. é meu nome e aí ela resolveu lançar esse outro livro. Não deu muito certo, porque o livro, como era um livro pequeno, de uma, pessoa, de uma, de uma editora pequena, de uma, de uma pessoa desconhecida e tal, ele, ele não chegou aos grandes nomes da crítica, sabe? É. Ele acabou sendo criticado por, 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 por críticos menores. Mas, mesmo assim, foi, foi, parece ter sido uma experiência interessante, sabe? É bacana ler a matéria e ver as dificuldades que, que ela tem, ela dela, tem só por causa do nome dela.
2: Aí depois que vazou que era dela, foi levado a a best-seller. Sim, imediatamente. Mas, mas... Só que, só que isso é injusto porque, realmente, ela é uma escritora muito foda. Hum. Então... E agora que tem essas outras obras dela, você pode começar a dizer que ela pode ser... Se você quiser que ela seja uma das suas favoritas, você já pode dizer isso.
3: Uh -huh. Porque
2: antes não dava. Assim, porque enfim Só pelo Harry Potter já dava pra ver que ela era muito boa. Mas pra você... Tinha gente que dizia que é a minha favorita de equilíbrio. Claro, não dá, porque você tá admitindo que você só olhou o Harry Potter na sua vida. Sim. Então tem que esperar, infelizmente, tem que esperar ela lançar mais algumas coisas. Então, pelo menos assim, lançou uma súbita, tá? beleza, já dá para dizer, entendeu? Porque é um é, gênero, é totalmente o... diferente, eu acho
1: tal. que ainda tem que colocar uns outros nomes juntos. Você fala não, sou muito fã de Bulaninho, de Ciclaninho é, é,
2: não pode ser a favorita, ser assim, uma das.
1: <risos> uma das. com certeza. Sim.
2: E joga um mais clássico aí no meio, pelo amor de Deus, né? Para não dizer também que você só gosta de coisa contemporânea.
1: É isso, então, você que dando dicas
2: de como parecer um pouco mais, é, já faça como eu, assim, já curte, curta um Charles Dickens, entendeu? Bagata <risos> Christie uma Coisa assim.
1: Ah, pode até uma ficção científica, né? Pode. É, pode hum. um Dick, pode um pessoal assim. É, é. Qual hum. <risos>
2: Sagan? Terry Pratchett, faça como Johan, Yo né? Yorha é o único fã do Terry Pratchett. <risos> No Brasil
1: Eu quero muito ler quero Também, ler.
2: também Ele fala tão bem Da porra do livro, né Que eu fiquei Porra Eu conheço desde sempre Nunca, nunca me interessei tanto Ele
1: lançou aqui Tá tudo esgotado Tem que comprar lá fora Ele comprou lá fora, né Eu que ele, ele comprou lá fora E tem livro pra caralho O cara já publicou Uns 50 livros é. Bem uh, a, gente, a gente tá meio sem coisa pra, Da parte do live viu, Pra falar Porque ele tá trabalhando tá valendo bacana, né Pode ah, falar é isso Eu já falei isso, né não,
2: falei... não, você falou que eu, tava, que eu tava no emprego Que ocupava
1: ah, não da minha pode vida falar de Porra, desculpa. Agora como é que eu é dito isso?
2: Não edita, é deixa, pode falar, ah, então.
1: falar. Foi mal. Ele tá tô... trabalhando num emprego que ele precisa ir pra um canto. E lá nesse canto ele não consegue assistir as coisas, tá? Então oi, tem... oi, desculpa, oi? fala. Tô ouvindo?
2: Não, tô aqui, minha mãe tava falando um negócio comigo aqui, foi o vial.
1: É que você tem que ir pra um canto e nesse canto você não pode assistir muitas coisas. Precisa só lixinha tá pobre. Então, o negócio foi esse,
2: eu tô no emprego novo, e aí esse emprego novo tomou 15 dias na minha vida ininterruptos.
1: É, ah, porque realmente, se... né? Você falando isso, ninguém vai deduzir que você tá trabalhando embarcado. 15 dias
2: <risos> Não, porque esses negócios de embarcado eu sou famoso aqui na região. A galera não é do Brasil, não sabe o que é isso, não.
1: Como assim, cara? Você tá embarcado, você tá um num navio ou numa plataforma.
2: Não, o povo não sabe que existe, existe essa cultura, não. Ok. É, é. ignorante. É só, é, é só aqui na região que a gente ganha royalty disso. O povo, né? o povo acha que aqui pra dar certo, o cara que deu certo, o cara que trabalha embarcado.
1: Isso aí, isso é verdade. É. Só aí é.
2: trabalha embarcado. Você sabe disso, né?
1: É, sim, o sim. O cara pode esse ser. O trabalhar embarcado, ser praticamente, sei é, lá. O
3: cara.
2: O, o cara pode ser Sim, até então. filho, entendeu? O cara tá ganhando só mil contos mas tá, tá bem embarcado,
1: <risos> entendeu? É, tem todo um status. <risos>
2: E aí. Ela você tá lá que você tava convivendo com os caras tá ganham 20 mil reais por mês de fazer porra nenhuma.
1: Esse tom de voz campista que você tá fazendo é um troço muito, muito único, sabe? um troço muito daí também. trabalha tá embarcado? Isso. Ele
2: fala assim, meu pai tá bem embarcado. Aqui, quando você vê um pai de família que teve sucesso na vida, as duas, uma, né? Ou ele tá trabalhando na prefeitura. Oito trabalha tá embarcado. Oi, trabalho tá embarcado. Com certeza. Dificilmente ele é, ele é funcionário federal. Alguns até são funcionários públicos federal povo federal é difícil, errado. É ou é prefeitura ou é embarcado.
1: Até advogado foge aí, né? Todo
2: mundo se foge e aí, o que acontece? E, e aí, nos outros é, 15 dias de folga que eu tive, eu fiquei gripado uma semana. <risos> tive relatório, chatérs, pra fazer outros dias, enfim, acabei que eu não vi quase porra nenhuma. E, então eu tô me sentindo muito mal, não sou eu, entendeu? Eu preciso muito dar um jeito nisso. É, você tá indo? Eu teria compensado, na verdade, com filmes. Então eu ia ver, eu ia ver alguns filmes e tal, só que não deu tempo por causa da gripe, eu não tava sem vontade de viver. E porque, Assim, isso com relação a baixar ou alugar e tal, filmes. E com relação relação a, a esses mega lançamentos aí do cinemas, os blockbusters, assim, que normalmente a gente estaria comentando, não dá pra comentar por quê? Porque agora é oficial. Aqui na cidade e em muitas cidades também, porque a gente vem reclamando na internet, é, algumas redes de cinema específicos só passam filme dublado agora, é oficial. Não passa filme legendado. Eu sempre reclamei que aqui na cidade tinha aquele problema que filme legendado era, assim, só os grandes lançamentos, só os blockbusters e era sempre uma sessão legendada só a mais tarde que tinha, tipo 9 e 30 10 horas da noite, né? Uhum. Eu fui ver O Hobbit e saí uma hora da manhã do cinema. E aí você tem que ir com o dinheiro do, da entrada do táxi depois. Não dá pra ir pra casa. É, porque de o cinema aí ainda
1: é longe pra caralho, né? É, pra, é pra completar longe. É, 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 Sem pra ônibus pra direito, sem nada.
2: É. E aí, agora oficial. E aí uma rede chamada Cine Araújo. E aí você vai na página deles do, do Facebook. E assim, onde tem Cine Araújo no Brasil? A política é essa, filme dublado. E... Todo mundo reclamando, 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 reclamando. até a timpeza reclamando sem parar. Eles ignoram completamente. De Se você, de você de vai de reclamar de... com eles, eles dizem que... Que tem que reclamar com a direção central Tem que mandar pro central Só que você manda pra central E só respondem que É... Eles estão baseando a decisão em pesquisas Que a maior parte do público deles Prefere o filme dublado E blá 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 Com o aumento do poder aquisitivo Da classe C e D Que é um bando de burro Que não sabe ler aparentemente É isso que você tá me dizendo
1: Basicamente
2: É... Entendeu? Tem dinheiro Mas se eu, vou, eu sem saber E aí se eu vou falar isso Você está dizendo Que as pessoas Blá Que preferem filme dublado não Sabe ler? Tô! Tô dizendo e os... <laughs> É um bando de preguiçoso que não sabe ler É isso que eu estou dizendo, me processe Entendeu? Porque não tem motivo Pro cara defender a dublagem, não tem motivo Pra isso estar tá acontecendo, eu tô puto Porque ir ao cinema é uma das coisas que eu mais Gosto, entendeu? É uma das coisas Que me faz ser um ser humano funcional e feliz Entendeu? E agora eu sou menos feliz E menos funcional porque não tem mais cinema Em Campos, entendeu?
1: Esse cinema né, hoje teve, teve um momento muito interessante, né? Que eu vi acontecendo no Facebook Você, você discutindo com o cara da página nos comentários O cara é muito analfabeto.
2: É um cara super analfabeto, mas depois me disse que aquela página não era oficial, não era de verdade. Ah, é? É. ah, ah
3: entendi. Aí
2: explicou um pouco, porque era tipo, impossível, né, cara? Um cara analfabeto que não sabe nem saber nem escrever direito
3: uhum.
2: os negócios, pelo amor de Deus. É... Mas enfim, cara, tipo... Por isso que você não Ou, a página já me bloqueou, não posso mais comentar lá, já me bloqueou, porque... Né, então, porque eu sei...
1: metade da internet, né, cara? Depois que eu saí de campo, você começou a arrumar briga em tudo que é campo. Eu, metade eu da expulso... internet te bloqueou. Eu fui expulso da,
2: da, do Ruvens lá, Brasil, lá do Facebook. <risos> o povo lá do fórum, lá do Dimensão né? Não me curte muito por causa dessa história de dublagem. <coughs> Eu fui falar lá, o cara lá tinha dito, né? que Eu, eu contei isso aqui já.
1: Já, acho que já. É,
2: que o cara tinha visto lá o um negócio dublado perguntei quantos anos ele tinha. Acabou. Uh -huh.
1: Acabou.
2: Falei, puta que parou você tem sete anos, né? <risos> cara, mas foi tão honesto, eu não tava querendo arrumar briga, cara, de verdade, pô. Tipo, foi, foi tão assim, saiu, entendeu?
1: Falar, falar em dublagem o Guilherme Briggs que, que dubla o protagonista do uh -huh. Pacific Rim, parece. Ah, é também? Parece que sim.
2: Eu falei, eu, eu falei né, que minha oficina ele segura a piadinha até o final. Eu vi dublado uh -huh. uma vez, falei isso?
1: Falou, falou. Ah,
2: tá, aham. Uh -huh.
1: Acho que você falou aqui, acho que sim, acho que sim. Falou. Assim.
2: Eu comentei, né? Que eu, vi uma, eu, vi original, eu vi uma vez, mais vi uma vez dublado. E no finalzinho ele fala pro carinha lá: Eu sei que você quer saber aonde eu penduro a minha capa. <risos> e, ah, eu, 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 eu falei que eu fiquei de ver se o original tinha alguma piadinha. Eu não vi ainda, então ainda não posso falar mal inteiramente. Eu não lembro. Mas eu acho que não
1: tem não. Mas então, aí como ele como ele acabou assistindo muita coisa, a gente tem até umas notícias para comentar, as coisas que aconteceram, que foi um mês que várias coisas aconteceram. tipo Ben Affleck e Batman. Isso, Ben Bat Batfleck, Ben Batfleck. Você que, você que você achou, hein?
2: Eu não quero, cara, eu só queria que fosse o mesmo. Eu realmente não me importo quem tá fazendo, cara. Foda-se, eu só queria que fosse o mesmo, P por uma questão de narrativa, aliás, o ideal é que seria que fosse o Christian Bale, por uma questão narrativa mesmo, entendeu? Pra gente se importar com o cara.
1: Ah, a primeira, a primeira coisa que eu pensei Todas as notícias estavam apontando pro Batman do Dark Knight Returns, do, do, dos quadrinhos Cavaleiros das Trevas, que é um Batman bem ser, mais velho.
2: É... Não ia ser, porque eles estão iniciando uma, uma franquia em potencial, envolvendo todos os heróis Liga da, da Justiça, Sim. novos filmes. É óbvio que não ia ser isso, entendeu?
1: Mas todos os, todos os atores que o pessoal tava falando eram um pessoalzinho de cabelo branco, um pessoalzinho bem mais é. velho.
2: A única coisa que vai ser é que, é que esse Batman desse universo, se vai ser o mesmo ou não, não sei, mas, de qualquer forma, ele já vai ser herói há um tempo. Vai ser, vai ser mais ou menos o que acontece com os novos 50 né, que o Batman surge primeiro antes dos heróis com poderes. Então ele já deve ter alguns anos de estrada ali. Ainda que ninguém no super-homem mencione que existe um vigilante por aí. Mas provavelmente ele deve ser tipo lenda urbana. Deve ter aquela pegada do 952 mesmo. Sim, sim. Que é, seria, seria até interessante, não seria? De mas, todo mas ruim, então,
1: isso, isso tava me preocupando <coughs> Vai. Porque eu sou uma das, ah. das pouquíssimas pessoas que, que não gosta da eu, 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 não é, do, do... É, eu não gosto do. Eu não gosto das Trevas, porque, enfim, o que eu acho de negativo no Batman veio do cabelo das Trevas. Um Batman mais violento, um Batman mais fodão, um Batman mais. Enfim. Mais bruto, menos cérebro. Sim. E eu não queria ver esse Batman no cinema. Eu cheguei a comentar, uhum. Acho que eu cheguei a comentar isso também aqui, né?
2: Mas vai ser. O que eu acho escroto, de mas eu, mas então,
1: o Mas Batman... então, o que me deixou um pouco mais tranquilo, porque ele tem aquela carinha, né? Ele tem uma carinha de um cara muito, muito bobão. De depressão, né? <risos> então eu fico pensando, cara, talvez não seja bem esse Batman que eles querem fazer, porque senão eles não chamavam o Ben Affleck. É.
2: Não, na verdade, o que, o que, o que tá... Port... Assim, eu achei curioso porque eu tava achando que, fo... que eles iam chamar o cara com menos bagagem. Uhum. Tipo o Henry Cavill. Então eu achei, achei curioso que eles t... tenham chamado um cara, tipo, sou um pouco desesperado da Opa, pro melhor ator que o Ben Affleck seja pro papel, é... Eu achei meio desesperado. Não só eles, eles tão morrendo de medo de um filme do Superman solo flopar, que tem que ficar o Batman junto, né? É igual a Marvel, enfiando o Wolverine em todas, as, em todas as revistas, agora o Warner vai enfiar o Batman em todos os filmes. Uhum. É, então, enfim, já, já, já soava medo ter o Batman em si. Ter o Ben Affleck, quer dizer, um ator famoso no papel, aí soa ainda mais desesperado, né? Porque, porque não é uma questão só de ser um ator conhecido, o Christian Bale também meio que era conhecido, mas o Ben Affleck ele já tem toda uma bagagem maior que o Christian Bale, entendeu? O Christian Bale, ele, ele era famoso aqui e ali, beleza, mas o Ben Affleck tem toda uma história já de, de flops e sucessos e Piasca e, piada, Oscar, assim, e então.
1: diretor e várias coisas, né?
2: Entendeu? Então, assim, ele é um cara larger than life, entendeu? Uhum. Então, eu achei curioso. Eu não sei qual é a tática e não poderia nem dizer pra você qual que eu acho que seria. Eu não sei qual que seria. A não ser que fosse realmente um desespero de garantir, mas aí, se, se for um desespero, foi meio que um tiro pela culatra, porque eles deviam saber que a internet ia ficar de hate pra cima do cara, porque o cara já foi o demolidor.
1: Então, tem, o, tem a teoria de que ele tá querendo, ele tá pleiteando a direção do da, da Justiça.
2: Não, ele. Ele foi cotado pra ser o diretor de justiça, ele mesmo desmentiu na época, né? Uhum. Inclusive, como diretor, a aceitação foi até melhor, por aí. Ninguém ou tanto assim, não. O é, porque povo porque achou. Seu
3: diretor
1: ele tem uma história histórico, ele teve é, essa, o, o, falou o, o, bem, o povo tem, acho que eu o O povo
2: achou inusitado, né? Mas beleza.
1: Inclusive, a água é protagonizado por ele também, se não me engano, né? Ele não é só diretor. Mas é que tal
2: tá, o cara não é mau ator. Isso, isso é, é um, 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 uma daquelas. Um, uma daquelas opiniões gerais de massa internet que não querem dizer nada, entendeu? Mais uma delas.
1: É porque, na verdade, todo mundo. No início tava tranquilo, mas aí todo mundo começou a ah, demolidor, a é demolidor, a é demolidor.
2: E, e, e aquele negócio? Esse argumento não funciona pra mim porque eu gosto daquele filme, entendeu? Eu gosto de demolidor, eu acho que ele fez um bom demolidor, ele fez o que o personagem pedia. Eu não vejo nada de errado no personagem que ele
1: fez, entendeu? Sim, mas, mas além disso. Vamos dizer que eu, o filme é ruim. A gente tem ah. um filme ruim. É, a culpa desse filme ser ruim é do protagonista? É do, é do ator?
2: Não, é, tipo. O, ah, o, o, ele não tipo... sabe
1: fazer cenas de ação direito. Tá, mas a cena de ação não é feita tá só por ele. ele não é, o roteiro do filme do é. Você
2: pode dizer
3: que
1: o roteiro
2: do filme é. você pode dizer que o roteiro do filme é meio formulário, que é meio bobo, não sei o que, blá, 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 Mas você é o roteirista. O diretor é o roteirista do filme, que não é o um, um melhor cara do mundo. Mas, tipo, ele em si, entendeu? Fez um bom é, é, demolidor, sabe? Tipo, Sim, fez então, o, então,
1: passado, tipo, tipo, o que a gente pode dizer que quando. Quanto a gente pode colocar de culpa na, na, na conta dele, sabe E além disso, mesmo se a gente pudesse colocar A culpa na conta dele, o tem muito Tem 10 anos já esse filme, né É, e O Caio... cara de lá pra cá pode ter muita coisa sabe? Sim. Então por que que todo mundo Tá, tá voltando nesse filme e, e é por isso que eu não quis emitir uma opinião Sobre se o Affleck é um Batman, não, se eu, Ben Affleck é um bom Batman Eu sei lá se o Ben Affleck é um bom Batman O filme dele que eu assisti foi o meu assistir, Deixa eu assistir os filmes recentes do cara Deixa eu assistir o Agro, assistir outras coisas Pra ver se ele tem competência, aí sem dizer, pô beleza, ele pode ou não pode ser um bom Batman. Que ninguém que eu vi reclamando fez isso, sabe? Todo mundo tava voltando lá no Demolidor, porque também os últimos filmes que eles viram do cara são de 2003. E sei lá, em 2003 talvez ele fosse ruim. Mas será que agora nem né não,
2: não, sem contar que foi o que eu li por aí. Não sei nem se foi não. Não sei no site que eu li, mas só até comentando, né? Que deve ter que relaxar também, que não é como se o Batman fosse o Rei Lear, entendeu? Aham. Uhum. <risos> é, o cara, tipo, o cara realmente, sabe, desculpa, exige pouco do ator, assim, tipo, precisa ser é um ator carismático, o ponto é esse, porque como o Batman é só um cara, é só um playboy deprimido, então ele tem que ser, ele tem que ser charmoso, porque ele tem que ter aquele charme de, na, na versão Bruce Wayne, bom vivan dele, se ele for fazer mais ou menos a linha que o Christian Bale fez, né? Que é aquela coisa meio zorro, né? Que a persona Bruce Wayne dele é bem cheia de. cheia de. É, floreios e uma pessoa é, Exagerada e tal que falaram,
1: Pelo que falaram, a ideia é essa o pessoa, o, o, Quem fez a escolha, o diretor tava comentando Que o, ele acha que o Ben Affleck consegue fazer bem O personagem mais carregado E mais sério enquanto o Batman é. E mais o bom Vivan enquanto...
2: Porque, é, porque ele, 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 tem esse, ele, ele tem o charme do, do playboyzão, ele pode fazer isso só, só dar um sorrisinho e tal, não sei o que Fazer uma cara de bêbado, e ele tem a pessoa deprimida Natural dele, que é o Batman uhum. E cara, <risos> é só isso que precisa Porque é, a única coisa é que se o ator não For carismático, o Batman fica boring. Porque, como a personagem muitas de uma nota só, então o cara gosto, tem que ter
1: um eu não carisma mais. Bruce Wayne do Christian Bale. Não? Eu não acho ele carismático o suficiente. Eu, eu, eu cago pra ele, na verdade. Eu, eu, ele é meio que não existe muito na minha cabeça. Sabe? Uhum. Eu, eu, ve, eu imagino a, o Batman Bruce, do, do, do Christian Bale. Eu penso no Batman. Agora, o Bruce Wayne ele é meio apagado na minha mente. Eu não, eu não vejo, eu não é. acho ele carismático, nem acho ele muito mar marcante.
2: Eu não gosto muito do Christian Bale, na verdade. É, ele é um escroto.
1: Eu não sou muito um fã do Christian Bale, não.
2: Não, ele é escroto. Mas, mas eu gosto do trabalho dele em Batman, Tirando a voz dele em alguns momentos Fica é meio ridículo
1: uhum.
2: <risos> Mas, no geral eu, 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 Talvez o filme em si não dê tanto espaço assim, Para o Bruce Wayne E quando dá, é o Bruce Wayne não figura pública O Bruce Wayne de verdade, né que é mais Batman do que o Bruce Wayne
1: Ah, sim, sim então, é que... Toda figura pública do Bruce Wayne,
2: É, você tem, você tem uma cena qualquer Dele andando com as mulheres e tal Mas não é muita mas, coisa o
1: do tempo ele tá lá conversando com o pessoal é, assim, né? é. nas é. armas Ou na enfim. <coughs> <coughs> Talvez o filme
2: deveria ter dado mais espaço pra esse lado. Uhum. Talvez eles façam isso agora, não sei. De repente, vocês colocam, eles podem colocar o... Especulando agora. Eles podem colocar o Bruce Wayne pra fazer negócio com o Lex Luthor, que é sempre uma é sempre uma trama boa pra poder você explorar. Sim. Os dois são empresários milionários juntos, os dois, né?
1: Uhum. Até porque o... o Lex, ele não é necessariamente maléfico até ele se revelar como tal, né? É. Ele é. é só um empresário, um grande empresário. Tanto que foi presidente dos Estados Unidos, cacete. Então, o Bruce Wayne pode simplesmente não saber que ele é um ah, sim, hotel. sim,
2: tipo, Não, você contar que o Bruce Wayne não, 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 não tá lidando com os negócios da, da Wayne lá, Enterprise ou hum. o que seja. Então, tipo, a empresa dele em si pode estar tá fazendo negócio com a Alex Corp e ele mesmo não sabe direito ou, ou descobre, ou sei lá. Bem, outra pessoa... O, que... o, 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 o problema do... do, do... Desse, desse crossover é o seguinte É que você falou que queria o Batman mais cerebral Não vai acontecer isso aqui, porque Ele vai ter que dar porrada no super-homem Sim eu, eu, eu não espero que isso aconteça Eu, eu, eu acho que o assim.
1: filme vai ter a mesma pegada eu, eu, Foi o que eu comentei no... no Ele no... vai ter que
2: criar tudo uma armadura então, Isso não é interessante pra Batman Batman não é isso Batman não é o cara que inventa uma armadura high-tech Pra poder ter força pra bater no alienígena entendeu? Isso não é Batman uhum. Isso é, no máximo um sonho molhado de adolescente Que você pode ter um one-shotzinho com isso Esse é o Homem de Ferro é, 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 é <risos> Então assim, você pode ter um one shotzinho Com isso só pra poder, você ter essa, Esse sonho molhado de ver o Batman dando um soco Na cara do super-homem, mas isso é mais um sonho molhado Do que, de fato, uma história Interessante do Batman pra ser contada uhum. Entendeu? Porque, como uhum. você falou O que ele tem de legal não é isso Não é ele dar porrada não, 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 porque da... Herói que dá porrada, a gente já tem um monte Ele é o último que a gente quer ver dando porrada, porque ele é humano Entendeu? Uhum. A não ser que realmente ele fosse o Tony Stark O trabalho do Tony Stark é esse, criar armaduras Fodásticas pra ele virar um, um, um ser Super-poderoso
1: Uhum Outra pessoa que foi escalada e que a gente não chegou a comentar, porque aconteceu logo depois que a gente lançou o Nudge. Acho que quando a gente lançou o Nudge já tinham anunciado, mas quando a gente gravou não tinha ainda. Que foi o 12º Dr. o Peter Capaldi. Isso.
2: Que até agora, eu vou te falar que eu não acreditei exatamente que vai ser ele mesmo? Ah. <risos> não é não é, por, não é, não é porque, porque ele é mais velho, não. Tipo, eu super acredito que a BBC teria culhão pra fazer isso, entendeu?
1: Você acha o quê? É, que, é, que é mentira? Que é outro cara?
2: Mas, mas preste atenção O Mofa Ele nunca regenerou ninguém Correto? É. Ele gosta Ele gosta de fazer um mindfuck Ele gosta de fazer, ele gosta de fazer uma, 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 uma baguncinha assim né, De quebrar regras né? uhum. Se eu sou Se eu sou show, Showrunner de Doctor Who Eu tenho uma regeneração Na mão pra lidar Eu vou querer brincar Com esse conceito Eu vou querer fazer Alguma coisa já diferente
1: ele fazer isso Com o com outro Doctor lá O Valeyard.
2: Mesmo assim Eu quero fazer mais Quero brincar Entendeu? <risos> E aí o que acontece? Todo mundo quer que eu anuncie logo um décimo segundo doutor. Eu vou e anuncio um cara, entendeu? Acabou, ninguém, ninguém tá mais procurando. O povo acha que eu já anunciei, entendeu? Uhum. Mas no final das contas, de repente, ele pode ser alguma coisa que não exatamente a regeneração que vai ficar. Vai que ele regenera e morre de novo, no mesmo episódio. Então. Seria legal acontecer isso, nunca aconteceu. É. Vai que, vai que acontece.
1: É, é. Eu acho pouco provável.
2: Eu também acho, tal, enfim, mas...
1: tal, enfim, talvez no fim do ano, eu acho que não, mas talvez no fim do ano,
2: sei lá. Ó, não vai lembrar que isso não, isso não sou eu é, desejando porque o doutor não é bonitão. Não é isso, entendeu? Porque eu não me importo que seja o ptk É. Eu não sei, eu só tô pensando se de repente não é isso, porque eles anunciaram tão rápido, tão fácil, entendeu?
1: Agora Eu vou... É, é Eu não sei eu, eu acho que é ele mesmo Eu acho que Vai ele...
2: que, né? Vai que ele não ser um cara Só pra despistar, sei lá
1: Eu acho que é ele mesmo
2: Porque a única coisa Que me incomoda mesmo No Peter Capaldi É o fato de, de, dele já ter feito Um personagem tão importante No universo Sim E eu não tô falando eu... lá Do, do griego lá Do faz of Popeye
1: né? Oi? Tá falando do Tortured, né?
2: Do tior, Tortured, é Porque uh -huh. o Fires of Popeye Beleza, é um one shot Só um episódio só Já aconteceu antes Tava valendo aí De Doutores Clássicos aí Que já fizeram também Vilões em outros episódios Já, já aconteceu, antes É... Tem precedente. Mas o problema é que ele fez um, um personagem Que participou da temporada inteira Um personagem central, um vilão Um, um tipo um vilão
1: Botou o filho pra morrer, ficava lá com o telefoninho tá?
2: Quer dizer, foi um personagem importante, né De repente agora a gente vai ter que meio que ignorar a cara existiu, né
1: é, um cara é muito parecido, pô.
2: É. Vale lembrar que tem Time Lords que controlam a aparência que eles vão ficar. Parece que o doutor é um dos únicos que não consegue fazer isso. E eu sou uhum. um acordado também, tipo. Nunca nem vou ter que brincar com, com o porquê disso, né? Uhum. Então, não sei, de repente.
1: Agora, o, o Moffat tá fazendo um ótimo trabalho de construir um ódio gigantesco em cima dele, né?
2: Por que. Porque que ele ele andou
1: fazendo declarações, umas coisas assim, absurdo. Você viu o negócio sobre. Muita gente tava comentando que queria um Doctor Negro ou um Doctor Mulher, ou alguma coisa assim, né?
2: Não, e, 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 tanto ele como o Neil Gaiman falaram que não era o momento pra ter um Doctor Mulher, né?
1: Não, mas o que ele falou foi outra coisa, na verdade. O que? Ele falou algo do, nas linhas de... Ninguém pede, se eu fizer um filme sobre a rainha, ninguém pede pra rainha ser um homem. Então por que vocês estão pedindo pro Doctor ser uma mulher? É, não faz muito sentido. É, pois é. E umas outras... Ele sempre fez essas declarações, né? Se você der uma vasculhada pelo Tumblr, você encontra um monte de coisa escruda que ele falou. Sexista e babaca.
2: Ah, mas eu acho que isso é descontextualizado. Eu não sei, não. Acho
1: que você só gosta muito dele.
2: Também, mas eu acho que também ele é descontextualizado ali zanetele. <gülüyor>
1: Eu acho que você só gosta muito dele. E teve vários... meios. meio Eu achei vários artigos de gente falando, tipo... É, você é nada, hater,
2: então não conta.
1: Um monte de gente falando que não tem nada errado com o Peter Capaldi, mas o Moffat fica embora. E artigos grandes, de, de, de meios de comunicação grandes, sabe?
2: Ah, não, mas isso aí, isso aí, isso aí, cara, o povo falava mal, vai falar mal sempre da situação, entendeu? É, eu acho isso muito injusto com, com o trabalho que tá acontecendo na série, com todos os atores, todos os outros roteiristas também, entendeu? é Sabe, sei lá, você, você pode discordar de certas coisas, mas tipo cara, a série tá tão forte, entendeu? Os roteiros são tão bons, sabe? Tipo, na época do Russell T. Davis, o povo falava tão mal também entendeu? Eu Ele acho eu, 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 cara eu, 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 Aí, agora eu, é muito fácil, cara sempre vão falar mal da situação do momento, sempre
3: eu,
1: eu acho engraçado esse hate vir agora porque a sétima temporada foi muito boa ao contrário da quinta e da sexta que... Né, né, né? Especialmente
2: não, a... não, não, nem falar. agora você tá, tá odiando a quinta de forma retroativa não, não, você não, é não, não, não,
1: calma, especialmente a sexta a sexta é. é uma temporada que eu não gosto
2: a quinta foi ótima, desculpa, foi ótima por causa de todas as, as mudanças que, que trouxe, que foram muito boas, funcionaram muito bem sabe, me citou bastante semana a semana todo mundo curtiu muito na época que eu lembro entendeu? Então, eu, o problema é que começa a passar o tempo, começa a ficar chato, gostar? vão começar a falar mal agora, entendeu?
1: Mas, mas eu queria entender se, se, se esse hate é um backfire é tipo, porque a sétima temporada foi legal eu gosto muito da sétima temporada, então não sei se é um backfire o, o pessoal mastigando a quinta e a sexta talvez vendo a, que, a, que a sexta vai tão bacana depois da sétima, coisa assim ou se realmente as pessoas não gostam da sétima temporada porque eu vejo eu não vejo nenhum nenhum ataque Cara,
2: a a galera a galera fala mal não sabe nem do que do que vai falar entendeu eu, eu
1: achei eu achei uma série já achei por aí uma série de furos de de, de 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 roteiro continuidade que o que fazem sentido eles são uma série de coisas sabe eu já achei declarações do Mofá falando que é, não existe como é que eu vou traduzir isso? Ele fala não existe running a team. Ninguém run a team. Ninguém, ninguém constrói... Eu não sei como traduzir isso direito, mas ninguém constrói algo maior, sabe? Isso é bullshit. As pessoas que falam que fazem isso é, são mentirosos. Você sempre escreve. E aí você faz e é por isso que, que teria alguns furos, sabe? Algo mais ou menos assim. Eu não consegui traduzir muito bem o que ele quis dizer. Traduzir não <risos> no sentido de, 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 de explicar o que ele quis dizer, mas traduzir literalmente do inglês pro português. Uhum. Mas eu entendo o hate faz, especialmente com pessoas, eu entendo muito bem. Que ele, 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 ele parece se esforçar bastante pra ser babaca eu e. Eu vejo tudo
2: babaquista assim mas tudo. Bem.
1: <risos> e eu entendo um pouco o hate o trabalho dele. Eu entendo um tantinho, eu, eu vejo, eu consigo enxergar o que o pessoal tá criticando.
2: Sabe? Eu não consigo enxergar porque, cara, aquele negócio tem que, tem que lembrar que por mais que ele esteja no controle criativo e ele dite as, as linhas gerais. Ele não é... ele não tá sozinho fazendo isso? Você tem os outros mas, mas, talvez, é, talvez roteiristas também?
1: Problema. Talvez seja esse o problema. Eu, eu, eu acho que o RT dele, ele tinha um... uma mão um pouco mais... Eu acho que eu, talvez falte pro Moffat uma mão um pouco mais forte do que os outros roteiristas estão fazendo. Sabe? Acho que ele ficou um pouco livre demais.
2: O povo falava mal do mesmo jeito do, do, do Russo. Tinha episódios
1: terríveis do mesmo jeito, entendeu? Então, o povo falava, mas eu, mas eu não vejo, entendeu? As críticas que o Russo é, é, recebia, eu não vejo tão claramente. Eu vejo algumas, mas eu não vejo tão claramente quanto... Não, eu
2: vejo, eu vejo, tipo eles falavam a coisa do, do doutor, sei lá, super-herói, a coisa da, da, da novela, o povo criticava. O, então, o problema é o tu... seguinte, eu reconheço que o povo critica, mas o que o povo criticava não me desagradava, era uma coisa que eu gostava,
1: entendeu? É, então, no, no fim das contas, o que acontece é o seguinte, os dois têm problemas, as críticas que foram feitas aos dois fazem sentido, mas no fim das contas eu acabo gostando um pouco mais do que o, 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 o das coisas que eram ditas como ruins no RTD, do que as coisas que são ditas como ruins no, no MOFA. Tô nem dizendo que eu gostava, não tô nem entrando no mérito de que talvez eu gostasse mais do trabalho da do que o Mofá, porque eu não sei e eu também prefiro não saber. Mas o que era criticado na RTD, pra mim, não era visto como negativo, enquanto o que é criticado no, no Mofá, pra mim, é visto sim como relativamente negativo. E o que os dois têm de bom, eu gosto. Olha só, eu vou te
2: falar o seguinte. Eu, eu, particularmente, também acho que tá na hora do, do Mofá começar a pensar em sair. Mas não porque eu, eu desgosto. Eu realmente ainda sou muito fã do trabalho dele. Mas eu acho que a série obviamente precisa de mudança. É, não pode ficar muito Muitos anos na mão de uma pessoa só, porque ela fica viciada Fica... A sombra da pessoa acaba ficando Grande demais pra outra é, pessoa e, e
1: que O Mofá ele, ele tem uma marca, né? Ele tem uma marca muito forte.
2: Sim, sim ele é, ele é um cara muito autoral, então realmente É... Eu vou te falar Que eu tenho medo quando uma pessoa Que é muito autoral, assume um trabalho Que é maior que ela. Uhum. Porque aí Você realmente acaba tendo coisas que a pessoa Gosta muito. Ele, por exemplo O Mofá gosta muito da... De botar o um personagem... eu gosto muito da coisa do Doctor Who, né? Uhum. Isso é uma coisa que fã nenhum que eu ouvi na série. Ninguém pediu pra isso, pra ter isso. Só que ele, praticamente, gosta muito.
1: E ele fica, né? Doctor Who é, Doctor, e uma Votor. É. A primeira vez que isso aconteceu...
2: A primeira vez que aquele gordinho falou, né? que esqueci o nome dele. Dorian, como é que é o nome?
1: É, é, é um negócio tipo, tipo isso. Acho que é, é a história.
2: A primeira vez que ele falou, eu achei, achei isso. Adorei. né? Que é a primeira vez que falou. Ah, essa é a pergunta. Eu achei legal, entendeu? Mas beleza. Acabou ali, né? Uhum. É, daí eu tava vendo esses dias. Meu irmão tá vendo a sétima temporada agora. Eu revi Bells of San John com ele.
3: Uhum. Inclusive,
2: Gostei bem mais agora, isso eu ia comentar também. Todo episódio do Doctor Who funciona muito melhor a segunda vez que você vê. O
1: Belsa St. John é o. É o primeiro da Clara, depois ah, do tá. Yatos. Uhum. Depois do espalho de Natal. Da né? isso. Uhum.
2: E aí tem uma cena lá, que ela fala o Doctor Who várias vezes, aí ele fica mandando lá falar fala aí, eu adoro quando falam isso, não sei o que, quer dizer é um daqueles momentos de vergonha alheia, entendeu? Uhum. Que não, ninguém achou legal isso, ninguém curtiu pelo menos fã, né, não sei o, o povão que assiste, né, que é o que dá audiência mesmo, não sei. Então assim, acaba tendo essa, esses vícios que o, que, o, que, o, que o cara se prende, então é por isso que é importante a mudança. Então sim, tá na hora de, 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 de mudar, de repente o Moffat tá na, na oitava temporada Eu realmente acho que é, que é saudável pra todo mundo a, a nona, eventualmente, se eu, se já ser, é, é, já tá na mão de outra pessoa. Eu acho que sim. realmente é o, é o melhor pra série e pra todo mundo. Mesmo porque, por melhor que o cara seja, o autor seja, chega uma hora que as ideias vão acabando. E, e é um trabalho muito extenuante enfim. Muito, enfim. Então eu concordo com isso, que eu vou fazer, tem que sair. Mas eu não concordo que seja porque agora, O porque que ele tá fazendo é ruim. Não, não sabe Metade das críticas que fazem, eu acho exageradas, entendeu? Porque eu acho injusto, porque eu me divirto tanto com o Doctor Who, que eu acho injusto, entendeu?
3: Assim. O sim, povo sim. se
2: prender tanto na, na, em alguns detalhes. E tal. Deu.
1: Sim, mas eu, eu, eu acho que ah. talvez no fim das contas O meu maior problema como o faço Seja ele ser autoral demais, sabe Ele ter as Sim. coisinhas dele demais e Mas então, você tem faz... que
2: lembrar que o Russo também é autoral O problema é que como não tinha Dr. Who antes a gente conheceu o Doctor Who por ele, então meio que dá essa impressão que o Doctor Who é aquilo, entendeu? Mas tem que lembrar uhum. que o Russell T. Davis também, pra quem, pra quem tava muito ligado com o Doctor Who antes, no, no clássico Também viu com o mesmo preconceito de mudanças que o Russell T. Davis 3 eu,
1: mas, eu sempre, eu sempre mas eu sempre comentei com você que uma das coisas que eu mais gosto do Doctor Who é que um episódio pro outro Você pode ter uma diferença de clima muito grande
2: Mas a gente teve isso nessa temporada Eu mas... tive na
1: sétima, eu vi isso na sim, sétima
2: Sim, sim, na sétima teve mais, aham
1: uhum. Porque eu percebo que é um pouco difícil pro Mofá sair da marca dele, sabe? E aí eu... Por isso que eu gosto da sétima. Eu vi o esforço dele sair da marca dele e foi bacana. Os episódios da sétima são muito bons. Acho que não episódio da sétima que eu não gosto.
2: Mas é por isso que eu falo. Não tem por que ressentir tanto aqui Por mais que aqui tenha sexta, quando tem histórias mais conectadas e sejam mais... Os episódios mais parecidos e Tom, você sabe que aquilo não vai ser parecido. Você sabe que aquilo ali é aquele momento que tá sendo contado naquela hora, entendeu? Você sabe que vai mudar, então eu acho legal, você curte aquilo pelo que, pelo que é porque é interessante, quer dizer, a sexta tem aquela né, tipo, aquela série de episódios legais do A Good Man Goes to War depois Let's Kill Hitler, quer dizer, tem uma história legal acontecendo ali, por mais que episódios sejam mais parecidos uns com os outros, assim, tem, tem, tem grandes histórias ali acontecendo, depois você tem o God Complex então, assim, acho legal você apreciar isso pelo que, pelo que é, e aí quando chegou a hora certa, quando eles, via, eles mesmos viram que tava repetitivo, se esforçaram pra sair do, 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 do caixote, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que o cara não precisa, assim, ficar com tanto medo, assim, que agora vai ser assim pra sempre, eu nunca Vai ser assim pra sempre, entendeu? Uhum. O que você tá desgostando agora, fica tranquilo, vai mudar eventualmente, então
1: ah, curte, entendeu? Sim, sim. É. Você sabe quem era o Doutor Negro favorito do Tumblr, né? É
2: um com o nome africano?
1: O Idris Elba. Ah, não. É o Idris Elba que vai fazer o. Que fez o. É o Luthor. É o de Luthor e que fez o Petecoche agora em Pacific Rim. Ah, sim. É, eu acho que talvez ser ele fosse um. O único trabalho dele que eu vi mesmo foi, foi o Pacific Rim, né? Eu tô com vontade de ver o Luthor. Eu tenho usado muito Tumblr. Tenho usado mais o outro... Tumblr do, do que eu usava antigamente. Uhum. Então. Eu tô com vontade de ver Luther. Cara, Sim. tem uma pessoa que fica. Luther chegou é...
2: agora terceira temporada, tá na minha fila há um bom tempão já.
1: Então, tem uma pessoa que fica retweetando loucamente coisas de Team Wolf. Fica é, reblogando coisas loucamente coisas de Team Wolf. Hum. Eu tô começando a acreditar que Team Wolf pode ser bacana?
2: Ah não, cara, isso não. <risos>
1: <risos> tô começando a acreditar, cara, eu não sei eu não sei se eu vou...
2: Não, assim, eu já li declarações por aí, que é uma série que, a típica série que eu, ninguém vê por preconceito, mas ela realmente é melhor do que ela diz ser, que ela aparenta uhum. ser, uhum. mas eu lembro que eu vi alguns episódios na época do primeira temporada e eu não gostei, só se assim, ficar bom depois, os é, que tó. eu vi eram eram super, assim, clichês, assim feito pra twin mesmo, entendeu? É, a
1: eu, tenho, eu, eu, eu pensei que eu tenho que é uma daquelas séries que depende muito da sua ligação com os personagens, tipo, ela, conforme você vai conhecendo os personagens, se ligando a eles, você vai, você vai Aí, Talvez mais. Mas eu realmente não sei, talvez, talvez eu dê uma chance, mas isso tá na minha cabeça, sabe? Vira e mexe oh, caramba, será que isso é bom, cara? Mas enfim.
2: A, a A minha cota de, de seriado assim vai ser preenchida com o Vampire Diaries, que é boa. Eu é. cheguei a ver a primeira temporada muito tempo atrás. Tô pra retomar desde então, muitos anos. Aí, eventualmente eu vou fazer isso. E é boa, não é ruim, não.
1: Bem, e a última notícia de escalação é o Tori já no Fast of Heroes 7. Não, espera, a gente até não do Peter Capaldi, Ele a quer não falar não dele, Então fala aí. Não, a gente tá não, não falando. <risos> você é, não tem que falar, cara, porque a gente. Você viu alguma coisa do Peter Capaldi? Você curtiu? Que é um cara. <risos> Velhinho. Eu curti, eu curti. Pelo menos alguma coisa diferente, sabe? Uhum. Porque... Enfim, a gente sempre teve da, da série nova o... As pessoas falam, né? Já teve Doctors velhos. Já, já teve, mas na série clássica. O primeiro Doctor mais velho, de cabelinho branco, que você tem na série nova. Então, pelo menos, alguma coisinha mudou. Ele, ele não é negro, ele não é mulher, mas pelo menos ele é velho, de novo ele, 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 ele
2: parece que tem a mesma, idade, a mesma idade ou é mais velho que o William Hartnell.
1: Na, é, ele, 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 ele tem é a, mesma, a mesma idade que incrível. o William começou, que é 55 anos, acho. A
2: diferença é que o William Hartnell era velho de outra época, né? Tem cara de 70.
1: É, ele era mais zoado, né?
2: É, o Peter Capaldi é, pô, é interessante. <risos> mais ou menos. Sim. Eu queria que ele fosse mais gordinho. Tá me incomodando que ele é muito magrinho. <risos> ele precisa comer. Ele precisa, ele precisa de substância.
1: Magro, Mas todos os Dr. Célio novos também são muito magro. magros. Né?
2: Mas como ele é velho, ele fica mais doentio, entendeu?
1: A Nine tinha aquela... A tinha, Nine tinha essas bochechas cavadas em ele, né?
2: Não, mas Smith é magrelo, mas foi assim, sei lá, ele é... E aí, o Grudson fala é... que ele é parecido é. demais com mas o Tenet, né? Tem uma temporada que o Tennant tá mais gordinho. <risos>
1: Tu acha que o Capaldi parecido com o
2: Ele parece, o Tenant depois de velho. Hum, eles poderiam é. fazer o mesmo personagem num filme, assim, um novo e outro velho.
1: Parece um pouquinho. Eu, eu acho que, assim, olhando pro Capaldi, eu tenho a impressão que ele vai ser um doctor um pouco mais ríspido. ríspido um pouco. É,
2: é, 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 é é, o que a gente assume quando a gente. Mas é, sarcástico,
1: eu, um pouco mais agressivo, eu tenho essa impressão. É, é.
2: Porque
1: ele tem, ele tem uma cara, né, de, de, um, de um cara mais cortante, uhum. assim, mais.
2: É, e ele sempre constrói o doutor em cima do autor mesmo que tá fazendo, então. Uhum. Assim, é legal, por quê? Porque. É é diferente, é legal porque é... poucas opções né, que, que, que se vocês arrumassem outro cara jovem, branco, o povo ia ficar falando que é muito igual o Matt Smith, né uhum. e enfim, aí poderia ser um negro de boa, é, mulher não ia acontecer, não vai acontecer tão cedo é,
1: infelizmente, né,
2: é, não vai acontecer é, é mas, mas não é questão nem de é, 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 é arriscado, entendeu pra, comercialmente pra BBC, eu entendo eles, mas, e, e, esse ponto eu entendo eles, entendeu porque o povo é imprevisível vai que o povo não gosta, entendeu, é,
1: eu eu diria que até o Doctor Negro talvez seja arriscado, né? Acho que é menos arriscado. O que, é. O que assim, é uma coisa que, 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 que explicita como tá tudo muito errado, né? Aham. Uhum. Porque, <risos> enfim... <eu risos> E... eu colocaria um japonês sacanagem. japonês uhum. eu digo que tá oriental muito errado, eu digo que tá tudo muito errado porque na nossa mente tipo preconceitos atuais a gente tenta pensar de uma forma positivista uhum. só se você tem um doctor gay mas até isso você já teve insinuações né? e não, você
2: conta que ele não é ele não tem sexualidade definida assim né então não precisa dizer é. que ele é gay nem hétero então...
1: mas você não pode ter um doctor negro nem um doctor mulher uhum. e que são preconceitos que tecnicamente a gente devia ter superado há muito tempo porque a gente
2: não superou porra nenhuma você sabe
1: pois é pois é mas é mas, enfim, o que eu quero dizer é que é algo que explicita muito bem como ainda tá tudo muito errado, né?
2: Não, e o, e, e, e o povo sempre esquece que é canônico, que o Doutor pode ser uma mulher se ele quiser se, 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 ele se rolar. Ir, né?
1: Ele pode virar o cutulo ele.
2: É, tipo, é... <risos> na, na internet, você vê, né? O Doutor mas o doutor é homem, é um Time Lord, não é uma Time Lady, né? Eu, 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 fico rep... eu fico criando um chato respondendo, né? Olha só, é canônico, ele pode, na verdade. Actually.
1: <risos> é, e especialmente porque ele não pode controlar a regeneração, né? Uhum. Talvez, sei lá, a Romana, se ela consegue controlar a regeneração dela, ela pode preferir sempre ser uma mulher, mas que não controla, então ele pode é. jogar uma
2: coisa. Aí ah, é isso, o... o... Mas é interessante porque a dinâmica da série vai mudar também, porque você vai ter um relacionamento é, Doutor Companion bem diferente do que foi até agora, porque você já teve a, o relacionamento é, mais amoroso, de irmão, de parceiros não sei o quê. Mas agora vai mudar mais, de repente, e, assim, pode ser um preconceitozinho também. Só que o cara é velho, né? Vai ser o pai da manilha. É, porque
1: ele é um cara bonitão, né? Eu consigo ver ele pegando a, a, Clara. a Clara tranquilamente. Inclusive.
2: É, é verdade, não. Inclusive. A Clara, não pega o Max Smith, pega ele. Porque a Clara é meio assim, né? Meio madura, não impressionável, né? Verdade, é verdade. É, realmente. na de minha boca, então. Acho que agora <risos> que vai rolar o sexo de verdade na tarde. Opa! <risos> agora sim.
1: Como é que as taminguagens nascem? trepando?
2: trepano? Que é a teoria do livro e da série, né? Ah. Da série, aparentemente, é porque eles já citaram família, citaram essas coisas, né?
3: Uhum.
2: Mas. De acordo com a cronologia dos livros, a mais aceita no geral, até agora, porque até agora a série não foi a fundo nisso também. É que os Farm são estéreis, né? Eles são criados em laboratório.
1: Hum. Você dá pensando, né? Se seu. Você não o, será que acontece o quê? Será que dá pra ficar grávida? Não sei. Porque o corpo dele é um. É, Tiramos dois corações, até onde eu sei, é relativamente humano, né?
2: Não sei, ele. ele, 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 ele funciona? Ele é tem ele
1: pinta? Será que dá que não tem pinto? pessoal não tem pinta, tipo quem?
2: Assim, funciona? Ele sabe. <risos> se comporta da forma que deve se comportar?
3: Não faço ideia.
1: Mas enfim. Já, já,
2: já colocou os livros tem isso, tem, tem, tem os termos, já né? tem uma câmera lá que eles entram e eles nascem daquilo, porque eles são estéreis, porque por causa, por causa da, da maldição, né? A, 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 a Gallifrey, antes da chegada dos Time Lords, era um, um planeta de. Golgados por umas, por umas mulheres lá, umas feiticeiras, umas paradas dessas assim, umas coisa, uma, coisa, uma, uma cultura meio supersticiosa, meio baseada em, enfim, magia, essas coisas, aí a, a rainha deles é derrotada e amaldiçoa o Sam Lord, algo assim,
3: uhum.
2: e aí eles não tem filho e tal, uma parada e aí, é daí que vem a teoria de que o doutor foi esse The Other, né? Ele antes do primeiro doutor ele tinha sido outro cara Com outras Outra vida, né E aí Ele entra de novo nessa máquina E ele emerge O doutor Com as vidas zeradas e tal
3: Entendi é, sei lá Tudo
2: teoria.
1: Bem E a última escalação aqui Que a gente vai comentar É o Tony Jaa Em Fashion Furious 6, 7 uhum. Que é muito bom, né o Tony Ja É o cara do Aquele tailandês Dom Bac.
2: Mas será que ele vai lutar?
1: Acho que sim, né, cara Não sei Porra, você chama o Tony já pra fazer um filme e você vai fazer ele fazer o quê? O Jet Essa Lee o, o Jet Li no Mercenários, no Mal Luta. Ah, mas tem lá umas duas ceninhas aí lutando, né? Duas? Ué, Ué. então, mas é um filme do Jet Lee, cara, tem 30 mil caras ali. Tem que aparecer. Então não todos. chama,
2: pô. Eu, eu, eu quero ver o Jet eu só me importo com ele. Contratou o cara, pô, o cara pra lutar, caralho.
1: Será que ele vai ser brother ou será que ele vai ser vilão? Não sei. Veja só. Talvez ele dê um bom vilão. Eu gostei muito do Seis, né? Que tem aquele cara que luta pra caralho nos vilões. Gostei muito dele. É, Lembra, tem é um grupinho não? de vilões, aí tem um que luta pra caralho, dá uma Todo mundo. Ah, sim, aham. Uhum. Eu gostei muito da existência dele, sabe? Você tem um cara pequenininho, magrinho, que consegue dar uma surra em todo mundo é. e que, que você não dá nada por ele porque é só um capanga, mas de repente ele é muito fodão e É, assim, eu,
2: eu acho que seria legal se tivesse mais, mais luta, mais porrada, uhum. e que o Tony já fizesse umas loucuras, assim, seria maneiro. É... Mas enfim, tendo, tendo o Jason Staten, alguma coisa tá bom. Lembrando que o Jason, o Jason que Staten. sai, né? É. Lembrando que o Jason Staten luta pra caralho também, quem viu o carro explosivo sabe, mas exploram isso muito pouco nos filmes dele em geral. Uhum. Inclusive no o próprio carro de explosivo, o último que fizer Ele não luta tanto assim, mas no primeiro, no segundo, é ótimo.
1: E vai em setembro. Não, 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 vai ser em julho Setembro começou a filmar Já? Começou? Começou a filmar agora, setembro Caralho Vai sair em 11 de julho de 2014 Gente, eles
2: correndo com essa merda
1: Pois é, quem que é o diretor?
2: Caramba, é o tal do... Não nome James
1: Wan One. One. É você, você já viu alguma coisa desse cara?
2: De cabeça não, mas você lendo a filmografia dele talvez não reconheça Ah, ele fez só Ah, é verdade, ele é, é, é um dos criadores, né?
1: Ah, peraí, é, ele criou. Ele é um dos criadores Isso Ele foi produtor executivo do 2, do 3 e do 4 Mas Isso. não esteve envolvido no 5, no 6 e no tal Mas ele... Ele não dirigiu, aparentemente. Ele é um dos tá criadores muito... roteiristas do primeiro, não é isso? Do primeiro? Talvez. Acho que sim. Acho que sim, ah, é. Okay. é. Parece que é, sim. É. Ele é um dos criadores do primeiro e foi produtor executivo do 2, do 3 e do 4. Olha só. É, é ó, aqui é a historinha. Ó, ele e o... Ele é australiano. Nossa, ele é. e o roteirista, ele é o diretor, né? E o roteirista foi o Liam Allen, criou um, um short filme pra ser o piloto da série. E aí funcionou. isso é o primeiro. aí ah, eu não, lembro, não sei se o primeiro é dirigido por ele. Tô checando aqui ah, o primeiro Primeiro dirigido por ele Nossa, muito bom Interessante Gosto muito do primeiro Só É, muito é.
2: é o filme, né <risos> Os outros são
1: Sim, sim Não, eu, adoro o
2: segundo... eu, eu, adoro toda... eu adoro Eu adoro Toda da... chique, né? série Só? Eu vi, só. Tudo, eu vi tudo
1: Eu gosto muito do primeiro Segundo é bacaninha O terceiro eu já comecei a desgostar aí eu parei de Não,
2: beijo. assim eu, 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 eu curto essa série Porque é uma série grande Mas que Por mais que tenha ficado Cada vez menos criativo No o passado tempo, mas só fica criativo porque eles mesmos colocam um padrão alto pra, pra superar e o fica meio que insuperável, né?
3: Uhum. Porque
2: tem a obrigação de um pó twist todo o filme e tal, porque não é simplesmente você... Isso eu acho legal, esse esforço que eles têm de não só simplesmente fazer um filme de, de, de é, sanguinário, né? Você tem de fato a jornada do do só, né, é, que é interessante, que quando você vai vendo um filme atrás do outro, você vai dar a impressão que foi planejado desde o começo daquele jeito, entendeu? Que uma história se conecta com a outra, entendeu? Criando uma, uma coisa realmente sólida. O problema é que realmente, mais pro final, é, essa conexão vai ficando cada vez menos é, menos óbvia porque é, vai, vai ficando impossível mesmo, chega uma hora que acabou né, a ideia. Mas, ainda assim é legal que eles se esforçam pra fazer algo que tenha uma qualidade a mais, não só um filme só de, de, de gente morrendo isso que é legal. É, é uma franquia que eu tenho muito carinho, assim, gosto muito desse filme. Sim, sim. E eu gostava de saber que todo ano ia ter um sol novo pra eu ver. Eu queria <risos> que tivesse pra sempre, não me importaria.
1: Quando que pode sair? O último foi 3D, Já... não foi?
2: O 7, set, né?
1: 7. Já faz uns 2, 3 anos aí só. Só franchise, o último 7, que eles chamam de sol 3D, em inglês.
2: E, e, eles, e eles tinham. Os... Eu li na época, os produtores tinham ideia pra continuar, se o estúdio quisesse, mas não rolou, não.
1: É, no, no, no pôster tá escrito: The Final Chapter. É, mas. Em Liga, né? Em 2010.
2: Desde o sexta-feira 13, The Final Chapter, que a gente sabe que Final Chapter nunca é final.
1: <risos> Sim. Bem, tomara que que First que... não termine nunca, né? filme tem que estar tá aí pra sempre.
2: Então, tem umas franquias. Aquele negócio, eles adoram ficar fazendo continuação de filme que não precisa, né? E adoram parar de filmes que precisam, entendeu? Uh -huh. Tem filmes que naturalmente tem uma estrutura de, de, de seriado, né? Que, que podem ter um por ano, um a cada dois anos, pra sempre tranquilo. Um James Bond da vida, entendeu? Uh -huh. Mas gente precisava de uma franquia dessa, pra gente ficar sempre feliz esperando aquele filme chegar. Era assim com o Harry Potter, não tem mais, era assim com. Que com o sol não tem mais.
4: <coughs> Bem, eu gosto. A friendly desert community where the sun is hot, the moon is beautiful and mysterious lights pass overhead while we all pretend to sleep. Welcome
1: tonight, babe. Vale. Eu tô, eu tô ouvindo um podcast, cara, que eu acho que eu não, não te passei. Uhum. Devia ter. Eu, eu acho que eu comentei com você Não comentei de Welcome to Night Vale? Ah, de repente, não sei acho que Eu comentei contigo É muito bom Eu eu fiquei conhecendo pelo Tumblr também Pelo aquele Pando Secrets Que uhum. no, nos últimos, nas últimas semanas Ele chamou muita atenção Porque ele tinha um uns tons de, 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 de Slash, né? Uhum. E o que acontece? É uma rádio de uma cidade Chamada Night Vale como é uma, é uma comunidade no meio do deserto É uma cidade muito estranha Tipo, uhum. logo no primeiro episódio e, e, e são os anúncios dessa rádio Narrados pelo Cecil E uma das primeiras notícias Logo no primeiro episódio episódio, é... e acabou de inaugurar o... o parque de cachorros da cidade. É... cachorros não são permitidos. Nem pessoas. Na verdade, nem olhe pro parque de cachorros. <risos> você vai ver uma, 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 uma... se você olhar, você vai ver uma criatura estranha, com capuz, eu não sei o que, e tudo mais. Não olhe muito, ela não gosta. É As coisas assim, sabe? What
3: the fuck?
1: É muito legal, cara. É muito, what the fuck, muito, muito, muito bacana. Muito bem escrito. Então os plots recorrentes. Esse do Doc Park, ele ainda tá rolando até agora. E tem, tipo, tem um cara que é o Apache Tracker. Que o Sistel fica muito puto com ele. Ele fica claro que o Sistel tá muito puto com ele porque ele é um cara que usa um Cocar de índio é Extremamente racista, segundo ele, porque o cara é branco E ele anda por aí com um cocar de índio de, Que parece um cocar de desenho animado uhum. E se chamando de tracker E aí, nos um dos episódios mais recentes, ele desapareceu por um tempo E ele voltou, só que agora ele é um índio de verdade E ninguém sabe muito bem porquê <risos> É um mistério que tá rolando, porque é que virou um de verdade. Uhum. Tem várias coisas assim, é muito, é muito divertido, você deve ouvir. É, os, episódios, os episódios tem entre 20 e 30 minutos, tá no 30, eu acho. E eu, eu tô ouvindo ainda, tô no 21. É, mas aí o Cício tem um. Tem um. Tem um doutor, um médico, um, mé um médico não um cientista que chegou na cidade recentemente chamado Carlos, e o Cecil sempre falou de como o cabelo do Carlos é muito lindo, como o Carlos é muito bonito e tudo mais, e nos últimos episódios tá começando a rolar uns climas, sabe, o Carlos liga pra ele, ele fica dando surtinhos oh, ele fica dando surtinhos, falando, ah, eu não devia estar tá falando disso aqui, porque eu devia ser profissional, mas o Carlos me ligou, eu tenho uhum. que contar pra vocês e parece que um dos episódios mais recentes rolou o primeiro encontro deles, tá e, e aí por causa disso aqui que estourou no, 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 no Tumblr no... e por aí, né, no, no fandom no Slash Se juntou em torno Do Nightmare Por causa disso uhum. E é, é, é bem bacana É muito bem, bem feito Sabe é, Não tem outros personagens É só os, A maioria dos episódios É só o Cecil Narrando as notícias E sei lá Tem o um Weather é now Weather E aí começa a tocar Uma música sempre O tempo sempre é uma música Que é uma música Produzida por pessoas Que mandam pra lá é, Artistas independentes e, e Enfim tô recomendando muito é, Tem um Tem um Tumblr E um Sabe não sei se você já viu Tem um negócio chamado Dreamweeds Que é tipo Um live journal genérico que O pessoal tem usado recentemente Não e aí tem um, tem um, tem um, tem um desses que vai, tem transcripts até o episódio 12 e tem um Tumblr com transcripts dos outros episódios. Uhum. Então se você tiver dificuldade pra entender o inglês, você pode é, ouvir acompanhando a transcrição. Eu tenho feito isso por um problema de concentração, na verdade. Eu vou ouvindo no ônibus e eu me distraio muito, eu tenho que estar tá voltando o tempo todo. Porque eu me distraí e eu não tava mais prestando atenção. Aí eu volto um bloco e eu fico eu acabo perdendo tipo uma hora no episódio de 20 minutos. Então eu tenho lido com, com a transcrição no celular. Uhum. Eu tenho ouvido com a transcrição no celular. E enfim... É combinado pra todo mundo, é bom pra caralho. Bom. Pra você também, escute.
2: É, me passa o link depois que eu vou...
1: Vou te passar, vou te passar. Ele é meio chatinho de achar. É meio chatinho de achar porque ele tem um site. Esse site fica dentro de uma outra companhia que lança uns livros, que é... Deu branco agora do nome, mas é tipo como um sensebook, um negócio assim... Que tem os livros sobre cultura e tal, uns troços assim. Uhum. E lá dentro eles estão produzindo também o um podcast. E só que pra baixar um pouco chato, aí tem um, um podbay, que pelo que eu entendi, é tipo um agregador de podcasts gringos, que organiza de uma forma mais legível.
3: Uh -huh. Mais fácil
1: que você baixar as coisas parecidas com, com o esquema de, 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 da página de podcasts do, do iTunes. Uhum. É um pouco mais tranquilo de você se localizar e tal. Eu vou botar os links no post aí e te passo também.
4: Close your eyes. Let my words wash over you. Você está safe agora.
1: Belcame to Night Vale. A uh, Breaking Bad voltou? E, aí, tá mané? e eu consegui acabar de assistir pra, pra acompanhar junto, né? Tá bem bacana. É, quando sair já vai ter quatro episódios, mas eu, agora na gravação só tem três. O, o primeiro episódio ele já traz o, o confronto que você tá esperando do, depois do, do, do final da primeira parte da quinta temporada. Acho que é quinta. Acho que é quinta. Vamos dizer que é quinta. Vou fingir que é quinta se não for. <risos> e Então o confronto que você tá esperando quando termina a temporada já acontece no primeiro episódio, isso é bom, porque Broken Bad tem um ritmo bem lento, né? Então pensei que, porra, talvez eles esperem muito tempo pra isso acontecer e não vai ser legal, mas a coisa não se desenrola imediatamente, como você imagina que ela vai se desenrolar, e tá, o segundo episódio é um pouco mais lento, o terceiro já, já, já tá acontecendo as coisas, eu tô, eu tô meio afobado pro quarto episódio, porque tem um personagem que eu gosto muito, talvez vá morrer, e isso tá me deixando preocupado, mas eu não... Eu não... Eu não sei. Ah, mas tá acabando mesmo, né? É, mas é porque é meio óbvio que ele vai morrer. Então fica aquele clima de será que vão matar ele mesmo? Porque tá meio que muito na cara que ele vai morrer. Então talvez eles usem essa, essa impressão de que ele vai morrer pra dar uma reviravolta e fazer uma outra coisa acontecer. E aí tá rolando uma certa ansiedade de tipo, porra, o que, que vai acontecer? Será que ele vai morrer mesmo? Amor? Não, não porque... Não porque ele não pareça que ele vai morrer, mas porque justamente eu vou parecer muito que ele vai morrer, você fica achando que ele não vai morrer.
3: Uhum.
1: Mas enfim, tá tá, tá legal. É. Aí é que não dá mais tempo, né? Eu acho que não dá mais tempo do, do pessoal quando assistir dar um catch up gigantesco pra assistir conforme vai acabando. Então talvez você. Olha, olha,
2: olha que a amiga minha pegou o desafio
1: Sério? Ela. Falta um, falta quatro semanas, cara. falta um mês só.
2: Inclusive eu fiquei espantada, assim, do nada. Ela nunca mostrou interesse pro Breaking Bad. Do nada, ela falou assim, ah, eu tô vendo Breaking Bad, você ia gostar. Eu falei, ah, não, eu conheço,
1: pô. Breaking e o que Bad. ela quer assistir o episódio final junto? Esse é o objetivo dela?
2: Sim. Sim, sim Daí do nada De repente do nada Tá assim é, é, Ela está watching Season 3 Of Breaking Bad Netflix. <risos> season 3 Que ótimo que isso aconteceu Velho É, são três episódios Cada temporada
1: né Ela é, tipo fácil,
2: Devorou né? Ela tipo Devorou Assim, numa velocidade Sabe tipo, As, as
1: duas primeiras temporadas Eu assisti tipo Em menos de uma semana
2: Nossa, cara eu Aí eu, eu parei
1: Voltei na terceira E assisti a terceira E a quarta também eu
2: É, de repente eu podia ter tentado feito, Fazer isso agora esse tempo que eu fiquei em casa Mas também não fazendo Agora sim. já é É é, mas é, tipo, já que é fácil assim, todo mundo tá fazendo, eu não posso ficar de fora dessa.
1: <risos> eu então, eu tinha levantado a bola sobre os ódios o ódio a Skyler no, no Granhol e tem aparecido agora bastante declarações até dos próprios atores sobre isso. A própria, a própria atriz faz ela falou que é, a Skylar acabou virando um termômetro moral, sabe? Se você uhum. pergunta pra alguém a opinião dela sobre a Skylar, e se a pessoa tem uma opinião negativa sobre a, a Skylar, isso acaba refletindo muito a visão que aquela pessoa tem de mulheres, de esposas, de famílias. Uhum. E eu tô achando bacana ver atores, diretores, pessoas da produção é, dando opiniões muito parecidas com as que, com as que eu dei.
3: Uhum.
1: E confirma, sabe? Confirma que a série realmente, a impressão que eu tinha de que a série realmente pensava pensava dessa forma, pensava de uma forma como a minha, e não de uma forma como as pessoas que eu dei a Skylar. É legal ver a gente confirmando que eu tava certo, que bom. Uhum. E True Blood acabou É, acabou Acabou a temporada de e True Blood aí? Com 10 episódios Um pouquinho mais corrida do que o normal Não só corrida por ser mais curta Mas corrida mesmo, né Ela foi muito é. eufórica Muito... É, e depois depois, depois foi
2: depois por causa ele...
1: das, da gravidez da, da Paco aí. Da Paquin, né E ela já, já, já teve o filho dela? Acho que
2: já Eu não entendi exatamente em, deu... em que horas que entendi. entrou ela... a gravidez
1: Ana... ali Oi? Tá na X-Men, né Ela tá Então, então ela precisa parar isso
2: daí logo Antes de começar as gravações, né? Eu não sei que horas exatamente que, que rolou esse filho, não Mas ela... Uma rolou Entendi Eu tô achando ela tomar magra, é verdade. Ela, ela, ela já foi mais bonita, assim, tipo... Talvez
3: na
1: próxima temporada ela esteja mais gordinha né, depois do filho.
2: Tomara, porque ela tá magra demais, assim, você nota que a pessoa tá abaixo um pouco do peso ideal dela quando ela tá estranha, assim, né? Uhum. A cara é muito ossuda, tipo assim, ela precisa de um pouquinho mais de carne ali. <risos>
1: É... <risos> Depois daquele episódio que eu adorei muito Que eu odiei muito, na verdade o uhum. P -P -Away, Eu comecei a regostar mais da série ah, ela, ela deu uma bela redimida nos últimos episódios Então eu, uhum. já, eu já não pensei em parar de assistir Que foi o tipo, que eu pensei quando eu assisti aquele episódio
2: Não, nossa eu de parar de assistir, cara, é muito Muito estranho, pelo <risos> amor de Deus <risos> Mas... É, eu, 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 eu curti também o, o, o final Achei que... Os, principalmente o penúltimo episódio, né? Teve umas cenas muito bem filmadas Questão de clima mesmo, né? Sim, sim Clima das cenas interessantes eu achei aquela cena com o Eric
1: muito bizarra, cara. Qual? Wow. A cena do Eric pegando fogo no meio do mato pelado? No meio do, do, do gelo pelado?
2: É! cara, é, é, enfim, resumiu nessa temporada, foi isso, né, foi o bizarrista a bizarrice da tua cara esfregando assim, foi
1: aquela, cara, e, tipo Eric, cara, isso acaba um dia sabia o que você tá fazendo aí, porque você tá assustado, é óbvio que você vai pegar fogo uma hora
2: não, mas então, isso isso, isso me, me, me fez que me, me deu que pensar, porque tipo assim beleza, então, até agora a série não explorou muito bem exatamente quanto tempo dura o efeito do, do sangue de fada, porque ali, aparentemente, ele tava despreocupado, Pelo então isso. É, comentar comigo assim, então de uma teoria assim de que, ah, o não, eu fala assim, que, que o vampiro não no, no circula o sangue, né? Uhum. Então, se ele tomou o sangue de fada e não se alimenta de novo, o vai fazer efeito enquanto estiver ali dentro. Uhum. Até, ele, até comer de novo. Então, se o cara controlar a fome dele, vai durar enquanto ele quiser, enquanto ele aguentar. Eu falei, bom, se for isso mesmo, faz um pouco de sentido. Porque aí é por isso que o Eric tava lá de
1: boa. Eu acho que é outra coisa, é. na verdade. Uhum. Se você parar o Eric bebeu muito mais do que os outros. Uhum. E eu acho que ele imaginou que talvez o tempo de duração fosse proporcional. E aparentemente, o tempo de duração independe da quantidade que você Uhum. Então por isso que ele foi pego meio de surpresa, porque ele achou que ele ia ficar mais tempo, porque ele bebeu, Mas... ele bebeu o arl inteiro, praticamente.
2: Mas ele precisava mesmo tá tá no meio da neve pelado lendo um livrinho? É,
1: não. <risos> Não
2: precisa é mesmo não, não. Que tá ali sabe?
1: Não, definitivamente Não precisa Ele podia estar num lugar Que tiver essa sombrinha Mais perto Qualquer coisa assim
2: né, cara? Ele tava tá tentando Muito ali né? Agora eu achei legal Agora eu achei maneira A coisa do frontal dele É que Legal Tipo, né Pé de igualdade A série acho maneiro, né Acho uns prontos de série Que só passa as mulheres nuas E os caras Sempre só a bundinha, né
1: É, e você ter o pinto De um ator dos atores principais O né, cara que tá ali Há vários anos e tal, né É,
2: é o mais não, desejado não, por... 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 Pelo pelas
1: você vê ou não faz Hoje? O normalmente é Um figurante um que tá fazendo certo?
2: É, então as foi maneiro isso, sim. Finalmente. Eu, eu, eu questionava isso muito, né? Por que, que a série tem isso? que só mostra as mulheres e os caras, né? Tipo, tem que... Direitos iguais aí pra todo mundo.
1: É, no frontal é uma novidade na série, né? Acho que não acontece desde o começo. Feminino mesmo. Acho que começou a acontecer umas duas ou três temporadas pra cá. É, é.
2: Pelo Realmente caso. é só é seios, né? Sim, sim. E aí tava na hora mesmo de... Porque ficou uma coisa meio... Nem machista mesmo, né? Só, só a mulher aparecendo, os caras. Uhum. Então, legal. É que é uma é.
1: série que eu acho que tem, tem um apelo muito maior para, Pra... De fãs serve-se pras mulheres do que pros homens, né?
2: Apesar disso, né?
1: É, porque, que, que personagem você tem, você tem a Jéssica, você tem a Ana Park
2: e o resto é tudo... Não, novo. mas você tem é. as gostosonas que, que, que o sitcom, entendeu? você come, entendeu? Ah,
1: sim, mas tipo, é uma série com um elenco de homens muito bonito. Sim, mas aí você... Todos homens eu... são todos galãs,
2: É, mas você <risos> tem as gostosonas pra poder compensar.
1: Aliás, eu peguei um spoiler do... A, a, eu peguei não, né? A Adri disse que sabia e eu perguntei Ah, conta aí. Do final dos livros? Com quem é que a Suqui fica, fica? Você quer saber?
2: Olha, qual que ela fica pra valer, não sei mas eu sei que no livro tem o romance dela com o Sam que não acontece na, na série.
1: Uhum.
2: É com ele mesmo que rola? Tá falando.
1: E caralho, mas os ouvintes, pô. <risos> Ah, tá. Eu vou te contar é. aqui,
2: Não, assim, eu, 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 eu tô lendo, assim, eu comecei a ler, eu li o primeiro livro, li metade do segundo, eu planejo ler e tal. Mas, assim, a pessoa que ela vai ficar, foda-se, né, cara? Isso não é o mais importante. É,
1: bem, te contei aqui no chat.
2: Ah, tá. Ok. Eu
1: <risos> acho uma decisão. Foi uma decisão.
2: Então, esse, esse, esse negócio de que no livro ela, ela, tem, uma, ela tem um ferzinho com o Sam e que na série não tem, eu achava legal se a série começar, no momento que tá agora é impossível. Os dois não tão nem mais Assim, eu nem é mais amigo que São Direito, né? Uhum. Mas eu acho que a série podia começar com a reconstruir a relação dos dois, não né? só de amizade. É assim, o, o episódio terminou meio que restabelecendo várias dinâmicas ali. Inclusive, a coisa do Bill foi um pouquinho. Não uhum. é... quero dizer forçado, Que fez sentido, mas não sei, o Bill, na temporada passada, ele virou todo um outro ser, uma outra criatura, de repente agora ele é só o Bill de novo. É, eu acho que foi rápido
1: demais, né? É,
2: entendeu? Fiquei ele é só o Bill de novo.
1: Porra, tipo, correu muito com isso,
2: no final é isso, ele é o Como assim, só beberam ele todo, e é isso e voltou a ser o Bill? Uhum. Quem que é tipo Lilith, porra?
1: <risos> e... Mas eu me incomodou um pouquinho ela com é o Cid. O cara
2: que... explode, o, ca... o cara explode, entendeu? E ele renasce da própria tripa.
3: Aham.
1: Uhum. Ele
2: vira uma outra coisa. Aí agora ele bebe e ele só, só, é só um vampiro de novo, entendeu? então Eu acho que a lógica interna sobrenatural dessa série tá muito conveniente demais. Eu acho que
1: essa é temporada igual... não devia resolver os dois plots, ela devia resolver só o Warlock e guardar dar o Billy pra próxima ainda, sabe?
2: Uhum, é.
1: Eu acho que foi, foi rápido demais.
2: É. O Orlo, acho... no geral, foi muito legal do começo ao fim. É, a morte dele foi, foi meio brusca, assim. Mas foi interessante também, foi. Sim,
3: sim. No, no... Eu, eu,
2: eu, 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 eu gostei que o Nile voltou. Adorei, adoro aquele cara. Ele tinha que ser o doutor novo. Quem? O avô da... O Nile, o avô dele. Ah, sim. aí sua... <risos> tinha que ser o décimo segundo doutor. Daquele, aquela roupa aquele cabelo igualzinho. É,
1: gostei eu, 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 que ele voltou. E comigo mudou um o com o Alcide.
2: É, eu achei... Porque... Então, Nessa temporada
1: a gente teve o Alcide indo do, do, do good guy que não faz porra nenhuma, que não tem importância nenhuma, pro um um bad guy que não faz porra nenhuma, que não. E aí de repente ele termina, e termina aí, eu com ela e só chamando, oh, ó, vem cá, mulher, na cervejinha. É é,
2: é, é. Açúcar piranha mesmo, puta que pariu, ela não sabe escolher. Ela só quer isso, ela só quer foder mesmo, puta que pariu, entendeu? Hum. Ah, só que é tem o cara tem que ser o mais escroto, possível. por isso que eu acho
1: que ela com o Sam vai ser bacana, porque de todos os possíveis interesses humorosos do, do, do dela, o Sam é o único que era legal. É. Todo o resto são é um muito babaca. O, 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 o Erickson foi legal quando ele tava com amnésia. Não, o Eric. Fez, não. Essa temporada fez questão de mostrar que não. que o Eric ainda é um escroto.
2: Não, mas eu acho que com o seria legal se o tivesse desse chance.
1: É, eu acho que entre o Eric e o Bill, pelo menos o Eric é sincero, né?
2: Entre o Eric e o Bill eu prefiro o Eric toda a vida. <risos> e entre o Alcide e todo o mundo é pra qualquer um mesmo, qualquer não o Qualquer pessoa, sim. né? Bota ela com, com xerife. Qualquer... É, qualquer... <coughs> ela e a Aline, pô. Esse é o máximo.
1: É a sim, e a Aline, esse é muito bom mesmo. É. Mas
2: assim, é... A coisa da morte do Terry, né? É aquilo. No final das contas, não... Disse tanto assim É que veio ainda Né Então é Mas ela... talvez Talvez diga na próxima Porque agora Deu motivo Pra ela ser agora Tipo uma empresária E eu, meio que o bar Ficou pra
1: ela uhum. Então
2: Pode ser realmente Que mude a dinâmica Da personagem Pode ficar interessante
1: Então A morte dele Teve aquele problema né, Que pra mim foi meio Out of character é. Mas a série punhetou tanto A morte dele Mas punhetou tanto e, e, e homenageou tanto E passou tantos episódios Homenageando E homenageando E homenageando Que eu falei Ok, tá bom Eu entendi Você se sentiu eu... vingado eu entendi que vocês gostam do personagem, que vocês entendem ele, tá? Eu já cara, já... eu achei que aquele episódio que tão gostei.
2: chato, velho, do, do funeral dele. Tão chato, mas tão chato.
1: Ah, eu gostei, porque eu gosto muito do personagem, eu tinha um carinho muito grande por ele.
2: Talvez, talvez isso, talvez pra quem gosta muito, mas assim, cara, aquelas historinhas, nada a ver, sabe? Muito chato. Eu porque quantos um personagens coisa. já morreram, entendeu? E nenhum deles ganhou um episódio inteiro de funeral, não com o um elenco não, inteiro eu não dando não, depoimento.
1: Eu, pensar, não morreu muita gente em True Blood. Oi? Não morreu muita gente do, do bem em True Blood.
2: Morreu é um vampiro que eu gosto muito. Ué, dá licença? Quem que morreu? Todo vampiro que morreu Eu curtia muito Eu curto, curto muito todos os vilões da série
1: Ah, os vilões Os vilões ah. <risos> Mas vilão tem mais que morrer mesmo, né? Porra. <risos> sei
2: lá Mas é, assim Eu, eu, eu assim, entendi homenagem, Mas achei chato o negócio Mas aquele ah. negócio é A morte não tem que servir pra, 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 pra gente ter motivo Pra ter um episódio de choradeira Tem que servir pra Causar alguma repercussão Pros personagens que ficaram vivos uhum. A morte na série só se justifica assim
1: Mas então Como então... foi uma morte Meio out of character Eu achei que foi um jeito Da série se de mim, sabe? você série fala, beleza, olha só, eu sei que eu matei o um personagem que você gosta, e eu sei que eu matei de um jeito escroto, então pra compensar, eu vou fazer um negocinho aqui, mas é porque eu tinha que matar esse cara. Uhum. A gente compensou de um jeito melhor. Mas vocês
2: vão entender com o tempo por que a gente fez isso, né? Tô, assim, tô esperando isso. Eu
1: te conto que eles apontando, tanto, tanto, mas apanhando tanto, que eu pensei, cara, esse cara vai levantar o caixão. Provavelmente. <risos> esse cara tá vivo
2: A gente vai beijar ele e vai voltar. Foi, foi, foi muito melodramático, foi muito escroto E aí ficava intercalando com a ação lá no, Dos vampiros, e eu tava quase avançando O segmento do Terry pra ir logo pro pô, cara. Que essa.
1: Sério, cara, foi muito filho é muito, muito sensível, cara Você tem que ser mais, mais sensível
2: Eu sou sensível, desculpa, eu choro horrores
1: de é
2: Não tô não, eu choro horrores A horror,
1: me dá os vampiros se batendo, não quero ver esse povo chorando ah!
2: Não, não é isso, não é isso não é isso, não é isso. Eu sou muito emotivo Eu choro pra caramba cadê os... eu chorei... E cadê as tripas? Eu chorei esses dias com o Project Runway o que, que é isso? Eu tô vendo isso agora. Me obrigaram a ver, eu curti. O que, que é isso? É um reality é um show de, de estilista, de designers. Cara, e é super legal, é super legal, falando sério.
1: Eu tô pra começar a ler um que é. Caralho, acho que o nome é tipo Wild or Naked. Hum. É tipo um Survival, hum. só que são só duplas, hum. e cada episódio é uma dupla diferente. E o pessoal é largado numa ilha, mas eles são largados pelados, sem nada, literalmente pelados. Uhum. Pelados Pelados, isso Você joga duas ah. pessoas peladas Numa ilha E elas têm que sobreviver Tipo por uma semana okay. Tem absolutamente mais nada É só isso Elas têm só elas mesmas E eu tô sério que é muito bom, cara tô, assim, quem, quem me disse que era muito bom Foi a história
2: Não, tem uma série agora Nova da NBC Que é nova, a nova A nova pedida deles Vai ser chamada Siberia hum. Que estão dizendo Que é uma mistura de Lost Com Survivor hum. E vai ser tipo Um fake reality show Só que dessa vez Vai ser de verdade é assim, ser... Mas Oi? é uma
1: série ou um reality show?
2: É uma série É ah, ficção tá. Entendi. Só que eles chamaram Galera que trabalhou com Survivor Sim, editores e câmeras e diretores E tal, pra construir o programa Como se fosse mesmo um Red Show Entendeu? Entendi. Então a, 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 a formatação Dele vai ser de Red Show mesmo Vai ser a galera lá, na um Survivor mesmo A galera pra sobreviver, aparentemente Só que dessa vez só que vai acontecer coisas, enfim Absurdas e talvez sobrenaturais, não sei
3: uhum.
2: e, Mas assim Eles vão tentar fazer o máximo possível parecido com o Red Show Mesmo. Parece legal. Inclusive vai ter da improvisação, etc. Uhum. É, talvez seja mais legal do que aquela outra que tentaram fazer. É, esqueci o nome da série. Foi muito feio aquilo.
1: Não sei qual é que você tá falando. É uma
2: série que durou uma temporada só aí na temporada passada. Que eu cheguei a ver alguns episódios e não, não rolou, não. Que é uma série de filmagem encontrada, assim. Que uhum. um, cara, um cara sumia na Amazônia e aí eles, aí o filho dele e a mãe e uma equipe de filmagem vão pra gravar um documentário deles procurando o cara. E aí tem as coisas lá sobre a Antônio que acontecem. Mas enfim, a série passa. a aquele essa série passa mais tempo justificando presença de câmera do que contando a história em si. Uhum. E aí, quando isso, eu vivo dizendo isso. Quando isso acontece, acabou pra mim. A, a filmagem encontrada não é mais. Né? Eu tô vendo que o Cyber Já estreou. Já estreou? Gente? Já estreou em julho, é 1 de julho. Como assim, velho? Já tem vários episódios, tem oito episódios já. Que
1: isso? Eu não vi pra baixar. Como é que estreou? Ué,
2: tá aqui. Oito tem...
1: episódios. Wikipedia? Tem... Tá na Wiki aqui. Tá saindo ainda, vou ter 11, aparentemente.
2: Ninguém tá falando disso. Impossível, tá saindo. Não tá repercutindo por tá mim. Aqui,
1: saíram oito episódios.
2: Gente, eu, eu vou, vou ver no Palete B aqui se tem pra baixar. <risos> Sai Bion, precisou yeah. 1, episódio 1
1: Metacrit deu 63 100. Ué? Metacrit de tem... deu 63, 100 Metacrit deu
2: 63 de 100 Pior que tem mesmo É, tem Merda, mas não tem 620, por quê? Sei lá Ah, tem, mas, mas tá mal dado pra caramba, não sei
1: Eu perdi minha conta do
2: Torrent Elite Tinha que tentar conseguir de novo tá aqui Interessante, vou baixar
1: Parece que o trama é o seguinte É... Tem um reality show, né? Nessa floresta na Sibéria E... Começa a acontecer umas, umas paradas estranhas, que, que são análogos a coisas que aconteceram 100 anos antes com os nativos da região. Uhum. Um, é, num tal de evento Tunguska, eu não sei qual é a dele, mas aparentemente é um evento que existiu. É uhum. isso mesmo, foi uma explosão que aconteceu na, na região, que eu não sei exatamente o que causou, porque o artigo é meio longo e não vai dar pra ficar lendo aqui. Uhum. Bem.
2: Bom, então se eu soubesse, eu teria tentado ver, então fica pro, pro próximo mês que vem a gente fala se é bom ou não.
1: Uhum. Eu tenho medo de ver a Quest Girls, né? E aí? Ah, bosta. É que eu não que eu falei. É, meu, né? <risos> é, meu aquela, meu não, é aquela merda mesmo. No final, tem uma ação, né? Ela. ela a... E caralho Vai <risos> Tudo bem? Sim uhum. No final tem uma ação A, a vilã lá assumiu uma forma é, Uma forma uhum. lá De, de demônios começou a, a lutar E elas tem, tem uma série De transformação Que a roupa delas mudam E aí quem uhum. é pego Fica com asinha E tudo mais E... Mas não É bem ruimzinho Bem bem Descoitinho um é, Mas é, é, o review parece, Permanece o mesmo eu tô só avisando que O uhum. final não trouxe nada mais não É a mesma coisa uhum. É aquilo mesmo que eu tinha dito mas fala aí de The Killing
2: E o, e o, e o lobo magrelinho Tô vendo aqui
1: O lobo magrelo, né, cara?
2: Outra coisa que é ser desse... Que você achou Tô ouvindo a respeito ah tanto faz pra mim, na verdade Eu, eu
1: não. nunca eu, eu,
2: eu, eu, Enfim, eu não, sou, eu não sou fã de, de personagem é, é, Brutamontes Eu não tenho isso comigo Então
1: não, pra eu mim não faz Eu entendo as críticas Porque o lobo é uma paródia de personagem.
2: Sim, é, não, então Eu, eu entendo porque Você tá pegando o personagem Que é uma coisa E você transforma ele em outra, na verdade É, ele, ele é você uma paródia tá modando... de, de
1: personagens Brutamontes E aí você faz com que e... Ele deixe de ser o Brutamontes Logo ele deixa de ser uma paródia. Não,
2: de... Se, de... Sem contar que isso é burrice da DC, porque é incrível como o povo ganha pra fazer merda. É, eles estão esperando o quê? Conseguir que Garotinha Crepúsculo leia revista? Não vai acontecer. Uhum. Ninguém vai começar a comprar DC Comics porque agora o, o lobo é bonitinho, sabe? Não vai acontecer.
1: Mas o que que tá acontecendo? Tendo, vão ter os lo dois lobos, né?
2: Então, o que vai acontecer é isso. Eu li, eu li um comentário seu que é justamente isso que vai acontecer. Eles lançaram os dois pra, 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 pra testar qual imagem que repercute melhor, e a e que. E que der mais, der mais certo Vai ser Ah vamos descobrir Que esse aqui Que é o verdadeiro E pronto
1: Entendeu uhum. Você tem um lobo magrelo A trama é o seguinte Você tem um lobo magrelo Que diz ser O verdadeiro. Um verdadeiro Que tá atrás do impostor Que é o lobo Brutamontes Que a gente conhece uhum. E já tava rolando Que ele já existia No universo 52 Ele já tinha aparecido Em umas uhum. duas revistas E ele tá por lá E parece que esse cara Vai atrás dele uhum. Então talvez No fim das contas Todo esse, 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 esse anúncio Seja só um rebuliço Pra chamar atenção uhum. E no final O lobo Brutamontes Vai matar o magrelinho E falar Ah viadinho uma coisinha. é
2: não capaz de você Sim. ficar com os dois o outro vai ser um lobo qualquer é uma, vai ter uma revista
1: resolver é o melhor enfim aí vai ter ah, uma é. revista shows só para é. claramente eles estão fazendo um teste de um de um personagem então uh -huh. disfarçando isso de trama e de 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 uh -huh. para ver o que vai acontecer
2: é tipo o povo cai né Não mas que negócio para mim tanto faz assim não
1: <risos> weird at last
4: weird at last Deus Almighty, weird at last. Welcome to Night
1: Vale. Bem, fala aí das séries que você assistiu: The Killing.
2: É, então, das poucas coisas que eu vi, eu comecei a ver a terceira temporada de The Killing, que encerrou há pouco tempo, The Killing tinha sido cancelado. Na segunda temporada, aí a emissora AMC fez um acordo lá com a Netflix, as duas que produziram essa temporada nova, passou primeiro no AMC, depois foi exibido no Netflix. Okay. É, eu tô vendo, eu não terminei ainda, então eu realmente não posso dizer sobre o final. O meu irmão viu tudo, ele disse que o final não é tão surpreendente assim, não, não sei o quê. É, mas é aquela coisa, né, é muito difícil você fazer um só que eu já tinha falado de Broad Church também. É muito difícil você fazer um rodante na televisão porque você pode suspeitar de todo mundo. E aí, alguém vai ser o um assassino, né? Então, acaba que quem foi mesmo nunca é inteiramente surpreendente. Mas o negócio é o como foi ou como que a história é contada, né? Mas nesse caso, parece que nem o como foi é tão legal assim. Só que assim mesmo, The Killing é uma série legal, assim, em termos de a produção, o clima, é tudo deprimente, é tudo denso. Os personagens, a gente já curte eles, já tem uma conexão legal com eles, então a gente gosta só de estar tá vendo eles de novo já é maneiro e tem alguns personagens novos e alguns núcleos que eles fizeram que são muito interessantes a minha, minha favorita, na verdade essa temporada, é uma, é uma sapatãozinha que arrumaram, uma mini Elizabeth Salander, muito legal, deixa eu ver se tem foto dela por aqui, uma loli sapatão chamada Bullet, peraí Ah, uma loli ela? É uma loli filho. Anos? loli sapatãozinho ah, deve ter loli, sapatãozinho. deve ser <risos> deve, é deve ser mais velha do que ele, assim, deve ter uns 20 anos, a tua, ela, tem, assim, ela tem cara de uns 15 uhum. Entendeu? Vou te mostrar a foto dos, dos jovenzinhos Ela é esse Eu molequinho caraca cadê uma foto grande, cacete?
1: Isso me lembra a melhor expressão que eu já ouvi. Uhum. Eu tava no trem, no Natal...
3: Uhum.
1: E aí... Véspera de Natal, tinha um pessoal no trem também... Uhum. É, uma moça no telefone com uma criança... E uma... Eu acho que era, eu acho que era a irmã dela... Uhum. E ela tava... Pelo que a gente entendeu na conversa... Que ela tava conversando alto no telefone... Uhum. Ela tava indo pro presídio... É, visitar o marido que tava preso... Uhum. Levar a criança pra visitar e tal... É, e aí ela tava lá falando... Ah, prepara, prepara um beck... Prepara um baseado aí... Porque pra namorar tem que ter baseado que isso, gente? E não sei o okay, que, <risos> tá falando várias coisas uhum. E aí chegou uma hora que ela virou e falou Cara, eu não entendo como que mulher consegue pegar tanta mulher Isso é feitiçaria Isso com certeza é patifaria de sapatã Eu vou lembrar pra sempre dessa expressão Patifaria de sapatã Uma das melhores expressões que eu já ouvi Sim. Tá, né? <risos> Tá, <risos> tô vendo aqui a foto da moça
2: <risos> ela, ela, ela parece um pouco mais Um pouco mais é, velha nessa foto aí Mas não, ela é bem baixinha Ela, tem, ela parece um molequinho Ela de sapatãozinho parece um molequinho tanto de descobrir quem ela é aqui, peraí. É Mas que eu não tô ela... pesquisando muito, falando sobre... o nome dela é Bex Taylor Claus.
1: Mas ela, ela é ela é lésbica, <risos> ela, ela, é... ela não é trans. Ela é lésbica Ela parece muito menino mesmo.
2: É, ela é uma, ela é uma caminhoneirinha. Uhum. Falando que ela vai entrar Na segunda temporada de Arrow É
3: só
2: Não sei anos ela tem Peraí Que é a idade dela, porra Se for o Nossa ela, ela, ela já tem 18
3: Olha
2: Droga Não é loli Eu sabia É por isso que tem cena de beijo Dela e tudo Eles não, eles não é A americana é corajosa Desse jeito, não
3: Assim Eles
2: não iam contratar Uma menina de verdade
3: ela é muito pintinha
2: <coughs> Mas assim, ela é baixinha Ela é de menininho Porque fica, fica uma criancinha
3: Aham uhum. <coughs>
2: É um núcleo que tem de, de umas crianças de rua A série se passa em Seattle. Aí tem umas crianças de rua lá e tal Ela faz parte desse núcleo dos revoltadinhos fugitivos de casa E a amiga dela virou uma das vítimas e tal E enfim, a, a, a trama dela é legal a, a atriz é muito legal Enfim, é, é bem legal assim essa parte da, da história Então é isso o, o que acontece é o seguinte a, O original você Lembra que eu falei da temporada de, do, do sei lá E o original é muito mais intrincado assim, a, a, O... o a série de La Marquesa, ela é tipo um thriller mesmo, entendeu? Ela é um suspense que não te deixa respirar, hora nenhuma, e tem muitas de viravoltas, e é uma trama mais, mais complexa, mais intrincada, mais cheia de personagens, todo mundo se conecta e não sei o que, e aí no final a trama nem é tão complicada assim, mas tem todo um... várias camadas e tal. O que eu achei curioso nessa temporada de The Killing, é que a, todo mundo acusou muito a segunda temporada de ser muito lenta, e aí eu imaginei que a terceira, bom, eu sabia que a terceira não ia seguir nenhuma história... É, é, do original, essa é uma história deles mesmo, e eu pensei, bom, eles vão, eles vão pirar, né? eles vão fazer uma coisa completamente 24 horas, assim, né, ação sem parar pra poder compensar a lerdeza, só que não a temporada ainda é mais lenta do que a do que a segunda, então de repente, cara tipo, a, a criadora dessa série tá muito revoltada tá tipo assim, cara, é isso que eu quero contar, entendam?
3: Uhum. entendeu?
2: Gostem, de qualquer jeito e aí acaba assim, que eu curto, entendeu? Porque, enfim tem coisas legais, mas assim, eu entendo se não der certo, porque ela cometeu o mesmo erro o único erro que ela não cometeu foi não encerrar a trama da temporada no final da temporada, né? Essa, essa história fechou no, no 12 segundo episódio é, e o problema é que a, que, que a trama não é tão complexa assim como eu gostaria que fosse, entendeu? Ela é, não tem tantos elementos, assim, não é tão... Tem uns fillers, assim, que a gente vê, tem uns núcleos, assim, que a gente vê que não vai ter nada a ver com nada. Uhum. Entendeu? Então, assim, é... É interessante por causa do clima Por causa dos personagens E até por causa da história um pouco Mas podia ser melhor entendeu? Eu, eu, eu gostaria mais se tivesse um pouquinho menos de filler Alguns fillers mais óbvios assim, Que a gente sabe que não tem tá nada a ver com nada E é, se fosse um pouquinho mais complexo Porque aquele negócio Quando a série é muito complexa Tem é muita coisa pra você descobrir A identidade final do assassino Tanto faz né? Então mesmo que você não surpreenda tanto A série te deu outras coisas pra você entendeu? Cavar. Uhum. Mas nesse caso Como, como, a, como a trama todo, o mistério em si não é tão complexo assim, acaba focando muito mais em quem foi, né? E eu acho que eu já saquei, porque é aí que tá. Eles não seguiram a história da, da segunda temporada do, do, da série da Marquesa, mas eu acho que o personagem que vai ser o assassino é meio que correspondente, porque tem um personagem muito parecido
3: uhum.
2: na série, e eu acho que é ele porque a série não tem outro personagem recorrente entendeu? Esse é o problema, a série não tá te dando suspeito o suficiente.
1: Entendi. Entendeu?
2: Não vai ser a sapatãozinha, entendeu?
1: <risos> Quer dizer, final, hein?
2: Não vai, não vai. Não vai. E aí não, não vai ser os dois heróis e, e, fora, e fora esse núcleo principal, tem um núcleo lá Que também eu sei que não vai ser, que tem um núcleo lá De um cara que tá na cadeia, que foi um cara Que foi preso justamente por esses crimes que eles estão Investigando, então não vai ser ele porque o cara Já, já é o, a, o acusado que estão tentando Inocentar, então hum. já não vai ser ele também Quer dizer, o, os únicos personagens reconhecidos que Sobram, né é, da, Enfim, já saquei, então assim, já que era Fazer uma história diferente, podiam pelo menos ter Feito, disfarçado melhor o melhor suspeito Pra quem assistiu, né, o outro. Uhum. Mas enfim, vale, a, ainda vale apenas pena assistir, eu nem li pra saber como é que foi a audiência, se vai ter mais uma série ou não. É, tomara que tenha. O cara que faz essa série é o, é o Robocop do Padilha, né? Ah, é? O que faz o parceiro, o, um dos dois protagonistas. O personagem dele, enfim, enfim, quase é que eu vou ter spoiler?
1: Eu, eu ia perguntar se ele é um bom ator, mas você não precisa ser um bom ator do Robocop, né?
2: Assim, pro, perso... pro Holder, que é o personagem dele, ele, ele é ótimo, assim, ele, ele é um policial, enfim, jovem da rua, malucão. Pra isso ele faz bem. Agora, se ele vai ser um bom Robocop, você não sabe, eu, só, eu nunca vi mais nada dele. Uhum. É, é, eu achei curiosa a escolha dele. Eu não consigo imaginar ele ainda como Robocop, não Eu só imagino ele fazendo o Eu não sei, eu não imaginei ele fazer outra coisa ainda, então. É. E Dexter? É, Dexter é a última temporada, só que eu tô atrasado, alguns episódios, não sei ainda se tá bom ou não. A... quem que eu vi
1: falando que essa última temporada de Dexter foi tipo a melhor e tá? tal?
2: A cara melhor não foi, não. Eu vi alguém comentando não possível isso. Não, isso aí é querer muito. É, Dexter, infelizmente, sofreu um problema irreversível quando a. Quando a como é que é o nome? Melissa, sei lá o quê? A roteirista de Crepúsculo. Ela é uma ótima escritora, acredite. Ela era showrunner. De Dex. Ah. Uh. E ela ela foi a, a Head Writer lá, ela e outro cara lá, um produtor executivo lá, eles foram até a quinta temporada, quinta não, até a quarta, né e a quarta foi a melhor de todas até hoje né, ninguém superou a quarta e aí eles fizeram assim, o melhor deles foi caíram fora e desde então, aí, aí você teve uma quinta temporada que foi legal por um lado mas foi muito broxante, muito lenta, muito estranha, aí a partir da sexta você tem, aí assumiu, a, 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 o showrunner que assumiu que fez a quarta, saiu pro moveram um cara lá que já tava na produção e ele até hoje, aí o problema da, da série, isso que você fala de True Blood na verdade, isso, isso acontece em Dexter direto que é, começou a rolar personagem e fazer coisa que não faria, assim, doidado, entendeu? Uhum. E tem uma subtrama envolvendo a irmã do Dexter se apaixonar por ele, que é ridícula que é. assim, ninguém gostou disso, ninguém se importa com isso, ninguém quer que isso aconteça, entendeu?
3: Uhum.
2: E, aí, e aí, a, a pérola que o, o, esse showrunner declarou pra justificar a decisão dele, foi o seguinte, que é estranho que uma série cheia de morte e assassinato, ninguém se importa, mas quando a gente vai falar de amor todo mundo... Quê? Você tá falando isso mesmo? Tipo, é sério
1: isso? Entendeu? Mas como que pode ter incenso se ser ruim?
2: Porque tem tá nada a ver com a personagem, né, cara? Do nada, Ai, ela gente. descobre Nada a ver, do nada, do nada Ah, porque isso é uma coisa que nós já discutimos desde a segunda temporada Mentira, nunca teve um indício, entendeu? Uhum. E por quê? E, e, e por quê? Porque no final das contas a, a Debbie, que é a, a irmã do Dexter Que é a mulher dele na vida real, né? Foi a mulher dele na vida real É... Já se divorciaram Ela é a personagem muito próxima dele É a única família, assim, que ele tem e tal Não sei o quê, é muito querida pelos fãs E aí sabia que eventualmente ela ia descobrir a verdade sobre o Dexter. Uhum. E aí o que acontece foi o seguinte, os roteiristas eles parecem pensar que o fato dela ter um amor de irmã muito grande por ele não justifica ela fazer vista grossa pros assassinatos, entendeu? Uhum. Ou então que não seria tão impactante assim ela descobrir a verdade sendo só irmã. Então uhum. eles inventaram um amor a mais pra meio que dizer assim, que agora sim vai ser chocante, que agora ela é apaixonada por ele, entendeu? Entendi. Então esse aspecto, esse raciocínio por trás é que eu acho podre, entendeu? É podre. Tanto que, tanto que esse diálogo, ele é dito, porque o Dexter fica conversando com, com uma projeção do pai dele que morreu e tal, que é a esquizofrenia dele lá. É a consciência dele. E aí tem uma cena que o pai fala, né? Ah, então é por isso que a Debbie defende você tanto. Tipo assim, tipo, como se realmente precisasse ter essa justificativa a mais do amor carnal, que o amor de irmão não é o bastante, entendeu? Uhum. Então isso é muito desculpa. Então, enfim, então é... Dexter se perdeu, assim, entendeu? Em, em algumas tramas absurdas, umas coisas nada a ver. E Nunca mais foi a mesma coisa assim. Então tem temporadas melhores que outras, mas nunca mais foi a mesma coisa. <risos> Isso suposto, a última temporada Realmente, comparado com, a, com as mais recentes Tem sido realmente a melhor Porque uhum. introduziu os conceitos legais E o que eles estão voltando a fazer Com a personagem da Deb é interessante O próprio Dexter, é beleza Só que é, Eu tô quatro episódios atrás, então eu tô, não sei que, que, se, se realmente a série tá caminhando Por um fim, o que eu tô lendo por aí É que a série não, não, não parece que é a última temporada Mesmo, entendeu?
1: Mas é a última temporada?
2: É a última, mas meio que não parece Assim, tipo, ele, ele tá lidando com com, com aquela, tipo assim, uma trama da temporada, assim, um filler gigante, mas assim, a, as questões que a série deveria estar tá começando a lidar, não tá lidando ainda. Uhum. Então o povo tem, Eles vão fazer o que No último episódio vai ser tudo corrido? Tipo, o povo vai começando a ficar com medo de que não seja um final satisfatório, assim, emocionalmente satisfatório, porque. É, eles eram pra estar tá chutando o balde, assim, já e não estão ainda. Tá parecendo uhum. só uma trama fechada de uma temporada normal, uhum. entendeu? Talvez, talvez, assim, anunciaram como a última, talvez eles queiram fazer, talvez, mais uma, assim, não sei. Vai vir por isso que eles estão dando assim, corda pra ver se a galera tá tem gostando ainda. Filme?
3: Será
1: que é uma possibilidade?
2: Não sei, isso não acontece muito, né?
1: É, mas tô, tem começado a falar. As, as séries inglesas, pelo menos, estão começando a falar mais nisso, com mais frequência, né? É, vai ter um filme. Luther de... vai ter um filme, Misfits, vai ter um filme.
2: Mas isso acontece já lá há mais tempo. Ah, é? É. Não, não, não acontece muito Nos Estados Unidos
1: uhum.
2: Arquivo X Sex and the City, Mas só
1: uhum. E mesmo assim Foi um filme tipo depois né Muito depois
2: 24 horas é, é tipo Não é pra finalizar É só pra reunir uhum. o cast depois 24 horas ia ter um filme Não teve Agora vai ter uma minissérie né
1: Sim sim Se você usou agora há pouco O termo vista grossa Eu descobri que eu sempre Usei isso errado Sabia Por quê? Eu sempre achei que fazer Vista grossa Era tipo Prestar mais atenção sabe? Não pô Era tipo Ficar muito de olho Mas ao contrário É ué, E aí de lá pra cá eu parei, José, eu tô tentando muito parar de usar o termo Eu não quero mais usar a vista grossa, porque eu sei que se eu usar sem pensar vai ser errado Então eu não quero mais falar a vista grossa, eu tô tentando eliminar isso do meu vocabulário lá então... então, ouvinte, se vocês me ouvirem falando a vista grossa, por favor, me avisem um minuto e um segundo uh -huh. que, é... que é pra tomar cuidado uh -huh. <risos> Tá, né?
4: Regret nothing until it is too late Then regret everything Welcome to Night Fale.
1: Você não viu Pacific Rim então Porque tava dublado, né? O okay. quê? Você oi, não oi. viu Pacific Rim então Porque tava dublado, né? Não vi É, Pô, o tava lá, cara Você assim. tinha que apreciar o trabalho Do nosso amigo
2: Eu tô lá já fazendo isso <risos> É, meu irmão viu Dublado Falou que a dublagem é horrível
1: uhum.
2: É, falou que é horrível mesmo e, e falou que Ele viu instrumentos mortais Também dublado E falou que tava Particularmente ruim assim
1: Ele gostou de Pacific Rim?
2: Gostou, adorou
1: nossa, cara, é um puta filme, cara Muito bom
2: Só que ele criticou um pouco o fato de... É, ele falou aquilo que tem no filme americano de Aquele efeito meio Transformers de você... Eu não, sei se não, eu não vi, não sei se é verdade Mas ele reclamou um pouco de não ter conseguido Apreciar tanto assim os robôs e tal Que é tudo
1: muito é, rápido e, não, e dá de pra noite ver, Dá pra ver tudo é? Assim, o filme ele é um pouquinho escuro mesmo Mas dá pra ver O seu irmão deve ter um o você, cara Você e seu irmão, você que um meu pulo Você Esse é seguito, né? <risos> não, assim, é porque a gente prefere... A gente é...
2: Clímax de dia Pra algumas coisas Entendeu? Uhum. É... O clímax do filme Seria legal se fosse de dia Pra gente poder ver melhor para mais. Não, ele
1: tem bastante cenas À noite Mas dá pra ver O que tá acontecendo Dá pra você perceber Inclusive é muito um interessante Que dá pra você perceber O, o, o funcionamento do robô, sabe? Uhum. Quando ele vai dar um soco Você vê que algumas peças Se contraem E aí algumas outras Algumas proporções São ativadas Pra o soco ficar mais forte Mais poderoso Tipo, uhum. de vez em quando Eles vão dar um... Sabe... Ah, como é que eu vou explicar isso? Imagina o... Qual é o nome daquele golpe do yoga? É, pode é, de, pó de diamante? Não, que ele coloca a mão assim, as, as duas mãos fechadas em cima da cabeça e abaixo e, e desce.
2: É o outro que não é o pó de diamante.
1: Isso. O robô faz isso, né? Ele, ele levanta as mãos assim fechadas e faz isso com uma certa frequência. mas duas ou três vezes durante o filme. Eles fecham e dão uma porrada no monstro. E aí quando eles fazem isso, você, você escuta as engrenagens, a... a, a, a... Seja lá o que for a coisa mecânica Que faz o braço levantar
3: uhum. Fazendo tic, tic tic
1: tic tic Aí quando chega lá em cima o braço trava e ele baixa Legal. Dá pra Mano. você prestar bastante atenção no, nos hydraulics que, que fazem o robô funcionar uhum. É bem interessante, dá pra você ver isso tudo Dá pra você ver todos os movimentos do personagem tá Só que são cenas à noite Acho que todas as cenas de batalha são à noite uhum. Ou quase todas Mas dá, dá, pra, dá pra entender o que tá acontecendo E é um universo muito rico tipo Eu tava vendo declarações do roteirista E ele comentando que porque Eu tô lendo o Pacific Rim Tales of Year Zero é uma história em quadrinhos que, De 100 páginas Uma antologiazinha Que saiu junto com o Artbook Se eu não me engano E o Artbook também é bem interessante Tem tipo a fichinha De todos os monstros De todos os robôs Inclusive dos robôs Que não, são muito, que não aparecem muito na tela uhum. E... Essa revista, ela conta histórias do, 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 do primeiro ano, né? Uhum. Porque no, no filme já tá rolando essas lutas de kaiju com o há mais de 10 anos, mais ou menos. E conta histórias de vários momentos desses 10 anos e explica o melhor detalhe de alguns personagens. É uma, uma jornalista que tá fazendo uma, uma, uma matéria sobre os os robôs, uhum. né? E ela tá coletando entrevistas com personagens. Esses personagens são, alguns são personagens do filme, ou pessoas relacionadas aos personagens do filme e tudo mais. Mas aí no início Tem, uma, tem um texto Do, do roteirista da, Do filme Porque se não me engano O roteiro dos quadrinhos É o mesmo cara Que fez o roteiro do filme uhum. E ele comenta Que o filme É uma história isolada De um universo Que pode ter uhum. Zilhões de histórias Para ser contadas e realmente tem uhum. Mas do filme Você tem uma montagem De uns 10 minutos Que dá um resumo De tudo que aconteceu Nesses 10 anos E tem espaço ali Para você fazer muita coisa E com os próprios personagens Você pode fazer muita coisa Você pode contar muitas histórias sabe? Uhum. Tô, tô esperando a revista mensal De Pacific Rim Que, 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 que tem que sair sabe? Uhum. Tem que sair tem que ter uns quadrinhos mensais Tem que ter alguma coisa um Cadê
3: a,
2: cadê a mas... DW Sim, <risos> assim. é,
1: é Cadê a DW? Porque Tá tudo pronto Tá tudo preparado Esse universo tá pronto O pessoal fala que a bíblia do filme É gigantesca uhum. Tipo, tem muitos detalhes E muita coisinha E dá pra perceber, sabe? Tipo, construções do, 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 Tanto da física Da construção do robô Até detalhes políticos Daquele mundo Até que outras questões Que não são muito exploradas Tipo, o sangue dos kaiju É venenoso E, uhum. e você não vê muito, você não vê muito desse efeito na população normal, sabe? Então dá pra você fazer uma série inteira da população normal, sem robô gigante, sem monstros, sem nada lidando com esse problema dos, do sangue do, dos bichos, sabe? Uhum. Que, é, que, é, que, é, que é tóxico e muita coisa dá pra fazer ele é extremamente colecionável sabe? você assiste você cataloga mentalmente os robôs você já tem seu favorito o meu favorito ele é o Eu esqueci o nome dele agora é o, Alpha, é o nome dele uhum. é o robô russo e o Guilherme Doutoro foi num programa de, de TV japonês que Sim. levaram ele pra visitar o Ganda o Jodaiba foi ele a Rinko
3: ah, que, é,
1: que faz a esqueci o nome qual é o nome do personagem da Rinko? a Mako e a menininha que faz a Mako criança eles estão aparecendo estão aparecendo as duas especialmente estão passando em vários programas japoneses Porque o, o filme estourou loucamente na Ásia, obviamente E ele comenta que o Tirno Alpha foi baseado no, no Zako de Ganda, Que é o, o, o principal robô usado pela, pelos inimigos do, do Gundam 0079 Ele é verde igual, aí depois, depois eu vi o filme de novo e realmente o corpo é muito parecido sabe? A cabeça dele é tipo um, um reator nuclear uhum. é, Mas o corpo dele é extremamente parecido com, com o Zako. E. Então tem muitos desses detalhes, muitas referências, tem. Muita gente compara imediatamente com o Evangelho, né? Porque são monstros gigantes vindos do espaço que a Terra construiu robôs para lutar com esses monstros gigantes vindos do espaço. E aí você tem. O fato de você ter dois pilotos Você sabe que são dois pilotos? Você chegou a ver algo sobre isso ou não? Sei, é, eu vi as fotos tá. São sempre dois pilotos Porque um piloto uh -huh. não tava conseguindo aguentar A carga neural necessária pra, pra comandar o, o bicho Então um cuida dos mistérios direito E o outro cuida dos mistérios esquerdos E isso lembra muito aquele episódio de, de Evangelion Que o, o Shin de Asuka tem que sincronizar o Sabe? Eles tem que sincronizar os movimentos deles pra,
2: uh -huh, a cada
1: a, O episódio da dança uh -huh. Então lembra muito, né? Porque a ideia é a seguinte Quando, quando os dois pilotos estão conectados Tá, um tem acesso a todas as coisas da mente do outro. Uhum. E. Se eles têm... Se eles têm um nível de sincronia maior... Quanto maior o nível de sincronia... Melhor eles, eles pilotam, sabe? Então acontece muito... Sei lá... O, o primeiro Jäger... Um dos primeiros Jäger... Que é o Romeo Blue... Quem dirige ele... É um dois irmãos gêmeos... É, tem um outro robô... Que é um pai e um filho... E... Então são sempre pessoas... Que têm alguma espécie de conexão... Ou que têm uma possibilidade... De desenvolver essa conexão... Que é o caso do... do da Mako Com o protagonista... O protagonista... Ele pilotava com o irmão dele... E ele perdeu o irmão... E ele... Enfim... Ele tem que procurar um, um parceiro novo enfim, o filme, o filme tem muita coisa interessante Nesse sentido, ele tem muita coisa interessante Em outros sentidos que ele usa muito Vários clichêzinhos é, Tipo o pai preocupado com a filha o... Essa coisa mesmo da conexão E tudo mais, que dava pra, pra levar Pra um lado que ele não leva, então por exemplo o, Os dois personagens principais Os dois protagonistas, são um homem e Uma mulher, e eles estão nessa situação né? Eles são pilotos do mesmo robô, e eles têm essa conexão Neural, mas em momento nenhum O filme desenvolve isso pra um relacionamento relacionamento amoroso é, ele, ele dá algumas dicas De talvez o um interesse ne é, Dela nele Mas não Eles, eles não são um casal o, No final não tem beijo sabe? Uhum. E Outra coisa O pai e a filha Ser um, um, um caso De, de um, um pai Adotivo De uma filha japonesa E um pai negro uhum. Então Ele mexe muito no, com, com, com Ele usa esses tropes Comuns Esses uhum. tropes Comuns Mas subverte ele Com algumas coisas Que não são comuns, sabe? Uhum. As não são comuns. Porque assim O protagonista o, o, quem tecnicamente é o protagonista é um cara Mas a história é toda sobre ela uhum. é, A trama dele se fecha no começo do filme e depois passa a ser tudo sobre ela e Sobre ela e sobre o pai dela, né, que é o Penta, Que é o Griselba o E... então isso é bem interessante, sabe você... você tem um filme que no fim das contas é Sobre uma mulher, mesmo que você use um protagonista Masculino pra fingir que não uhum. e... e ele faz essa, essa série De... ele tem uma série De ousa... pequenas ousadias Que todo mundo diz que estragaria um filme Que não que impediria um filme de ser vendido uhum. Mas faz assim mesmo, sabe, e tá aí estourando né? Mundialmente, e isso também é muito interessante Tava pensando muito sobre isso, sobre como você tem Hollywood produzindo um filme que tá dando mais dinheiro até fora do, dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos.
2: É, não foi tão bem assim. Né? Mas o mercado asiático no mercado tá americano. Dando
1: uma grana, fudida. É. Tendo muito na Ásia inteira. E me faz pensar, sabe, o que, que impede Hollywood de fazer filmes que são voltados pra públicos que não são público local? É, né? É, o
2: problema assim, no final das contas, não é, não é tão lucrativo assim pra eles, como o filme tem que ser mais assim, um filme feito pra ser lançado overseas. É, tem que ser mais barato
1: né? Tem dinheiro que precisa ser investido em mais coisas então é, tipo, não
2: é, o dinheiro que tá, que tá ganhando lá fora Não vai chegar na mão do, né, do, do estúdio totalmente Porque tem o dinheiro do, enfim, do, 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 do distribuidor daquele país e tal uhum. Ele vai ganhar uma porcentagem daquilo Então um filme que eles façam realmente é, é Focado só no, no exterior é, Teria que ser mais barato assim, tipo, O mercado exterior com certeza hoje em dia É o um mercado essencial para eles uhum. né? Eles não fazem mais filme nenhum desconsiderando mas é, também ficar... não pode ser só uhum. Pra eles é, eu, Tem que eu, dar eu... certo ainda O mais, o mais importante ainda é, é dar lá 100 milhões de dólares no primeiro final de semana Mas que eu entendeu? Acho,
1: acho que mesmo localmente Ele foi bem o suficiente Pra, pra sei lá, deixar uma possível continuação então né?
2: Olha, não sei, eu acho que ele acha? mal se pagou cara Você acha? é Ele, ele não foi tão bem assim não
1: Ah, peraí, o box office dele é porque eu tô vendo na Wikipedia é. Então não sei se é o box office mundial,
2: mundial Ah, Wikipedia é, geralmente fala do mundial
1: Bem, no mundial pelo menos eles pagou e bem pra caralho. Deu quase, Mundial. Deu quase 400 milhões e ele custou 190.
2: É, mas o, o, no, no, nos Estados Unidos, não sei nem se ele, se ele passou dos 100, não passou muito não. Eu vou dar uma olhada nisso aqui,
3: Pera
1: aí. A música é muito boa, a trilha sonora toda é muito boa. Uhum. Se eu não me engano, quem fez foi o mesmo cara que fez a trilha de Lost. Ou não, não sei. Não sei se tô falando bobagem. Mas ela é, ela é muito marcante. Tipo, tem tenho até um tema que toca sempre nas batalhas com robô, que poderia ser sei lá, o tema de abertura do desenho animado. Fica na sua cabeça, uhum. você relaciona diretamente com o um negócio.
2: É uma pena, eu queria muito ver esse filme no cinema.
3: Olha,
1: vale, vale, vale muito a pena ver no cinema sim. É, não, é, não é como o.. o... Até mesmo por ele ter muitas cenas À noite e tudo mais Ele não é tão Aqui o Doméstico deu Quase 100 milhões 99,378 Uma pena o, gente, Ele realmente não se pagou Mas É, diz que Mas ele... também ele gerou uma grana fodida
2: Se eu não me engano Eu não sei se foi esse filme Que que estreou junto com Gente Grande 2, sabe uhum. E Gente Grande 2 Deu uma, uma fortuna absurda É porque e aí, e aí todo mundo morre um pouquinho por dentro né
1: É que no ocidente você tem uma Especialmente na América você vê isso aqui no Brasil E você vê isso no, no, nos Estados Unidos Rola uma certa os erigia por roubo gigante, né? Uhum. Tipo, ah, eu não gosto de anime de robô gigante Você já viu algum? Não Ou sei é. lá, eu só o único anime de robô gigante que eu gosto é Evangelho. Nunca vi mais nenhum do né? É, e é por sei. isso
2: que o mundo comparou Pacific Ring com Evangelho, Porque ninguém viu outro anime de meca na vida
1: Sim, então rola esse, 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 esse conceito é. Gratuito com, com é. robô gigante Então talvez por isso que E por eu... que
2: Transformers tem o passe
1: livre? É verdade, né? <risos> É verdade, mas talvez por isso que Transformers eu fiz. Os filmes Transformers sejam do, do jeito que são, né? É, com muita piadinha, com muita coisa zoada. E eles, não são, eles que... não são
2: tão gigantes assim, né? Vai ver o tamanho do robô que influencia. Si.
1: É, os Jägers tem. Eles são o tamanho dos Elvas, né? Que são grandes para um, um. Mesmo. É,
2: Transformers tem a coisa dos carros e a coisa da, da mulher gostosa. Quer dizer, uma coisa mais sim, Mais acessível sim, sim. pro povão.
1: É, os Jägers eles têm tipo 100 metros. Eles são gigantes, né? uhum. Eles são o tamanho do Zilla. Uhum. Mas, mas enfim. É... Ainda tô esperando o universo expandido, teve só esse cadinho. É,
2: assim, um, assim que eu tiver um tempo, eu talvez viaje pra assistir, mas eu espero que continue em cartaz aí mais um pouco. O
1: Pro problema é que ele deve estar tá saindo já, Não, aqui, aqui, aqui em São Paulo saiu, já tá já quase não tá passando em cinema nenhum mais. É, não vai rolar, eu acho. Ah, tá. duas semanas já começou a sair tudo de cartaz. E tem isso
2: também, né? Por algum motivo misterioso, quando o filme não dá muito certo nos Estados Unidos, não dá aqui também. Pois é. Pois é. Eu, eu, eu não sei que que acontece? É Por quê? que que fenômeno é esse? É no
1: caso para vocês Vinha, como eu falei, né? A mesma cultura de preconceito com o bonequinho que que, que os, os americanos têm a gente também tem. Não, que por exemplo. Por
2: exemplo, quando o Marley e eu saiu uhum. foi, foi. fez um sucesso assim, surpreendente, né? Uhum. Porque vai, é só um filme de cachorro, tipo, por que que fez tanto um sucesso assim? Tipo, virou uma mania, né? Porra, mó público Aí quando eu fui aqui, eu nem ia ver, né? Aí, tipo, porra, estão falando tanto, ah, tô dizendo que não é bem um filme de cachorro, tipo, um drama, beleza, vamos lá assistir. Aí quando eu fui, quando eu cheguei no cinema aqui pra assistir, tava lotado. Então, assim, essa galera não tá na internet pesquisando pra saber o filme que deu certo lá fora ou não, entendeu? Aham. Uhum. Então realmente, a mente funciona na mesma frequência. Uhum. O, 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 o que quer que tenha naquele cartaz de maleia, o que, o que animou a galera americana aí ver, animou o brasileiro também. A galera bateu naquele cachorro e eu preciso ver isso agora. Entendeu? Não sei
3: explicar.
1: Mas eu ainda tô esperando uhum. isso que não tenha um filme que tenha pelo menos o um universo expandido, os quadrinhos, novelos. Uhum. Tem uma novelização do, do filme que parece interessante.
3: Uhum.
1: Tem uns dados a mais e tal. Aí um outro filme que eu assisti, esse já não foi no cinema, foi o Spring Breakers. Ah, louco pra ver esse. É o, o filme da... É o Breaking Bad da Selena Gomez e da Vanessa Hildes.
3: Por que
2: Aliás, assim, eu vou falar que eu tava louco pra ver esse. Assim, enfim, por, por outros motivos. Eu gosto de filminho com esse climinho assim. Mas por que diabos você viu?
3: E eu não sei, cara. Não
2: sei. Não, não é, não é.
1: Tipo, tipo, a escolha é muito típica a sua. Eu não sei. Eu não sei exatamente por quê. Eu passei... Eu, eu gosto eu gosto das cores dele, né? Todas as imagens promocionais dele são muito coloridas. Uhum. E... Eu tava vendo que eu, algumas pessoas chamam isso de neo-noir.
3: Uhum. Você
1: ter, você ter uma, uma estética parecida com o noir, mas ao invés de você ter o preto e branco, você preenche o preto e branco com cores muito vibrantes.
3: Uhum.
1: E... E... Mas enfim, eu, eu não sei exatamente por quê. E foi bem rápido, assim, sabe? até vontade assim, eu baixei e assisti. Acho que por saber que se eu não assistisse naquela hora eu não ia assistir nunca. Mas você gostou? E gostei, ele é bem interessante. Ele, ele, ele tem. Ele tem. Eu falei que ele é o Breaking Bad da, das duas, né? Mas ele tem esse quê de Breaking Bad mesmo. Uhum. A ideia são... São quatro amigas que querem ir pro... Pro Spring Break. Num lugar específico, que eu não lembro qual é. Uhum. Mas enfim, que tem lá um monte de gente, um monte... Todo o elenco do, do, do Jesse Shore na praia, bebendo, se pegando e tal. Uhum. Uhum. E elas querem muito estar lá. Só que as pessoas de dinheiro, elas estão juntando dinheiro pra isso. Quando chega na hora, elas vão contar o dinheiro e não tem dinheiro suficiente. Uhum. E elas começam a pensar em como fazer isso. E... e elas resolvem assaltar uma, um, um restaurante assaltam o restaurante vão é... parece que eu tô contando demais mas não tô não uhum. elas chegam lá elas, elas são presas pela festa elas estavam fazendo bagunça na festa tinha consumo de drogas na festa a polícia levou todo mundo para cadeia e o James Franco tirou elas da cadeia uhum. o James Franco é um, é um gangster que tem, usa aquela detadura metálica e tal uhum. e a partir daí o filme passa a ser o, o, o Breaking Bad dessas meninas algumas vão embora outras ficam e elas vão entrando mais fundo na vida do crime porque era para ser só um, um, um elas queriam ser, ir só pela festa e tal elas começam Aí mergulhando no crime E enfim Isso, isso vai seguindo até Culminar <coughs> Oi <risos> Culminar uma situação específica É é, muito, é bem interessante o filme Ele tem, ele tem esse, esse Essa estética linda né Ele é sempre muito bonito Muito vibrante Ele tem, ele tem aquele, aquele Eu não sei explicar muito bem Mas é aquela sensação De que tá tudo meio nub... Não nublado Mas tudo meio Fora de foco, tipo, um clima meio de sonho, sabe? Ele tem uma.
2: É uma fotografia, eu costumo falar, parece Instagram. É, sim. É um filme todo passado no Instagram e postado na internet.
1: É, mas parece. Sempre que você tá meio tonto, meio que quase desmaiando o tempo todo, não sabe? E por ser na praia e ter muito sol, você consegue sentir o calor, aquele cheiro de malesia, de calor, sabe? De calor na pele. Você consegue sentir. Passa muito bem na fotografia. Legal. E. Mas é um filme. Bem interessante, especialmente por você ter Você ter um elenco praticamente formado Por, por, por meninas, é interessante Não só por mulheres, mas por mulheres jovens e, e você ter elas Nessa posição de, de assumir o poder Mesmo que esse poder seja um poder ilegal Delas assumindo esse poder
2: Não, é só, é só, só legal pra ver a, a, As duas princesinhas lá da Disney É, sim. Da Nickelodeon, sei lá sim. É, Virando mulherzinha
1: ele é extremamente fetichista com o corpo delas Não só com as duas, mas com as outras sabe? Uhum. Tem... Tem umas cenas que você fica <risos> até um pouco incomodado você fica até meio assim, sabe Que tem elas brincando é, Elas brincando, tipo, no corredor E elas deitam no chão e colocam as pernas pro alto E tem uns closes bem grandes no meio das pernas delas é. Os troços ah, você, que...
2: Você, você vê anime é tempo demais pra ficar chocado com essas coisas
1: É, mas então E, e apesar de, de, obviamente Servir como fanservice uhum. Ele também tem essa coisa do, 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 do Breaking Bad usando O status das atrizes que estão ali, sabe uhum. Então, nossa, você fazer isso Com uma atriz da Disney, você tá você transformando tá Transgredindo na imagem dela. tá quebrando a imagem dela também.
3: Uhum.
1: E... Tem uma cena muito boa. Tem uma cena incrível, assim. Que, uhum. que, que, que... Que acontece. James Franco tá mostrando pra ela as armas que ele uhum. tem no quarto dele. E fala meio assim e tal. E aí elas estão com uma, umas armas carregadas na, na, na cama e elas começam a se pegar ele com as meninas. Hum. E aí elas pegam a arma e começam a brincar com ele. A falar, a falar o que elas chamam, A repetir as palavras que elas tinham falado no assalto. Tipo, vai pro chão, agora, fica quieto, cala a boca, não sei o que e tal. Com a arma na cabeça dele. E ele, não, não, peraí, essa arma tá carregada, não brinca assim. E elas continuavam, continuavam, continuavam. E aí tem um momento que elas apontam a arma na, 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 pra, pra frente do rosto dele. Se enfiam armas dentro da boca deles, as duas, e ele começa a pagar um boquete pra arma delas. Meu Deus! E é a é cena muito boa, cara. É muito boa, é maravilhosa. <risos> vale a pena ver o filme só pra essa cena. Meu Deus. Mas é isso, é isso. É um bom filme, é bacana. É bem... E. Não, um que entrou é em circuito não, já.
2: Menos. Um que entrou em circuito já, eu acho que já tá passando no Brasil, não sei. Eu acho que sim. Eu só esqueci o nome dele, mas é aquele da. Esse novo da Sofia Coppola, o que deve ser Ring. bem legal também.
3: Oi? Bling Ring, não é esse nome?
2: Isso, isso. Eu também queria muito ver esse. Que é da Sofia Coppola com a Hermione.
1: Ela tem tá cartaz aqui.
2: É é, 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 o... é, é mostrando, focando nessa nessa história real aí dessa gangue que, que atacava as casas dos famosos e tal. e pelo que eu no trailer, o filme é bem interessante, vai investigar bastante essa, essa cultura de, de celebridade, o quão vazio isso pode ser, né? Uhum. É, e é bem legal, assim, tem uma cena interessante no, 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 no trailer que é, enfim, a, 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 a tendo tendo presa, mas se preocupando com arrumar o cabelo pra aparecer pros fotógrafos, coisas assim, entendeu? Tipo, uhum. que nem depois que dá merda, né, eles se dão conta da merda que fizeram, né?
3: Uhum.
2: É, estão mais preocupados em saber a repercussão que os artistas das casas invadidas, né? O que, que eles acharam do que... E... Enfim, é legal. deve ser legal não só porque é baseado numa, numa história real, mas porque tem a Hermione, então tudo com ela vale a pena assistir porque ela é linda. Uhum. E talentosa também, mas enfim, ela é linda. E... E porque é da Sofia Coppola, é uma, uma grande diretora. Enfim, eu tô, eu tô muito querendo muito ver esse filme, assim, não vai passar que nunca, né?
4: Uhum. Mas... Aí
2: vai ser difícil. Aí deve estar difícil achar um cinema passando. É, não tem
4: muito mesmo, não. É. Tem muito mesmo. É... Né?
2: Mas de repente eu vejo aí, de repente.
4: The Police policeman in that intersection is not directing traffic. He's coding an urgent message to all of us. Welcome to
1: Night Vale. Hello, Rocky. Baixo mesmo
2: É outra coisa Que eu comecei a assistir também E não terminei Foi Toy Rock
1: Toy Rock então é uma bem. coisa que, 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 eu, que eu tenho tido vontade repentinas De assistir Mas ainda não comecei tinha, tinha,
2: Tem duas séries Tem duas comédias Que estão no ar Desde sempre Que estão sempre ganhando prêmio Todo mundo assiste Menos eu Que é Modern Family E Toy Rock Uhum e ambas estão na minha filha eterna. Por que que Tony Rock foi primeiro? Porque, porque tem no Netflix. Tem
1: no Netflix e é da mesma emissora de Caminish, né? Que
2: é, é. De é. Caminish,
1: de and Creations The Office.
2: É. E porque a Cortina Faye, ela é o máximo, adoro ela. E eu fiquei, porra, eu tenho uma dose, sabe, vários, várias coisas com a Cortina Faye, por que eu não tô assistindo isso há mais tempo, né? Uhum. É... Enfim, podia muito ter Modern Family no Netflix. Não tem, não sei porquê. Uhum. É... Não tem nem no, no gringo, assim, não tem nos dois Facilitaria muito minha vida Mas, enfim, eu, eu curti muito, assim, é bem legal é, ela, ela faz ela faz basicamente o, o que ela é mesmo Ela, ela, era, ela fazia o SNL ela, ela, ela era head writer lá E, e é um cenário sobre isso Ela é a escritora principal, produtora executiva De um, de um programa de, de humorístico Numa emissora, ao vivo, a mesma coisa uhum. E aí a história foca Nela, na equipe lá de roteiristas Dela, na... na, na... Alguns atores da, do programa E o personagem do... Do Alec Baldwin, que é o executivo da emissora É um executivo novo que chegou lá pra assumir E, assim, não são é, Não é nada muito único não, sabe? Porque você ter comédia que faz piada Com as burocracias de uma emissora de TV Você já tem isso, uhum. né? É, o executivo que é o cara que se acha Que na verdade é um burrão que não entende porra nenhuma de nada Já, já tem isso Ela que é uma, uma figura meio é, Parece Woody Allen de saias, assim, sabe? Porque ela é a, a insegura, a tal também é um arquétipo que existe mas por algum motivo a série funciona é gostoso de ver, o roteiro é inteligente é esperto, o humor é bem, bem rápido é... Enfim, eles conseguem aproveitar bem as situações. Os atores são todos muito bons. É A arte na feia é muito boa. Então, por conta disso tudo, você compra a história. Daí quando. E aquele negócio, quando você compra uma história, ela pode ser a mais clichê de todas que você vai curtir, né? Uhum. Então é isso. Tipo assim, não é nada único, mas. Mas é muito
1: legal assim mesmo. E eu tô acabou, né? Acabou agora em 2013, não foi? Eu acho que foi o ar a última temporada agora. É, acabou é. agora. Teve três episódios só a última temporada, eu tô vendo. Começou em 2006. É. Eu.
2: eu Tô na metade dessa primeira temporada, enfim, tô curtindo bastante. É bem divertido você ver os episódios assim, bem rápido, assim, você vai vendo um atrás do outro, eles não são nem um pouco cansativos nem nada. Aham. Uhum e
1: Enfim, é bem legal. Mas o que que você viu? O kit Tia Velicinha?
3: Eu não vi
2: nada, eu... Não, tem mais
1: um aqui. Tem Portlandia É,
2: não tem muito o que falar. É a mesma coisa, né? você A terceira temporada, <risos> vale a pena. O Diego, o mais legal de Portlandia o Diego trouxe pra mim do, do estrangeiro, um guia turístico de Portlandia do seriado. Legal. Então é um livro, Portlandia com guia turístico e é muito legal, assim. Tem, tem, tem umas receitas veganas no meio, sabe? <risos> tem uns panfletos, umas coisas de casas noturnas, entendeu? Tudo bom. É muito legal mesmo, assim, ó. Ah, tem, tem, ah lá, tem, tem um. É, é parques pra você levar seu cachorro pra passear. <risos> ó. É, é, lugares que parecem. É, lugares pra você morar, que parecem. É, sótão assim de artista, entendeu? Uhum. Pra você causar lá. Onde você pode comprar sapatos horrorosos aqui, ó. <risos> é, é bem legal o negócio. Bahia. Tem mapa, pra você andar de bicicleta lá, tem que ser de bicicleta. <risos> Tem coisas tem coisa de verdade mesmo, assim, assim o guia dos, dos melhores DJs e tal. Só que tudo tem essa, essa parada de essa, essa ironia por trás, né? Aham. Uhum. É, como é que você faz pra pedir galinha? Ó.
1: Como é que você faz o foco de galinha?
2: É. Como que você faz sopa como... de galinha? Ó, é. Odorant Chicken. Aí, se, se, tem, aí você pergunta, ela, ela, ela é local, ela é aqui da região? Você pergunta, for não, você vai embora. <risos> é, co começa uma petição online pra destruir a reputação do, do restaurante, a menos que eles mudem a sua política criminosa com relação ao reino animal. Tá bom. <risos> Aí se a pergunta for sim, é local, aí vai pra segunda opção Que é o tipo de dieta que a galinha Mas isso aqui é baseado no, nos episódios No primeiro episódio tem isso hum. Eles vão pedir comida e tal E ficam perguntando a história da galinha Sabe, bem cuidado, como é que é o nome dela <risos> Aí eles vão visitar a fazenda Onde, ela, onde a galinha foi é criada <risos> Enfim, é, é, é continua sendo uma série Uma das mais inteligentes, assim É essa sim tem um humor bem único e tal não, não, não tem outro igual, na TV americana pelo menos não tem, e a terceira temporada mantém assim o, o, o padrão e tal, bem legal, umas coisas bem nonsense assim, bem maneiras, uhum. e é incrível como eles não perdem a ideia, mas que a não ficam sem assunto, que é só os dois que escrevem né? os dois e mais duas pessoas, eu acho é uma produção bem pequena, né bem barata
1: uhum. quantos episódios tem essa temporada? 13?
2: 10, eu acho, 10,
1: 12, né? uma coisa assim é só um curtinho.
2: 11, essa última teve 10 eu acho
4: bananas are hardly that slippery mas veja o seu passo, de qualquer forma Bem-vindo ao Night Vale
1: Não, tô jogando Saints Row 4 O que? Tô jogando Saints Row 4 Isso é bom? E... Isso é bom, isso é bom Gente, eu... já, já teve três disso os três são bons também né? já teve três eu joguei só o terceiro ah sim eu joguei um e o dois mas eu
2: acho que eu acho que o U é clássico entendeu eu acho que estragou tudo eu acho que eles não sabem mais porque que eles estão querendo fazer não pelo contrário na verdade
1: é opinião não é opinião normal que eu posso dar sem perigo que vai, vai valer para qualquer número quatro porque <risos> é o seguinte o primeiro ele era o primeiro Saints Row aparentemente ele era um jogo um pouco mais sério ele é tipo um GTA uhum. é <risos> eu sou gigante, eu sou... <risos> Eu terminar se acabar que se sobre... não eu meu som
3: <risos> sobre
1: porra <risos> sobre gangues brigas de gangues e tudo mais uh, o segundo pelo que eu sei começou a botar um pezinho mais na comédia e o terceiro é completamente descrachado é... eu costumo explicar o Saints Row assim hum. uh... um problema narrativo em GTA eu acho que eu já falei isso aqui mas eu vou falar de novo o um problema narrativo em GTA é que você tem uma trama que normalmente é minimamente séria relativamente séria na verdade uhum. uh... Especialmente no 4, que é bem sério Mas você tem a liberdade de fazer o que você quiser Numa cidade, com armas e carros uhum. Se você tem a liberdade de fazer o que você, o que você e quiser dep não, mas...
2: e, e dependendo do cheat que você usar Você realmente tem liberdade de fazer Literalmente de fazer o que você quiser Sim,
1: se você tem a liberdade de fazer o que você quiser Numa cidade com carros e armas uh, Você vai fazer muita merda É eu, impossível
2: Acho que no Youtube que eu vi Eles, eles colocaram um elefante
1: pra ser o um personagem Aí tem um elefante dirigindo não, essa eu não vi Eu vi o do, do burro Que é um burro vador <risos> É. Mas se, se, a gente já vai chegar lá que quatro, tipo, seis. Uhum. É... Então você Roll 4, tipo 6. Então você. Enquanto você tá jogando enquanto jogador, você não vai agir como você age. Na... Quando o personagem age na cinemática. Você vai tocar um puteiros, vai explodir tudo, você vai, foda-se. E... e aí você tem, se você for analisar a narrativa do jogo, você tem essa discrepância, sabe? Você tem um personagem que nas cinemáticas age de uma forma e fora delas age de uma outra forma. Como o Saints Row 3 resolve isso, fazendo a história ser tão porra louca como você age normalmente, sabe? Então você age dentro do jogo. Então você tem muitos absurdos, você tem. É tudo, é absolutamente tudo muito absurdo. Você pode fazer um personagem do jeito que você quiser, é, você monta seu personagem e não tem. Eu acho, acho interessante que ele não tem uma divisão de, de gênero. Você não tem coisas que você coloca só em mulher e coisas que você coloca só em homem. Então, se você quiser fazer uma moça que tem um cavanhaque e voz de homem, fica à vontade. Uhum. ela pode ser roxa, se você quiser também. É, você pode fazer absolutamente o que você quiser, montar o personagem da forma que você quiser. Você tem uma variedade de armas muito grande, com armas muito criativas. E a, a comédia tá ali o tempo todo e é uma comédia muito interessante. É de fato engraçado é, é. Normalmente quando você pega um jogo de comédia Nem sempre o jogo é re realmente engraçado O Saints Row consegue ser bastante engraçado E enfim O 3 veio para escrachar a série para transformar a série nisso No 3 você, a, a sua gangue já joga é um estátua de celebridade Então ele começa com um comercial de refrigerante Da sua gangue E no 4 você vira Você é o líder da gangue né? A partir do 3 acho que no segundo você não era é o líder Você assume a liderança no segundo se não me engano. Uhum. No 4 você vira o presidente dos Estados Unidos ah, Logo no começo do jogo por exemplo Você tá andando lá pelo seu hall enquanto presidente dos Estados Unidos e aparece o seu o seu o, acho que o vice-presidente alguém ali do dessa Câmara, e ele fala para você olha eu apresentei o, as suas propostas e eu só consegui aprovar uma tem que escolher qual das duas que você vai querer então me diz você quer curar a fome no, você quer curar o câncer ou você quer acabar com a fome no mundo e você tem que escolher esse tipo de coisa tá logo em seguida tem um outro um vereador babaca que vem Vem tirar sarro sarra da sua cara e ele, ele te dá duas opções. Você pode só cair na cara ou só cair no sarro. Nossa. <risos> então tem várias coisinhas assim. E. Mas aí tá, aconteceu uma invasão alienígena. Hum. É... E eles colocam numa matrix. Os alienígenas sequ... sequestram você pela sua gangue e colocam você dentro de uma realidade virtual. Essa realidade virtual é igual a cidade do jogo normal, do 3, do, do, do né? Só que agora você tem super poderes Então você consegue pular, você consegue voar, você Voar não, né? Você pula, você plana, você hum. consegue ter super velocidade, você consegue atirar bolas de fuga. Você consegue congelar as pessoas, você consegue fazer uma série de coisas. Aí você vai comprando upgrades pra, pra melhorar os seus poderes e tudo mais. E aí você não usa mais carros. É um GTA que você não tem mais por que usar carros, porque logo de cara você ganha um, um, uma super velocidade para você correr mais rápido do que os carros. E aí os carros acabam virando munição. Então, na hora que você ganha a telecinese, você consegue levantar os ah. carros e arremessar os carros das pessoas e tal. É. E, ah.
2: Não, legal esse, esse mundo, assim, sem regras, aparentemente, né?
1: É, ele, ele leva os crash pra outro nível. É muito interessante que, como é uma realidade ah. virtual, tem os momentos que você. Tem que lutar contra umas gangues Que só é um pessoal bugado Com um bug de jogo Então tem o pessoal que, 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 não, que não anda direito Que só fica com os braços esticados E armas flutuando Na frente deles
3: uhum. Tem os outros Que estão todo
1: torto Com o olho saltando uhum. Tem os carros Que são invisíveis Tipo tem as pessoas Em cima do carro Mas o carro tá bugado Então só tem as rodas do carro uhum. E o pessoal vem andando Com os carros tá isso é de propósito Sim, sim Tem várias coisas ah, assim. E agora você ganha Eu acabei de ganhar um poder Que você consegue bugar as pessoas Você dispara esse poder Nas pessoas E você buga as pessoas Numa área E essas pessoas começam A estar do seu lado E a. Só atirar nos outros. Né? Pra uhum. você. É... E eles ficam assim também. Então, ele é extremamente exagerado. Esse 4, especialmente, ele faz paródia de vários jogos. A primeira missão é uma paródia de Call of Duty. Eu já joguei uma missão que é uma paródia muito boa de Metal Gear. Tem várias piadinhas vários questionamentos. Que enquanto você tá jogando, tipo, a sua... o protagonista, que pode ser um... ou a protagonista, eu tô jogando com uma moça, ele. ele é muito impulsivo. Tipo, ele nunca tem plano, sabe? Ah, qual é o seu plano? O meu plano é chegar lá e derrotar não sei quem. Não, é um plano, cara. Esse é um objetivo. Uhum. Então, na missão de Metal Gear, como Metal Gear é um jogo que você tem que ir muito devagar, e se escondendo, e é tudo muito lento, tá? ele começa a atirar vários sarrinhos com isso. Cara. Uhum. Então, logo de cara, a pessoa que tá com você te ensina a mecânica de você atirar nas lâmpadas pra apagar, e você poder matar as pessoas sem pessoas pessoa te ver. Então, você atira na lâmpada e você mata o cara. Uhum. E aí, isso vai passando por uma situação que isso passa a ser uma mecânica e passa a fazer sentido, sabe? Então, tem dois caras que estão praticamente de frente um pro outro, com duas lâmpadas, um em cima do outro. Você atira na lâmpada pra matar o primeiro, e atira na lâmpada pra matar o segundo. Pra que eles não te percebam, sendo que o outro não percebe quando você apagou a lâmpada. Uhum. Tem várias piadinhas com mecânica do jogo, assim. E. E tem várias outras coisas. Tem uma missão que tem um. tem. Você vir no um gigante, você pega uma estátua lá, gigante e tal. Tem várias coisas interessantes. Ele, ele, ele vai no. Ele pega o 3 e ele leva o 3 pro máximo que o 3 consegue E ele é muito direto ao 3. Ele é meio que um jogo casal. Ele era pra ser um... um DLC do 3, na verdade. Ele ia ser um DLC do 3 que acabou sendo cancelado e resolveram transformar num jogo novo. Então ele é muito codependente ali do 3. E uhum. ele, também, ele também leva. Muita coisa da história do 2 Que eu não conheço Então o que eu sei da história do 2 Veio desse jogo que eu não entendi muito bem Mas oh, as ideias que eu tenho uh, Vieram daí e... e é isso Eu te recomendo bastante É um jogo bem bacana E é interessante porque Você pega o 3 E você bota toda uma mecânica nova no 3 Então ele tem uma engine Ele visualmente parece muito com o 3 Era pra ser o mesmo jogo Mas ele acaba ficando muito diferente Porque ao invés de ser um jogo de gangue É um jogo de superpoderes uhum. E é interessante você ver isso Numa franquia né? Uma franquia que meio que muda O gênero do jogo é... Mas permanece sendo a mesma franquia Uhum. É curioso isso. Você pode jogar ele de outra forma também. Se você não quiser usar os seus poderes, fica à vontade, usa em seu carrinho e tal. Você só não pode usar fazer isso nas missões, né? Porque tem missões super poderosas é e tal. Fora isso, eu tô ansioso pro Pokémon, mas não tem nada pra falar sobre isso. Mas eu vou comprar no lançamento, então eu vou comentar. É, tipo, tipo,
2: agora vem a parada da de evolução, né?
1: É, né? As mega evoluções, viu?
2: É, meio bobo. O que, o que eu tava o que a gente tava percebendo, né? É que o, o design dos Pokémons atualmente me irrita um pouco. É, eles estão tão fofinhos e eles não tão mais com cara de homem, sabe? Cara de quê? Cara de homem, assim. Não tá... Cara de homem?
1: Tipo assim, não, não, O não, não, Cara de Homem é Mr. Mine, cara. Não,
2: não, não é mais aquele, aquele, aquela coisa um pouco mais. Assim, com cara de monstro mesmo, né? com a bizarrice. Hoje em dia, todos eles estão. Sempre aquele olhinho redondinho, aquela mas boquinha você feliz. Tá com essa entendeu?
1: Impressão, você tá com essa impressão? Porque os Pokémons que são lançados, sempre que uma geração nova vai começar, uhum. os primeiros que eles mostram são os mais poucos, hein? Uhum. Todas as gerações foram assim. Eles fazem isso óbvio. Não, mas se você, você for. Ver, se
2: você for ver até. A... Essa essa, essa de do, do Mewtwo, se do não me engano.
3: É, sim. Ele é tá super
2: mais... escrota, entendeu? Como assim? O cara, o, o cara é todo poderoso, todo, sabe? Todo tenso, todo macho, entendeu? A de evolução dele é uma coisinha é toda redonda, toda, toda, sabe?
1: Cheia de curva. É, ele tá mais. Fofo, Fofo. entendeu? Não é, era pra é, ser. Mas é porque se você for parar pra pensar também, é... o primeiro design do Mewtwo é tipo de 98. A gente tá aí 15 anos depois. Uhum. E se parar pra analisar a estética do que é uma pessoa poderosa no Japão, isso mudou muito, sabe? Ultimamente, é, o, o, o por exemplo, o Lobo. O novo Lobo, ele é o que no Japão pode ser um psicopata e uma paródia como o Lobo original era. Uhum. Entendeu? O Japão hoje em dia, ele não depende mais disso, de, de, de uma violência visual. Pelo contrário. Você, a, a impressão que dá é que quanto mais slim, quanto mais magrelo e, e, e bonitinho a coisa for, mais, mais forte e poderosa essa coisa pode ser. Então uhum. acho que talvez seja mais um conflito de gerações. Pokémon também, o, o design das duas primeiras gerações, se eu não me engano, era de um cara e a partir da terceira geração passou a ser de outro. Uhum. Tem umas diferenças, mas tem muita coisa que o povo reclama que é muito justificado. Tipo, na quinta geração tem um Pokémon com sorvete e a evolução deles são, tipo, dois sorvetes grudados. Uhum. E todo mundo fica, ah, que falta de, 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 de imaginação. Pokémon sorvete e depois são dois grudados. Cara, Duggy trio Magneton. <risos> foi exatamente isso. São Pokémons que depois que eu falo eles viram mais de um deles grudado. Não,
2: então, esse elemento também me irrita um pouco. Não, acho que não foi você que comentou isso comigo, não. Alguém tava, tava conversando sobre isso com alguém sobre esse negócio de do Pokémon que é, sabe, que é uma cadeira, outro Pokémon que é uma máquina de escrever, sabe assim?
1: Sim, mas sempre que,
2: que, que dá a impressão que vai acabando a inspiração, a gente começa a forçar a barra demais, porque bem ou mal antes, né? Eram bichinhos, era uma coisa mais orgânica, Na tinha uma coisa gera... ou outra, você tá ficando tá muito objeto agora, entendeu?
1: Na primeira geração você também tem. É que eu não tava me correndo agora nenhum de primeira geração.
2: Não, tem, eu sei que tem, mas não era tanto quanto. perder a impressão que os novos agora, ou são, ou a temática deles é meio nada a ver, meio forçação de barra, e, e o desafio. Design essa coisa mais infantilizada, mais redondinha, mais, mais cute que. que... Eu acho mais simples, assim, não é, não é mais tão rebuscado, não é mais tão cheio de detalhes como era antes. Eu não sei explicar ainda não. Eu também não sou um grande conhecedor de Pokémon, não vou fingir que eu sou. É uma impressão realmente é, é superficial que eu a tela. Assim. É,
1: talvez dê para ter essa impressão de longe, mas no, quando você vai Dissecando os argumentos que são usados. Sei eu fui lá, ver esses três
2: agora do jogo novo, né? Esses três principais novos. É, e eles são horrorosos. Assim, eu acho
1: horrorosos. Uma coisa que eu reparei é que eles são menores. É, fizeram uma tabela de comparação de tamanho. De todos os iniciais uhum. E essa geração tem uns iniciais menores né, são muito pequenininhos Pega
2: pe pega Bulbasaur, o e E ele põe do lado dele, entendeu?
1: Ah, não sei, o Fennekin, por exemplo Ele não segue o ah. um padrão de o, 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 A raposinha de fogo Ele não segue um padrão tão diferente Visualmente tão diferente, né? Da, uhum. da primeira geração é. É, é que assim, a partir da terceira geração Os designers começaram a ter que Exagerar um pouquinho mais algumas coisas E misturar mais elementos E ser um, é, conceitos menos simplistas uhum. Tipo, lagarto com fogo no ponto do rabo A tartaruguinha azul Uhum. Porque não dava mais Pra ficar fazendo isso, sabe Não tinha mais elementos Pra você usar assim Porque todo geração São 100, 150 porquê Novos uhum. E aí você começa a ter que Misturar um pouco mais De elementos e... Mas eu gosto dos novos O, o, o inicial de água Ele eu, não, eu, eu tenho que ver as evoluções dele Pra entender qual vai ser A temática dele Mas o meu palpite É que ele, ele tem uma temática de tipo de ladrão Que ele tem Ele é um sapinho azul com uma, Tipo uma espuma Que, que fecha no no, no, no no rosto Assim como se fosse uma barba mas uhum. sabe aquela, aquela imagem de, de, Não sei se você já viu De ladrão japonês Que prende um saquinho no rosto Pra levar o, 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 o que ele roubou no, Dentro do saquinho
3: uhum. Ele me
1: lembra muito isso Então acho que a temática dele Vai ser de, de, de ladrão barraninha A evolução dele vai uhum. precisar Mas ele ainda é um bicho Ele é um sapo E ele usa elementos naturais Pra simular isso Tipo espuma Coisas relacionadas à água Porque é o tipo deles uhum. é, Mas outra coisa que, que, que na quinta geração Ele é, foi muito criticado Tem pokémons lutadores Que carregam o um material de construção uhum. Tipo um deles tem Como ele vai evoluindo Ele vai pegando Um material de construção maior que serve pra delimitar a força que ele tá tendo, né então o primeiro ele tem tipo bloquinho, o segundo ele tem dois blocos gigantescos de concreto o terceiro ele tem tipo uma, aquelas barras de metal, de arquitetura de, 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 de prédio que você vê muito em filme uhum. é... e aí, ah, esses pokémons vivendo na selva, por que que eles têm esses itens? tá, mas na primeira é. questão, você tinha o cadáver Alakazam, que tinham duas colheres onde é que eles vão mais as colheres?
2: é é mais fácil, ser <risos> uma colher jogada jogaram mas... ah, alguém... Mas... alguém foi fazer um
1: piquenique e deixou lá ah, claro, sim Ué. beleza, ele foi na cidade, pegou a porra do negócio, e voltou pro céu. Ah, tá que trabalherem, só foi evoluir. Não, ele usou isso pra lutar, cara. Essa é a técnica de luta dele.
2: O que o povo tá dizendo muito na internet é que o Ash, na, no desenho novo, tá mais velho, mas não tá mais velho. Porra, deu, mas só trocou de roupa.
1: Ele não tá mais velho. Ele não ele tá, tá mais velho, porque o Ash ele tinha 10 anos. Ele <risos> tem 8, agora? tem um filme que ele fez 11.
2: Ah, sim. Aí Nossa.
1: Recentemente, nessa temporada, falaram a idade dele ele tem 10 de novo. Tá bom, né? <risos> Tem uma te uhum. tem Uma dessas, dessas teorias que as pessoas fazem. Tem a uhum. teoria de que o Ash tem coma, né? Que ele tá sonhando até hoje.
3: Uhum.
1: É e tem a teoria de que ele suga energia toda temporada, depois, a partir da, sei lá, segunda ou terceira temporada, ele passou a estar sempre com um meninas diferentes, não mais com a Misty. Uhum. E aí o pessoal falando que ele suga a energia virginal das meninas pra ficar jovem pra sempre. <risos> Meu Deus, que merda. Mas enfim, eu tô extremamente ansioso pelo Pokémon novo. E eu com certeza vou comentar aqui no Twitter. É o
2: showminho, que... né, que vão fazer, baseado no, na história do jogo original mesmo.
1: Sim, Pokémon Origin. Vai ser com yes. o Fred o Green ao invés do, Ash, do Vai ser só um. Eu queria muito que ele fosse uma série, cara, mas vai ser só um especialzinho, infelizmente.
2: É, pode ser interessante isso. Vou dar uma olhada.
1: Sim, parece que vai estar bem legal. Quando lançaram o Black Light, lembra que no Black Light 1 tem, mas no 2, eles fizeram uma série de animezinhos situados no, no universo do jogo. Uhum. Tinhas em anime de tipo de 5 ou 10 minutos. São muito bons, vou te passar o link. São, São bem bacanas. E, e que, que marcam bem a diferença do desenho pro jogo, né? Marcam bem, bem forte isso. Your existence is not impossible.
4: But it's also not very likely. Welcome
1: to Night Vale. Enfim, eu li muitos quadrinhos, pra fechar Vou comentar aqui todos os quadrinhos que eu tô lendo
2: Eu li, eu tava começando a... Deu uma louca esses dias E eu resolvi ler a Liga da Justiça Lá do 952 uhum. Que eu tinha lido o número 1, né, há muito tempo E aí eu tô há muito tempo querendo dar um catch-up Em Batman, e tô enrolando com isso E aí por algum motivo qualquer eu Tava na internet, e deu uma louca assim, resolvi ler uhum. Porque eu tava vendo uma capa De um crossover que vai ter aí de best Do universo com DC
1: War, né as três, as três Ligas da Justiça,
2: não, de Batch do universo com... Do He-Man com a Liga da Justiça. Ah, é? Não, você não tinha visto, não. É, vi uma capa aí. É porque a DC tá publicando uma revista nova de He-Man aí. Uhum. Eu baixei as, algumas edições, não li ainda. Eles repaginaram os personagens e tal. E aí... Foi notícia essa revista porque na capa dela aparece o um esqueleto reformulado e tal. Uhum. E aí é o esqueleto, assim, da capa, com toda a liga nos pés dele assim, caído. Ele segura o Superman pela capa, essas porra né, que eles gostam de fazer.
3: Aham. Uhum. É, aí...
2: é, não, que eles gostam de botar sempre, botar a capa uhum. com a liga quebrada, olha que esse cara é foda, bateu o Superman, ai boring. Uhum. Tanta gente bate o Superman. É. Aí. Aí eu, eu olhando aquele design bonitinho, daquelas armadurinhas, eu falei, mesmo, né? Vou, vou, vou ler essa porra, vamos ver. Porque tem como, né, eu pegar só a revista da Liga e ler, até a mais recente. Uhum. E ver, enfim, pelo menos aquela, aquela saga inicial de apresentação deles. E aí eu não li tudo ainda não, eu li até a hora que o Aquaman aparece, acho que são oito edições, menos que... E... Aí, e...
3: Que é
2: é legal, cara, mas o problema é que não é nada Não é a melhor coisa que eu já li dos quadrinhos também, né hum. Não é nada tão revolucionário Diferente, assim, é normal É uma história boa, interessante da Liga Eu... É, é engraçadinho Ver eles sem se conhecer Blá, 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 é difícil que não conhece também Vai <risos> entrar no clima E é interessante a pegada da, da Mulher Maravilha A personalidade deles bem diferente, assim Porque chega um ponto em quadrinhos Que as personalidades deles são muito iguais, né uhum. Ali como eles estão começando, então é tudo bem diferente, então é legal ver a pegada dela, a, o a ponto de vista que ela tem das coisas e o ponto de vista que o Batman tem das coisas também e, e a, 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 a dinâmica entre eles, assim, é bem legal, é bem trabalhada e tal. O problema é que a ameaça em si que eles estão enfrentando ali até o momento é, é bem genérica, é bem bobinha, né? É um bando de monstro esquisito. Então,
3: eu, eu,
1: eu, eu, eu dei muito tempo para usar os QC2, né? Eu dei tipo, três edições e eu estava acompanhando o mix da. Que vem com Homem Animal, é, Eu Vampiro, Liga da Justiça Dark, uh, Monstro do Pântano e Homem Ressurreição, que é horrível.
3: Uhum. É,
1: e aí tem um momento que muda o roteirista da, da Liga da Justiça Dark e começa a ficar muito ruim, muito ruim. Uhum. começa a odiar aquilo profundamente. É, eles fizeram uma, uma decisão Óbvia de, de, de mercado Que era o seguinte, já se você tinha o Constantini na equipe Mas a líder da equipe era, era a Xanadu, uhum. aí tem uma reviravolta Que o Constantini vira o líder da equipe Dá uma merda, a equipe meio que se dissolve Aí aparece um cara do governo e fala pro Constantini Ô, oh, junta essa equipe aí, fala, arruma as treta pra mim Que eu te dou uns itens mágicos uhum. E aí, o Constantini vira o líder da equipe uhum. E a partir daí a coisa começa a degringolar E começa a ficar muito ruim, muito chata E com os personagens fazendo umas coisas muito estranhas E, e uma coisa que eu tenho percebido nos novos 52 inteiro e especialmente nos títulos, outros títulos que eu comecei a ler agora recentemente
3: uhum.
1: é que a parece que a DC tá com muita pressa para chegar num lugar que não chega nunca uhum. eu sinto um afobamento muito grande em todas as histórias como assim ah, se acontece uma coisa você não vê muito do, 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 do da, da, da revista e da história dando um tempo para aquele impacto ser digerido nem uhum. tipo algumas páginas tipo a coisa acontece e, é pá, 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 e uhum. vai indo e vai indo e vai indo e vai indo e, e elementos novos vão sendo jogados e você fica um pouco Perdido E você Por vários tempos Por, por vários espa por Várias edições o, o, a, a revista Não te mostra O que, que o personagem Tá achando daquilo E aí uhum. é fácil Você esquecer Que aquele personagem É um personagem E pensar nele Só como um uniforme
3: Sabe
1: uhum. E um, um afobamento Muito grande Parece que ela quer chegar Num lugar Que eu não sei qual é Porque já tá dois anos, Não chega nunca
2: é, já, já, já não é mais novo os 52 há um tempinho, né? Sim, sim.
1: Você ficou com essa impressão também, tá né? Liga da Justiça, ou não?
2: Eu achei bem corrido, sim, mas eu achei que foi porque é, tem muita coisa pra apresentar ali, né? E hum. quadrinhos, de uma certa forma, costumam ser um pouco mais corrido mesmo.
1: Então, mas aí eu, tenho lendo outra, eu tô lendo outras coisas da Marvel recentemente. A Marvel, os que, pelo menos as revistas que eu tô lendo, não estão com esse apobamento todo, sabe? Uhum. Eles dão pelo menos um tempinho pra respirar, eles, têm, eles perdem uma ou duas páginas com um diálogo que não é assim tão importante pra trama, mas que desenvolve mais os personagens, e deixar mais claro uhum. o que eles estão achando daquilo... E eu tô sentindo muita falta disso na DC. Foi, foi. E a outra coisa é que parece ter uma necessidade de ter não só uma cena de ação, mas uma cena de ação extremamente ultraviolenta em todas as edições. Uhum. Sei lá, na Coman, que eu tô lendo, na Mulher Maravilha, toda edição tem que ter alguém sendo partido, tem que ter alguém sendo devorado, tem que ter tripa, tem que ter alguma coisa grotesca acontecendo.
2: É assim, o, o, o que dizem que a, a DC tá bem perdida, né? Que tá mudando muito, roteirista artista, eles e artistas. Tem gente embora, o que, que, que
1: acontece? Eles estão com a um mão de ferro muito maior em cima do... da liberdade criativa do, 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 do roteirista. Uhum. Então tem muito roteirista que tá indo embora porque eles estão tendo que trabalhar muito sob demanda e não estão tendo liberdade criativa. Uhum. Então tem muita gente boa indo embora e dá pra ver que tem muitas decisões que estão sendo tomadas de última hora é, que eu não, eu não vejo nada de errado nisso. O resultado final não, fosse, não tivesse esses problemas, sabe? Uhum. E se não fosse afobado e vazio, estou tô sentindo que tá tudo muito vazio.
2: É, vazio é uma boa palavra. Eu também tive um pouco essa, essa sensação porque... É, tem quadrinhos que você lê Que você sente que você tá lendo Alguma coisa com substância, né uhum. E tem uns que você lê que você mesmo Quer ler um pouco mais rápido, porque você quer olhando o relógio você tipo assim, nossa, quantas horas eu tô perdendo com isso, entendeu Sim, sim assim, Eu tenho que ler essa liga porque eu tenho que ler Porque eu tenho que dar uma opinião, porque eu tenho que ler alguma coisa que vem depois Então hum. você, você não tá lendo mais por prazer Você tá lendo porque você tem que cumprir aquela etapa ali, entendeu E isso não é um bom sinal sim. Então realmente a impressão que dá é... A impressão que dá Lendo essa liga é mais ou menos essa mesmo é uma coisa que você tem aqueles heróis, estamos aqui, estamos apresentando. Assim, você entende a função da história, mas ela sacrifica a história, entendeu? Uhum. Tipo, a cada hora apresenta um personagem novo para juntar no que vai ser a liga, mas sabe?
3: Então, a gente então... já
2: conhece eles, não adianta você dizer que você está querendo arrumar público novo ali. Quantas pessoas realmente novas entendeu, vão uhum. começar a ler isso agora?
1: Das... Sabe? Não sei e... se isso então, assim, vale a tenho... pena. E no fim das contas, não é uma introdução tão grande assim. É. é... Eu vou falar um pouco mais Da Batwoman depois Mas é um absurdo E
2: é bagunçado Do mesmo jeito Porque você Ainda tem a cronologia Deles meio bagunçada Você sim. não tá começando Do zero de verdade Você tá ali O Al Jordan E aí Ele foi para Lax Aconteceu aquilo tudo Entendeu uhum. Ou não Ou sim Sabe E aí, aí você, você, tem que tá que ficar, você,
1: você tem que ficar Pescando sabe? Alguém numa revista Falou que perde, Sei lá Rock and Dove O Rock falou Que Fala perdeu da crise, o, é. Perdeu o Dove Numa crise Caralho é, na, 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 na maior crise Que a Terra já enfrentou Ninguém nunca mais falou sobre isso. Gente, o que aconteceu então?
2: É, da, não, daí você tem um universo que é aparentemente novo para heróis, mas é uma terra que já sofreu altos traumas, né? Sim. Então não é tão novo assim. Então é um recomeço Que não é um recomeço É bem hipócrita
1: o negócio E é confuso É muito difícil você mapear E você não tem informação suficiente Pra mapear também Porque é. você tem essas falas dúvidas E você fica Mas peraí Então aconteceu o que aconteceu no passado Ou não aconteceu E aí
2: só agora Um milhão de anos depois É que o Batman vai ter uma ah. origem nova Contada, não é isso? Ou, tá, ou já tá é sendo? Nova, na origem? Vão recontar a origem dele
1: É, então Agora eu tô com a impressão Que depois disso tudo Eles estão fazendo um esforcinho maior Pra colocar as coisas nos seus lugares Explicar perguntas Que as pessoas não entenderam muito bem
3: uhum.
1: Eu não sei porque que eles estão fazendo isso só agora. Eu não, não consigo entender qual a lógica. E mesmo assim ainda não tá agradando. Você viu que o, vai ter o Costantini com os poderes do Shazam?
2: Não, sério? Confusão. Sim, o
1: Costantini vai, 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 numa, numa edição da Liga do Chistar Dark, ele vai receber os poderes do Shazam pra sair na porrada com o cara. Ele tá. toma uma roupinha, a roupa dele parece com um ladão negro. É né, meio amarelo e preto. E.
3: Ah, é.
2: Enfim. Mas aí o que que. Tem que... mais que inventar.
1: O que que eu tô lendo? É, mas aí eu, eu meio que desencanei, né, da Liga do Chistar Dark. Eu tô comprando o mix, porque ainda tem três revistas lá dentro que eu quero ler. E aí eu, passei, eu olhei pros outros novos pra todas Revistas dos 52 e escolhi aquelas que eu achei que tinha mais chance de me dar alguma coisa pra eu ter vontade de continuar lendo.
2: que negócio, eu costumo dizer que com a DC Comics, Batman nunca tem erro, Batman sempre é bom. Na dúvida que você lê Batman. Batman é sempre bom, Batman nunca te decepciona, te deixa bom. A participação do Batman nos outros lugares pode ser ruim, mas da revista dele é o um máximo. Uhum. Então o Batverso ali, de uma forma geral, não só o Batman, como as, as revistas com personagens do Batverso, ali costumam. Ser muito boa. Mas você ia falar o que da Batwoman?
1: É. Então, a Batwoman é uma, uma das que eu tô lendo. E. O que que aconteceu? A revista que era a Batwoman nos 952 não era pra ser dos 952. A Batwoman, ela foi introduzida na, naquela, naquela série 52, daquele final. Sim. A série dela sempre foi muito boa, veio depois. Aí ela, ela participou da, da, da Detective Comics quando o Batwoman tava morto. Que é disso que você tá falando, né? Isso. O Elad, você leu? Eu li. Então, e aí quando terminou isso daí, a ideia era fazer uma revista da Batwoman. Só que essa revista foi sendo postergada, postergada, postergada. E saiu só no Novos 52 Só que ah. a revista que saiu os no Novos 52 Ela é exatamente igual a revista que saiu antes Então ah. ela começa dependendo Que você tenha lido essa saga dela Dentro do Netflix Comics Tem uma série de coisas que você não consegue entender muito bem O negócio da irmã dela, quem é, por que eu tem... Só que em teoria você não
2: precisaria disso Porque os Novos 52 são a do reboot
1: Pois é, a saída de Kiki de onde veio sabe? Tem uma outra fala que cita isso uhum. só que é... isso nunca vai ser preenchido nos Novos 52. se você uhum. quiser saber detalhes se você quiser que, que, que aquela falinha ali faça mais sentido você vai ter que voltar e ler o que saiu aí uhum. então é muito complicado eu acho que talvez fosse o caso de beleza vai ter outra coisa do universo antigo que vai valer aqui então a gente vai reeditar esses negócios e vai lançar tipo os 952 Essentials então na revista da Batwoman ela ser um troço que aconteceu que não aconteceu nos 952. então a gente vai relançar no encadernado sei lá a saga que esse. Que, 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 que negócio. Uhum. Então, a gente tá relançando um troço que a gente já tem. Só que, ó, esse aqui é válido pros 9052. Se você então, já leu, ou... fica sabendo. Se você não leu, você pode comprar agora. Eu, ainda...
2: Gente... Eu ainda acho mais fácil e mais barato eles é simplesmente escreverem uma coisa que não dependa tanto, assim, de conhecimento prévio. Dá pra fazer não, isso. Sim, sim, Sem sim, sim. você ignorar o que aconteceu, mas simplesmente não, 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 não tá atrelado. Assim, é uma história que seja auto-explicativa.
1: Sim, sim. Ba... Mas, enfim, a revista Batwoman continua tão boa quanto a saga da... dela da no Detective Comics. É. A mesma equipe criativa. É, continua bonito, né? Que é linda, aquela revista. Nossa, pintura, maneira. Nossa, ela é muito bonita, muito bonita. Muito legal mesmo. E uma coisa que eu tenho reparado é, é, é nisso, sabe? Como o... A arte faz uma diferença gigantesca pra, pra, pra Ah, quadrinhos. Com
2: certeza, com certeza. Eu não consigo ter uns desenhistas que eu acho insuportáveis, que mesmo que a história seja boa, dá aquela tristeza de ler, entendeu? Porque é muito feio.
1: Não, e a, e a história ganha. A história ganha valor, dependendo da arte. Tem, é. tem cenas que eu vejo nessas revistas muito bonitas que eu imagino, porra, se fosse o Jim Lee desenhando isso aqui, hein? Uhum. É o caralho que bosta. Aí eu releio com a arte bonita, nossa, eu Ah, eu
2: gosto. O Jim-Lee é preguiçoso, mas eu gosto do traço dele. É,
1: eu, é gosto, é. eu gosto,
2: mas, mas eu gosto. Eu acho, eu acho, é gosto. Ele só é preguiçoso com algumas coisas eu acho. Uhum.
1: Mas a revista continua seguindo o mesmo traço, a mesma narrativa, o mesmo tema. Ela tá muito igual Ela é uma continuação direta Daquele arco da Batwoman No
3: Diretivo Comics Aham
1: uhum. E é muito boa tô recomendando Ela vai casar mesmo. agora, né? Ela vai casar? Vai pedir casamento é com, a, com a Loura, policial? Aham uhum. Ela vai pedir namorada em casamento Ela tá... Então, ela teve um caso Com a René Montoya Sim Antes dos 952 Aí dos 952 Tá a René Montoya lá E gente, cadê a René Montoya Aqui nesse universo?
2: Cadê ela? Eu não
1: me engano A, a René Montoya Ela só existe Quando tá sendo citada Na revista Batwoman
2: Ela era... Que... Até onde eu li Ela era questão, né? nova
1: Ela era questão antes Agora ela não é mais Voltou a ser um cara? E a Lezy, Então, o questão agora É tipo um outro cara Ligado com o Shazam Um negócio assim ele É tipo um uhum. bicho, bicho É, ele é um cara Que foi punido Porque fez um negócio Com a Pandora E perdeu o rosto
2: Não, eu li Eu li uma história Do, 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 do Shazam Que o recomeço Do Shazam E, te, e termina com O questão aparecendo Mas eu não achei Que tivesse alguma ligação não Realmente não direta
1: Isso uhum. é... O que eu
2: baixei Como O que eu baixei Eu não sei acho que, acho que foi erro De download Mas o que eu baixei Como Liga da Justiça Zero Foi uma história Do, do, do do Shazam,
1: é do, isso mesmo. do Shazam é isso, é isso mesmo. mesmo é isso mesmo ah, então tá. a introdução do Shazam dos 9.52 aconteceu na Igreja de Shazam, tá aí é, é uma é história isso. recomeçando
2: muito um escrota a história aliás quiseram fazer um um Billy como é que o nome dele? Billy Batson né? Billy Batson quiseram fazer um Billy Batson rebelde moderno que é as crianças de hoje em dia sabe? Uhum. não é certinho não, as crianças de hoje em dia é tudo, é tudo rebelde desrespeita de os pais sabe? <risos> Aí vão fazer ele... O Billy Battle, ele faz palavrão, ele foge de casa, ele matou os outros, matou o pai, sei lá, entendeu? Então ele é... Fizeram o Billy uma Juventude Transviada, super idiota. Aí ele vira... Aí ele vira um barman, já vai se divertir com os poderes, sabe? Cara, nada a ver. No... Esteticamente é feio, sabe? Ele vira okay. aquele barmanjão musculoso com uma fantasia colorida, fazendo travessura pela rua, porra. Caralho...
1: É, eu, eu, as imagens que eu vi do Shazam dos 952, ele tem uma cara meio mistível, né? Ele tem cara de, de, de moleque Não É, perverso. nada a
2: ver, mas, 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 mas eu, eu achei perturbador. Né? Por causa do traço que arrumaram, não sei, porque fizeram ele muito musculoso demais, entendeu? Só que com a idade de
1: criança... Uhum. Sei lá, não achei isso legal? E aí, e aí você olha pra isso, e diz, cara, essa porra dá pra ser um herói, eu tô com medo dessa merda.
2: Né? Não, é, não tá legal, não, não sei, não curti. É um não psicopata sei. esse negócio, como assim? É, ele é psicótico, muito estranho. E o velho, o, o mago... Yeah. É, é completamente assim, depressivo, entendeu? É Chega isso. o Billy Bessel e ele fala, porra, pedra de não sei o que, é isso que você me traz, sabe? É,
1: então, é, é isso que eu tô querendo dizer com a necessidade da ultra-violência, sabe? Não é uhum. só na, no visual, também tá na personalidade dos personagens, uhum. né? Trans, Mas Ele tá forçando
2: a força da barta tá bobo, né? Uhum. Não, não precisava, assim, não é porque o cara é, é certinho que ele é automaticamente brega, que não sabe ter tem mais apelo, não é isso.
1: Entendeu? É, não, ele pode... o contrário. Você faz ele dessa forma, ele tá brega, igualmente brega. Você é, sabe? violento.
2: É, tipo, você pode fazer um personagem que seja, enfim, é, tridimensional, mas que seja essencialmente um nice guy, que não é chato, entendeu? Uhum. Não, não preciso o cara em ponto também.
1: Mas a Batwoman, isso não tá afetando a Batwoman pelo menos por enquanto. Eu li umas 5 uhum. ou 6 edições, por enquanto, uhum. e ela continua com a mesma mentalidade de antes, não, e, e, essas decisões ainda não chegaram na Batwoman, espero que não chegue. É, tá sendo uma das minhas revistas favoritas dos 9 uhum. O que eu tô gostando muito é o Vampiro. Aí o El Vampiro, ela, ela também tem, ela tem essas questões dos, dos 52, né? então ela, ela é muito corrida, ela é muito afobada, ela tem muita violência, ela tem muita coisa. Tipo, de um arco pro outro, o status quo muda completamente. Hum. Tipo, xingue xing toda a população vampira de um arco pro outro. De repente, não tem mais. Aí de um sim. arco pro outro, tem de novo. E agora, não sei quemzinho, é o Rei dos Vampiros e todo, tudo, tudo que é vampiro tá nele. Então, tem... Umas coisas vem...
2: épicas demais seguidas, né? Sim,
1: sim. E a revista é bem assim, mas ela é extremamente bonita. Ela é muito, muito, muito bonita. uma das revistas mais bonitas também dos 9.52. E... E vale a pena pela beleza E por se tratar de vampiro Tem como você encarar E não são os personagens da DC, sabe? Apesar de alguns aparecerem de vez em quando uhum. é, São outros personagens Dá pra você encarar de uma forma mais exploitation E isso te, te agride um pouco menos Porque eu acho uhum. que não tem tanto problema ser assim Tem problema ser assim em todo o universo De toda uma editora Com todos os personagens que você conhece e gosta é. sabe? Então na, na Eu Vampiro você fica um pouco mais tranquilo com o pessoal novo uhum. é, A Homem Animal E a Monstro do Pântano, que eu tô lendo também eles são meio que meio que a mesma revista, o mesmo cara escreve é, a, a trama das duas pelo menos até agora, tá tô, tipo na edição 14, eu tô lendo conforme está no Brasil e a trama é extremamente interligada, tem histórias que começam um intervindo no outro e tal, é meio praticamente a mesma revista. É
2: o Homem Animal de começar da
1: lei, gostei né? É bacana, o traço do Homem Animal especialmente é muito bonito uhum. e mas não não vou dizer como é uma das minhas favoritas não, uma revista boa, uhum. uma revista boa, mas não é não tem nada de incrível, não tem nada de favorito porque de novo você não tem muito dos personagens você tem, você tem, Mas você tem um universo interessante novo ali Que é a coisa do vermelho e do verde Tipo, o homem animal ele é um guardião do vermelho A filha dele é o arauto do vermelho uhum. O monstro do pântano é o arauto do verde O vermelho é tudo que está relacionado a coisas vivas A carne, a animais, seres humanos e tudo mais O verde é todo vegetal, tudo, todas essas coisas E a podridão, que é o preto Que é o que vem corrompendo essas duas coisas E a ideia é que essas três forças mantêm o equilíbrio da natureza desde sempre Em certos momentos é uma forma força tá mais forte do que a outra, e isso faz com que ela reflita mais no, no, no universo, no mundo real e atualmente a podridão tá mais forte do que as outras duas, uhum. e a trama que tá rolando são as forças se unindo pra conseguir deter e botar a podridão de volta no seu lugar, enquanto ela tenta invadir o espaço das outras duas é, então é, ela é interessante em trama em universo, esse universo, essa trama é interessante mas peca um pouquinho em personagem, falta personagem porque tem todo o mesmo aprovamento das outras revistas uhum. é, tô lendo A Mulher Maravilha e o Aquaman Comenta maneiro ainda, né? Mas eu não sei se eu vou continuar lendo. O Jeff Jones que escreve ainda? O Aquaman tá é sendo escrito pelo Jeff Jones. Ele tá muito. ele tá bem autoconsciente. Então você tem várias piadinhas do, do com o Aquaman, sabe? Todas as piadinhas que as faz pessoas fazem fora da revista no real. Mas é, a gente
2: tomar é. cuidado com isso, né? Sim, já, Porque. Já tá... É a mesma coisa. É, em teoria, o Chuck Norris falando Chuck Norris Facts no filme, Mercedes 2, é muito legal. Mas na uhum. prática não funcionou Sim, sim Pra mim, pelo menos é, Então já tá começando tem que a... tomar cuidado Com a diferença.
1: Já tá começando a cansar isso Mas eles conseguiram achar Um, um motivo uhum. na trama Pra isso existir uhum. E a trama é O Aquaman escolheu Ficar na superfície O Aquaman Eu não, não lembro como era Antes dos Aos 52 Mas em algum momento Eu sei que foi essa a história dele E nos Aos 52 Essa também Ele é meio humano Meio Atlântico uhum. E ele recentemente Escolheu viver como humano Na Terra E sair de Atlântico
3: uhum.
1: E a trama Tá todo girando Em torno desse dilema Sabe é, Mesmo ele Tentando viver como humano Na Terra a questão de Atlântico também chamar ele E, e esse, esse dilema De qual das duas raças Ele, ele quer a qual, a qual das duas raças Ele quer pertencer uhum. E como ele ter escolhido A humanidade a zoado Porque a humanidade Tira sarro dele é uhum. Quando ele entra Quando ele tenta ajudar Em alguma pessoa Um policial Ou quando ele entra Num restaurante Enfim Quando ele tá lidando Com humanos Que essas piadinhas surgem Porque é uhum. um De ver ele como uma piada uhum. E por que você escolheu Estar com a raça Que te trata como uma piada Sendo que você poderia Estar na raça Que te trata como um rei uhum. é, o, o, o dilema aí é esse Então como ele não pegar essa autoconsciência Essa aquela auto da quarta parede E transformar em parte do plot é, Fica mais interessante uhum. A justificável e tal é, A Mulher Maravilha Eu não sei se eu vou continuar lendo É do Azarelo Que é um cara Eu nunca li nada do Azarelo eu acho Mas é um cara que tem um, um nome Que tá sempre por aí, né ah. E... Eu, eu não sei se eu gosto Eu, eu não sei eu tô tendo um mix de filhos muito grandes Porque não tá sendo uma revista sobre a Mulher Maravilha A Mulher Maravilha, ela é filha de Zeus Da Hipólita E agora eu tô começando a introduzir os outros deuses E também uhum. outros humanos Que são filhos de deuses, outros semideuses E tudo mais, e ela tá quase que fazendo uma figuração No fim das contas, no, no, no arco que eu tô lendo É muito pouco sobre ela Muito uhum. mais sobre todo o resto do Olimpo Tem umas coisas interessantes que ela, Eles revivem esse lado O lado diplomata da Mulher Maravilha uhum. e Aí ela tenta com Diplomacia resolver algumas questões do Olimpo Porque Zeus morreu e tá tendo todo um jogo político De quem vai tomar o lugar de Zeus
3: uhum.
1: E aí várias vezes ela age com, Como uma figura diplomática nessa, 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 Nessas intrigas Nessas questões, mas como são os 952, né Ela nunca resolve nada Só com diplomacia, sempre tem uma desculpa ter uma porrada
3: uhum. <risos>
1: é... Mas eu não sei se eu gosto da revista Eu vou continuar lendo, mas eu corro O risco de, de desistir dela a qualquer momento Eu não tô gostando muito não É... O Aquaman tem um exemplo de, 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 dessas coisas que eu tô criticando nos 92, que é o seguinte. Tem umas criaturas que estão saindo do mar e estão devorando pessoas. Elas uhum. saem do mar e devoram tripulação de navio inteiro. É... Isso não é o suficiente. Precisa mostrar lá na, na, na Bahia a mãe com uma criancinha, essa criancinha apontando pro navio, que acabou de ter a tripulação devorada, e falando, olha mãe, é o barco do papai. Ah, entendo. <risos> e essa criança não serve pra mais nada na trama. Ela só uhum. serve pra isso. Pra apontar pra aquela situação. Mas é, o pai de alguém a... morreu. A... Porque aquela situação trágica não é suficiente. Você precisa uhum. a sofrendo pra aquela situação ser assim ainda mais trágica. Uhum. E pra que essa situação tem que ser trágica? Pra nada. Isso não, isso não serve pra nada no, no roteiro também. Uhum. Então pra que você tá fazendo isso? É cara? bobinho, né? Essa é. agressão gratuita.
2: É bobinho. É tentativa boba de fazer o negócio ficar sofrido, mas acaba não funcionando porque você enxerga as intenções do cara e fica com, com resistência. Sim. E por último,
1: o que eu tô lendo é a Batman Superman, da DC, né? Que uhum. é o último da DC, que acabou de começar, tá? Tipo, na segunda edição vai ser a terceira edição agora. E ela é muito boa. Ela se é muito, muito, muito boa O traço dela é muito bonito Ele tem um traço que, que, que é muito simples Mas ao mesmo tempo é extremamente bonito Vou te mostrar alguma coisa aqui Vou Mostrar uma capa dela que foi feita pelo, pelo cara que faz o miolo é, Eu não sei se é um cara ou se é uma moça, na verdade O sobrenome é Lee E o nome é meio... Deve ser um cara, né? Ah, não sei. Eu vou checar aqui, peraí. Tem muito desenhista mulher na Não, não tem. Eu, na verdade, desenhista, não sei de nenhuma, sei de umas roteiristas. Na verdade, roteirista, eu só sei lá da. Qual o nome dela? Esse o nome dela. Dani Nelson? Não, Dani Nelson é da... da DC Entertainment. Não lembro o nome dela. Olha essa capa aqui, ó. O traço da revista toda é meio assim. Deixa eu te mostrar. É um traço bem simples, mas com as cores muito bem traçadas, muito bonitas. Então, ele fica muito bonito pela ausência de... de detalhes, sabe? Ele tem só os detalhes mínimos necessários Viu aí? Aí tá abrindo Bugou aqui Hum, interessante E... Diferente,
2: é bem artístico
1: o negócio Ah, ele é muito bonito E ele tem aquela diagramação meio louca Que você tem, tipo, na Batwoman também Uhum É... Eles passam antes da Liga da Justiça Dos novos 52, Ao primeiro encontro do Batman com o Superman Hum... E também o primeiro encontro do Clark com o Bruce Eles ainda não sabem Da identidade secreta um do outro uhum. E... O que acontece? Tem uma, Tem um... um... Peraí,
2: a... aquele encontro dos dois na Liga Não é a primeira vez que eles se encontraram, não? No. Mm -hmm.
1: Aparentemente não Tá eu, o que, que mas Eles comportam como a primeira vez É a primeira vez que o Lanterna Verde se encontra com eles Sim Mas não é a primeira vez que os dois se encontram Pelo visto A não ser que os acontecimentos dessa revista vão ser apagados Ou alguma coisa assim Ai, isso retcon é hein Pois é A impressão que dá ali, claro, é que o eu... parece que na eu... terceira edição eles ainda encontram o Darkseid E o Darkseid aparece em algum momento dos 9.52 E eles agem como se fosse a primeira vez que eles veem o Darkseid Ou seja, começou a bagunça Mas tá que aparentemente eles vão ver o Darkseid Que é um Darkseid de uma outra terra então, o que que tá acontecendo? Tem um vilão meio Trickster que leva eles pra uma outra realidade. Uhum. Essa outra realidade é um futuro tópico Que o Batman e o Superman estão mais velhos e eles conseguiram resolver a maior parte dos problemas do mundo. Uhum. Então eles têm que lutar contra o um vilão e outro, mas é tudo muito controlado. Uhum. Tá tudo muito bem, tudo muito tranquilão. E o Superman, ela... o Clark, ela é jogado para O Clark tá com aquele... aquela roupa do Action Comics, né? Com a calça jeans e tal. E ele é jogado no Small View desse outro universo. E ele o Batman desse outro universo tá lá. E eles come... ele começa a lutar com o Batman, porque ele acha que ele tava, ele tava lutando com o Batman para lá e ele tava achando uhum. o Batman não e o outro Batman é estranho Porque, ah, Clark Ele é, trata ele como um amigo, né? Por que, que você tá agindo assim? Porque tá pensando no Clark daquele universo Que tá lidando com o Batman daquele universo e tal E os pais do Superman Desse universo estão vivos Então o Superman desse universo é muito parecido com o Superman Do universo pré-reboot
3: uhum.
1: que é um, Ele é mais escoteirão, ele é mais bonzinho Mais tranquilão, não tem essa, essa raiva louca Que o Superman do reboot tem Que eu acho muito fora de lugar pro, pro, pro Superman E o Batman também Ele é um Batman mais comedido, menos... Menos melodramático, menos sofrido. E. e aí eles estão explorando isso. A impressão que dá é quase como se o... 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 o fosse um encontro do universo novo com os personagens do universo antigo. Uhum. Tô tendo muito essa impressão. E agora apareceu a Mulher Maravilha também. E... Mas ainda não deu o seu com ela, que apareceu no final de, da, da, da edição. Mas tá uma revista muito bonita e tá com a trama interessante. Ela, tá discu... ela, tá... ela não tá tão afobada. Ela tá discutindo mais os personagens. Os personagens estão digerindo melhor as coisas que estão acontecendo. Ela não tem, pelo menos até agora, não tem os defeitos que eu tô dando para quase todas as outras revistas. Os novos E uhum. é interessante você ver isso com o personagem tão icônicos quanto Superman ou Batman Isso pode ser interessante. Só que por enquanto é muito pouco pra falar. Falou só duas edições. Mas vale a pena só pela beleza. Porque esse traço é muito bonito. Eu, eu queria ver se é uma moça, se é um moço. Que desenho. O nome do K ca do cara barra moça é alguma coisa ali Tipo, Jay Lee, eu acho. Nome de sexo. Eu não tô conseguindo achar Deixa quieto. Deixa quieto. Ah uh, É Jaylee. Jaylee, tipo J-I. Uh -huh. Um homem que pode ser tanto de mulher yeah. quanto de homem. Deve ser um homem, mas. Jaylee é um cara. É um carequinha. Ah, uh, então, um, asiático carequinha. The optimist says the glass is half
4: full. The pessimist says the glass is half empty. It is only the truth seeker who wonders, why is the glass there? Why is there water all over the floor? Why is it covering every other surface of the house who or what is doing this to us?
1: Welcome to Night Vale e por fim eu tô lendo três revistas da, da Marvel, tô lendo o demolidor da Marvel. Hum. E. Rondô, né? ah, velho, não não tem nem o Demolidor na DC A me olhou com uma cara de tipo... Oi? <risos> Porque eu falei Demolidor na Marvel é, Eu tô lembrando Demolidor Que é daquele Matthew Vaughn Não sei traduzir o nome dele não Matthew sei Vaughn que, Não sei pronunciar o nome dele
2: Matthew Vaughn do
1: cinema? Matthew Key Vaughn, não é? Ele faz cinema também? É ele? Não, não, é o, não é o diretor? Ele é diretor? É, não é? Não sei, cara E outro? Bom que a gente manja muito, né? <risos> Peraí <risos>
2: Peraí, que eu vou descobrir agora. Eu tô longe aqui do teclado, não
1: entendi Mentira, do Mark Wade, eu confundi.
2: Ah, bom. Longe eu tô, pô.
1: É do Mark Waze, confundi o nome dos caras. É... Ele tá muito legal e, e ele tem um... Acho que a parte, a, a parte mais interessante... Duas, duas partes mais interessantes dele é que você tá um olhador diferente do que a gente tá acostumado. Quando você pensa no, no Matt Mudor, que você pensa num cara sofrido. um cara que passou por muita coisa que é meio depressivo, porque ele passou... Tipo, todas as mulheres dele morrem, o cara não consegue ter uma mulher em paz. Uhum. E... Esse arco não. Esse arco é meio que um arco de superação. Ele uhum. tá tentando ser um cara mais easygoing, um cara mais pra cima e... Ele então, o parceiro dele de, de, de advocacia. Ele, em certos momentos, questiona isso: o quanto isso é uma máscara, o quanto o Matt que Sofrido está escondido ali dentro desse, dessa atitude positiva. Uhum. E isso é interessante no roteiro E também é interessante no, na parte da arte Que ele usa o, o, o poder Do Daredevil de uma forma interessante Na arte, por exemplo as, as, o, Isso acontece com bastante frequência Ele está atravessando uma rua e tem o, o quadro grande com a rua atravessando E tem vários quadrinhos menores Que mostram pontos específicos que ele está Prestando atenção com o traço do radar Para mostrar o, o, uma coisa Meio action man sabe? Uhum. O, o, os pontos daquele cenário que ele está prestando mais atenção para conseguir fazer o que ele faz ou para identificar alguma coisa ou investigar alguma coisa é... esse eu não cheguei a ver ainda, mas ele comentou tem uma hora que tem um carro, que o carro é formado pelas onomatopeias do carro o carro é uhum. desenhado pelas onomatopeias do carro eu vi um outro que tem um cara, cara super forte que pula no um navio, ele tá nesse navio, o cara dá uma porrada no navio, e aí o barulho do eco do, 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 do navio, do, do, da porrada se desenha no formato do navio assim, pelo navio inteiro então uhum. tem vários usos interessantes do fato do Iron você ver pelo radar e pelo som uhum. Isso de uma forma bem, bem, bem bacana Bem pouco didática, inclusive Você bate o olho assim, você entende o que aconteceu é, e, você, e nada precisa explicar O que ele tava fazendo ali, sabe? Uhum. É bem interessante E esse já tá, esse começou há mais tempo Ele tá com tipo 30 edições Eu tô também, eu tô lendo todos Intercalando as edições de todos, né? Então meio que na edição 7 de todos eles E ainda né, tem muita coisa para ler Eu não sei se vai continuar bacana Mas pelo que eu sei, o cara ainda é o mesmo O autorista ainda é o mesmo até agora, até hoje
3: uhum.
1: é, Eu tô lendo a Capitão Marvel, que eu nunca sei se eu devo falar Capitão ou Capitão Marvel.
3: Capitão Marvel?
1: É a Carol a, a Carol Danvers, a Miss Marvel. Ah, sim. Ela assumiu o nome de Capitão Marvel. Então é Capitão. É Capitã. Pode porque ser, se, né? se, se ela. Não, mas porque se é pela patente, é sempre Capitão. A patente não flexiona por gênero. Ah não? Não. Agora, se não é pela patente Se é só pelo título Não tá diretamente relacionado à patente de Capitão Aí é Capitã E eu ainda não sei Se ela é ou não Capitão na, na aeronáutica E se isso tá, <risos> E será que isso tá Diretamente relacionado Com o título de Helena dela Assim ou não Não sei Então eu vou ser em inglês Capitão Marvel É... Eu não sei como é que eu tô fazendo Aqui no Brasil também, né? Talvez seja um jeito De descobrir como eu devo chamá -lo. Mas aí ela assume o. Deve falar a... Capitão Oi? deve falar Capitão Ah é? Eu acho, não sei Ela assume o manto Da... Do Capitão Marvel Finalmente O, o começo o começo do volume começa com isso, né? Com elas questionando se devia assumir ou não, e o Capitão América dando uma força, dizendo que já tá na hora. E, e aí a, a revista começa a ser sobre a origem dela e sobre o crescimento dela, porque rola logo de cara uma viagem no tempo. E ela conhece... Eu, eu, talvez eu seja um quando da origem dela, mas ela conhece vários personagens, várias mulheres que estão relacionadas com a origem dela. E aí tem uma, umas questões, tipo, ela vai para os anos, anos 40, 50, e tem um grupo de mulheres que quer pilotar aviões na aeronáutica. E... Esse, esse pelotão está quase se formando, quase sendo aprovado. Só que ó, algum, alguns caras que encabeçam a, a, a aeronáutica começam a atrapalhar isso. E, e tem toda um, todo um, uma discussão sobre a sua ingenia, Ali. E a revista se, se, se foca muito em personagens femininos Então todas as inspirações dela São mulheres e, e, e ela encontra Com mulheres e sempre que ela tem um crossover Com os personagens normalmente são mulheres E ela parece Focar bastante nisso A, a roteirista é uma mulher Eu esqueci o nome dela Mas ela já vi uns textos pra ela também sobre, dela Por aí também sobre feminismo uhum. Então pelo menos até agora Também é interessante isso E o traço também é muito Bonito, tá? Bem, bem, bem bonito. Tem, tem um, ele mistura aquarela com um pouco que você vê que, que, que é pintura digital. Uhum. Então, ele tem um, um, uma mistura interessante de pintura digital com pintura é, tradicional e fica, fica bem bonito, fica bem interessante. E o último que eu tô lendo é o, Finalmente é o Gavião Arqueiro Que é das três é a minha revista favorita É muito bom, o traço é muito bonito Também é um traço meio sim, simplista Como o aquele que eu te mostrei do Batman Superman uhum. Mas ele, A revista se chama só Hawkeye Mas não é só sobre o... Esqueci o nome dele o, Qual é o nome dele? Você lembra? Bart? É Bart? 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 É Clint, né? Clint. Clint o quê? É o Clint É <risos> o Clint alguma coisa Mas não é só ele, porque enquanto ele tava ausente Teve um, uma moça que assumiu. O Manto, também esqueci o nome dela E ela hum. se chamava Hawkeye, e agora que ele voltou Os dois estão agindo em conjunto E os dois se chamam Hawkeye, na revista sobre os dois hum. e Ele tem Ele tem umas questões narrativas interessantes Tem histórias que eles contam meio que fora de ordem é, Os flashbacks vão se misturando com o que não é flashback e isso gera um, um, um entendimento interessante da história é, Ele é muito Criativo no, 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 Na arte mesmo, então é muito comum Por exemplo, se alguém tá falando numa uma língua estrangeira Ao invés de aparecer aquele aviso de isso aqui tá em espanhol, sabe? Uhum. Ele é um, artigo, um um aviso bem informal Como se fosse a, a percepção Que o Bart tem daquilo uhum. Não é Bart, é Clint Que o Clint tem daquilo você não sei porque eu acho que Ele tem cara de Bart Não, mas acho que é. não é Bart, não?
2: Não tem Bart o nome
1: dele? Lá vou eu, peraí é. Clint talvez, talvez o sobrenome dele Seja com B B-A Clint Barton não, pressão, não é? É Clint Barton É com b -A. Clint Barton, tá vendo? Eu acho que ele tem cara de Barton, Por causa do Barton isso. Clint Barton é o nome dele E aí é a percepção que ele tem daquilo Então se o cara fala Numa língua estrangeira O que tá escrito dentro do quadrinho É tipo Ah, isso aqui é alguma coisa Que parece espanhol Ou talvez uh -huh. seja não sei o que Isso aqui talvez seja russo Ou Sueco, não sei muito bem
3: Mas uh é -huh. então, então,
1: exatamente uh -huh. isso Escrito no, no, dentro do quadro sabe? Uh -huh. tem, tem um muito bom Que é um, uma hora Que ele tá lendo num jornal E a headline do jornal é Fins Awful uhum. Please God Somebody Do Something <risos> Tem umas brincadeirinhas assim, muito boas Eu sei que um quadro que eu já vi mais pra frente, uma página que eu já vi mais pra frente é que ele adotou um cachorro, logo na primeira, nas primeiras edições ele adotou um cachorro que sofre um acidente uhum. e tem uma edição que parece que boa parte dela é do cachorro é o cachorro andando na rua e, e aí os balãozinhos são imagens das percepções sensoriais que o cachorro tá tendo uhum. então, tipo, cheiro, cheiro de queijo, comida, e aí vai vai, vai Desmontando Desmembrando O raciocínio do cachorro Através das percepções Sensoriais dele uhum. Também é bem interessante E as tramas estão interessantes também o, o Clint Ele só se fode Só se fode Só se fode Logo na primeira edição Ele tá caindo de um prédio Ele passa seis meses no hospital é, ah. Ele se fode mais E normalmente Quem Quando ele não se fode Quem salvou ele Foi, foi a garota Ela tira ele de muitas 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 enrascadas Porque ele é, meio, ele é meio Ele não pensa muito No que ele tá fazendo Então ele vai Ele vai fazendo as coisas De uma forma meio é, Impensada E normalmente é ela Que tá de backup que acaba resolvendo a situação pra ele Porque ela tá olhando de fora E consegue ter uma Uma visão melhor Do que tá acontecendo E, e salvar ele várias vezes Eu não vi ele Ser bem sucedido Em nada Que eu não, eu não vou vencer ela Até agora Então pela edição 7 Então as historinhas bem Tem uma edição inteira Que é sobre uma Uma enchente Ele tá ajudando Um vizinho a se mudar E ela tá indo Num casamento De uns amigos E aí acontece uma enchente E são eles resolvendo Os problemas dessa enchente E aí no final Chega os dois em casa Encharcado e tal é, é, tem, tem várias edições Que, que não são, são São brincadeirinhas Assim São, são, são uh -huh. Histórias uhum. isoladas Que não, às vezes não envolvem nenhum vilão Ou nenhuma, nenhuma coisa maior
2: Estão é, abordando outros aspectos da vida deles Sim, sim
1: Tipo ele acabou de se mudar agora E isso é uma questão, sabe Ele tem que ter se mudado do prédio E as dificuldades que ele está tendo de adaptação e tal Então é a minha revista favorita da, das, das que eu estou lendo da Marvel Porque ela mostra como é ser um herói Mas ser humano ao mesmo tempo uhum. então, Mostra como coisas da vida cotidiana De, 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 de uma pessoa normal Como se mudar Impacto na vida de um herói Quando ele faz essa mesma coisa E coisas desse tipo sabe? Ou então o impacto que tá tendo Ele tá recebendo um dinheiro agora Dos Vingadores Tipo, ele tá muito rico E é o impacto que tem O, 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 o cara ser muito rico Por ser um herói Sendo que ele, na verdade Tem toda a história Do, 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 do Gabriel Marqueiro Ele vem das ruas Ele era um bandido e tal E como ele ficou tá com isso então ele também tá é bem humana É muito bem escrito, muito bacana E é isso Acabou minha jornada enorme De quadrinhos Escolhi muita coisa Mentira Tem Private Eye Tem o quê? Private Eye É The Private Eye Que eu tava comentando Essas coisas de quadrinhos No Twitter E aí agora eu vou ficar Devendo quem foi Que me sugeriu Mas ele sugeriu Uma história de quadrinhos Chamada The Private Eye Que é, essa sim é do, do Brian Wall Tem ainda? Tô aqui Ah tá Essa sim é do Brian Wall Ela é escrita pelo Brian Wall E desenhada por um tal De Marcos Martin É... E ela faz um... Ela faz um exercício muito interessante Que é um mundo onde não tem mais internet é, num, num determinado ano a, Eles falam que a, a, a nuvem estourou Todas as pessoas estavam conviando demais na nuvem Colocando todos os seus dados nas nuvem, Toda a sua vida privada na, na, nas nuvens e tudo mais Na internet E aí aconteceu alguma coisa Que todas as informações de todas as pessoas que estavam na internet Ficou disponível para absolutamente todo mundo imediatamente Nossa. E aí um monte de gente perdeu emprego Um monte de gente brigou com a família Teve problemas seríssimos com isso e tudo mais mas a internet deixou de existir por causa disso E a privacidade passou a ser Um, um dos, dos, dos fatores Mais importantes daquele mundo Então tem, por exemplo, um, um pessoal que usa É muito comum as pessoas usarem máscara Elas vão pra, pra alguns lugares que elas não querem ser reconhecidas uhum. Então tem um pessoal que tem tipo Um colar, que é um holograma que muda o seu rosto E aí eles usam coisas tipo fazer cabeças de tigre E coisas assim uhum. E pra também não serem reconhecidos E é toda é todo uma, uma sociedade Que a, a, a a estrutura dela e várias questões culturais passaram a se pautar na importância da privacidade depois que ela foi perdida. Depois que ela foi completamente perdida e ela passou a ser valorizada como o principal valor daquela sociedade. É assim uhum. que, que esse mundo é construído. E o protagonista ele é um paparazzo. O trabalho dele é receber esses prilas pra quebrar a privacidade das pessoas. E... e enfim, a primeira história começa quando uma, uma moça vai tentar uma entrevista de emprego e ela tem uma série de coisas que ela quer esconder e ela escondeu essas coisas e ela contra Trata ele para ele tentar quebrar. Essa, essas defesas dela, pra ela saber se ela escondeu direito. É... Só que aí acontece uma coisa, ela é assassinada e aí ele... O negócio. Oi? O negócio. É, só que aí acontece uma treta e ele começa a ter que se envolver nas tretas pra proteger a identidade dele. que ninguém pode saber quem é ele. E acontece uma estreta que a identidade dele entra em risco envolvendo essa moça. É, tem três edições, por enquanto. É interessante porque é um mundo que não tem internet, logo eles decidiram lançar isso apenas na internet. Uhum. Eu vou botar o link no, no post. Você chega lá e você pode pagar com a você quiser. É um esquema, pague quanto você quiser. você Por edição, você pode pagar zero centavos se você quiser e ler de graça, ou você pode pagar quanto você acha que vale aquilo. Eu, eu paguei zero centavos pra ler, e agora que eu vi que eu gostei, eu pretendo pagar pelas edições que eu já li depois. Tá vendo
2: isso? É só dar material
1: bom que a gente compra, bonitinho. Pois é. Pois é. E E é isso. Agora sim acabou de verdade. Essa foi a última revista que eu tinha pra comentar. E aí? Eu tô lendo os Transformers, umas coisas, mas isso eu vou comentar depois, porque eu já lhe falei muito. É, tu comentou já do Transformers. Uhum. comentei no Transformers. Não lembro se eu comentei. Sei, eu sei já. Aqui, eu vou ler mais, talvez depois eu comente mais uhum. E acabou. Tchau, pessoal.
3: Tchauzinho.
5: I like your twisted point of view, my I like your questioning Hey So yeah.